0: سلسلة أحداث مؤسفة الجزء الثالث النافذة العريضة تأليف لمونيس ترجمة أسماء ياسين إلى بياتريس كم كنت أتمنى لو كنت على قيد الحياة وبصحة جيدة الفصل الأول إذا لم تكن تعرف الكثير عن الإخوة بودلير الأيتام ورأيتهم يجلسون على حقائب السفر على رصيف ميناء داموكليز فقد تظن انهم على وشك القيام بمغامره مثيره بعدما حدث لهم سابقا نزل الاطفال الثلاثه من العباره فيري التي عبرت بهم بحيره لاكريموس متجهين للعيش مع عمتهم جوزفين في معظم الحالات سيجعلك مثل هذا الموقف تتوقع اوقات جيده ومثيره لكنك بالطبع ستكون مخطئا خطا كبيرا فمع أن فايلت وكلاوس وصني على وشك البدء في تجربة أحداث مثيرة وممتعة ولا تنسى فإنك لن تجدها ممتعة كقراءة طالعك أو الذهاب إلى مضمار سباق الخيول ستكون مغامراتهم مثيرة ولا تنسى مثل مطاردة ذئب خلال حقل مليء بالشجيرات الشائكة في منتصف الليل في حين لا يوجد أي شخص في الجوار ليمد لك يد العون إن كنت مهتما بقراءة القصص المليئة بالأوقات الجيدة والمثيرة فأنا آسف لإبلاغك بأنك بالتأكيد تقرا الكتاب الخاطئ لأن الإخوة بودلير قضوا القليل جدا من الأوقات الجيدة على مدى حياتهم القاتمة والبائسة إنه شيء فظيع سأحظهم فظيع للغاية إلى درجة أنني بالكاد أستطيع استجماع نفسي لأكتب عن ذلك لذلك، إن كنت لا ترغب في قراءة قصة مأساوية وحزينة، فهذه هي فرصتك الأخيرة لوضع هذا الكتاب جانبا، لأن بؤس الإخوة الأيتام بودلير سيبدأ على الفور في الفقرة التالية. قال السيد بو، وهو يبتسم ابتسامة عريضة من الأذن للأذن، ويمسك في يده بكيس ورقي، انظروا ماذا جلبت لكم، النعناع، كان السيد بو. مصرفيا كلف بالإشراف على شؤون الإخوة الأيتام بودلير بعد وفاة والدهم وكان طيب القلب لكن في هذا العالم لا يكفي أن تكون طيبا خصوصا لو كنت مسؤولا عن رعاية ثلاثة أطفال وحمايتهم من الأخطار يعرف السيد بو الأطفال الثلاثة منذ ولادتهم لكنه طبعا لن يتذكر أنهم مصابون بالحساسية ضد أوراق النعناع تحديدا قالت فايلت وهي تاخذ الكيس الورقي وتنظر الى داخله شكرا لك يا سيد بو ومثل معظم الاطفال في سن الرابعه عشره كانت فايلت ماهره للغايه لتذكر انها اذا اكلت نعناعا فسوف يندفع النحل من خلاياها وهي عباره تعني ان يغطى جسمها بطفح جلدي احمر وحكه شديده لعده ساعات وعلاوه على ذلك كانت فايلت مشغولة جدا بأفكار الاختراعات كي لا تولي اهتماما كبيرا للسيد بو أي شخص يعرف فايلت يعرف أنها عندما تربط شعرها في شريط لتبقيه بعيدا عن عينيها كما كانت الحال الآن فإن أفكارها تكون مليئة بالعجلات والتروس والعتلات وغيرها من الأشياء الضرورية للاختراعات وفي هذه اللحظة بالذات كانت تفكر في طريقة لإصلاح محرك العبارة فيري كي لا يطلق كل هذا الدخان ويحول السماء إلى سماء رمادية بهذا الشكل ابتسم كلاوس الابن الأوسط من أبناء بودلير وقال للسيد بو هذا لطف كبير منك قال ذلك وهو يفكر في أنه حتى لو لعق واحدة من أوراق النعناع هذه لتورم لسانه ونعدمت قدرته على الحديث خلع كلاوس نظارته، وتمنى لو كان السيد بو قد جلب له كتاباً أو صحيفة بدلاً من ذلك، كان كلاوس قارئاً نهماً، وعندما عرف بإصابته بالحساسية في حفل عيد ميلاده الثامن، سارع إلى قراءة كل الكتب الموجودة في مكتبة والده عن الحساسية وأنواعها، وحتى بعد مضي أربع سنوات على ذلك، فإنه زال قادراً على تذكر المواد الكيميائية، التي تجعل لسانه يتورم توي صاحت صني اصغر ابناء بودلير كانت صغيره ومثل كل الصغار كانت تتحدث بكلمات غير مفهومه وربما صيحتها توي تعني انا لم اكل النعناع قط لاني اشك اني مثل اخوي اعاني من حساسيه تجاهه لكن من الصعب الاقرار بهذا التخمين فربما كانت تعني انا احب عضعضه النعناع لأني أحب عضعضة الأشياء بأسنان الأربعة الحادة، لكني لن أفعل خشية الحساسية. سعى السيد بو في منديله، ثم قال: يمكنكم أكلها وأنتم في طريقكم في سيارة الأجرة، ذاهبين إلى منزل السيدة أنويستيل. السيد بو دائما مصاب بنزلة برد، وقد اعتاد الإخوة بودلير أن يتلقوا التعليمات منه بين سعاله وعطسه. ثم أكمل: لقد اعتذرت عن عدم استقبالكم في الميناء لكنها بررت ذلك بانها خائفه منه سال كلاوس وهو ينظر حوله متاملا القوارب الشراعيه والدعامات الخشبيه ولماذا هي خائفه من الميناء اجاب السيد بو ربما هي خائفه من اي شيء يتعلق ببحيره لاكريموس لكنها لم تقل لماذا ربما للامر علاقه بموت زوجها إن عمتكم جوزفين، إنها ليست عمتكم مباشرة، إنها شقيقة زوجة ابن عمكم الثاني، لكنها طلبت أن تنادوها بالعمة جوزفين، لقد فقدت العمة جوزفين زوجها مؤخرًا، ويبدو أنه مات أو غرق في حادثة قارب، ليس من اللائق أن نسأله كيف صارت أرملة، هيا تعالوا أضعكم في تاكسي، تساءلت فايلت. ماذا تعني هذه الكلمة؟ رفع السيد بو حاجبيه مندهشا وقال أنا مندهش منك للغاية يا فايلت إن فتاة في مثل عمرك ينبغي أن تعرف أن التاكسي هو سيارة توصل المرأة إلى أي مكان في مقابل مبلغ من المال هيا نحمل أمتعتكم ونمشي إلى الرصيف همس كلاوس لفايلت إنها كلمة فصيحة تعني أرملة فهمست له فايلت وهي تحمل حقيبتها في يد، وتمسك يد صني بالأخرى، شكراً، في حين كان السيد بو يشير بمنديله ليوقف سيارة أجره، وفي وقت لا يذكر كان سائق التاكسي ينقل الأمتعة إلى حقيبة سيارته، أجلس السيد بو الطفل في المقعد الخلفي، ثم قال سأقول لكم وداعاً الآن، لقد بدأ يوم العمل في البنك، واخشى لو اوصلتكم الى بيت العمه جوزفين الا اتمكن من فعل اي شيء اليوم عموما ابلغوها امنياتي القلبيه وساظل على اتصال دائم بكم ثم توقف ليسعل في منديله واكمل وانتبهوا ان العمه جوزفين ستكون متوتره بشان وجود ثلاثه اطفال في منزلها وقد اكدت لها حسن اخلاقكم لذا احرصوا على حسن التصرف وكالعادة يمكنكم الاتصال بي أو مراسلتي عن طريق الفاكس في البنك في أي وقت إن حدثت أي مشكلة ولو أني لا أتوقع أن تقع مشكلات هذه المرة عندما قال السيد بو هذه المرة نظر إلى الأطفال كما لو كان يعني أن موت العم مونتي المسكين كان خطأهم لكن الإخوة بودلير كانوا متوترين للغاية بشأن لقائهم بالوصية الجديدة عليهم لذا لم يقول للسيد بو سوى جملة واحدة إلى اللقاء قالت فايلت وهي تضع كيس النعناع في جيبها إلى اللقاء وكذلك كلاوس وهو يلقي نظرة أخيرة على ميناء داموكليس أما صني وهي تعضعض مشبك حزام الأمان فقد صاحت فيرل وأجابهم السيد بو إلى اللقاء أتمنى لكم التوفيق ستكونون دوما على بالي منح السيد بو سائق التاكسي بعض المال ثم لوح للإخوة بودلير مودعا وتحركت سيارة الأجرة مبتعدة عن الميناء متوجهة نحو طريق رمادي مرصوف بالحصى رأى الإخوة بودلير محل بقالة صفت أمامه براميل الليمون والبنجر ثم محل ملابس حملت لافتته جملة انظر إنه مناسب تماما ويبدو أنه كان تحت التجديد وبجواره مطعم ذو مظهر بشع اسمه المهرج المرتبك ببالونات نيون على نوافذه لكن غالب المحل والمطاعم كان مغلقا وموضوع على أبوابه ونوافذه ألواح معدنية أو حواجز شبكية على كلاوس. لا تبدو المدينة مزدحمة للغاية كنت امل ان نتمكن من تكوين صداقات جديده هنا قال سائق التاكسي الذي كان رجلا نحيفا يدخن سيجاره نحيفه متدليه من فمه وهو يتحدث الى الاخوه بودلير ناظرا اليهم في مراه التاكسي هذا لاننا لسنا في الموسم ان المدينه المطله على بحيره لاكريموس منتجع وعندما يتحسن الجو تزدحم جدا لكن الان الامور راكده مثل القطه التي دهستها هذا الصباح ولتكون صداقات جديده عليكم الانتظار حتى يتحسن الطقس اه بالمناسبه من المتوقع ان يحدث اعصار هيرمان في خلال اسبوع او نحو ذلك يستحسن ان تتاكدوا من تخزين ما يكفي من طعام في المنزل تساءل كلاوس اعصار على بحيره كنت اعتقد ان الاعاصير تهب فقط على المحيطات فاجاب السائق يمكن أن يحدث أي إعصار على مسطح مائي هائل كبحيرة لاكريموس. في الحقيقة سأكون متوترا للغاية لو اضطررت إلى العيش على قمة هذا التل. فبمجرد أن تهب العاصفة، سيكون من الصعب للغاية الوصول بالسيارة إلى المدينة من هذا الطريق. نظرت فايلت وكلاوس وصني من النافذة، ورأوا ما يعني السائق بجملة هذا الطريق. كان التاكسي أخيراً فتجاوز أحد المنحنيات الحادة ووصل إلى قمة تل من سلسلة تلال طويلة فأمكن للأطفال رؤية بلدة بعيدة جدا على سفح التل حيث كانت الطرق المرصوفة بالحصى تلتف حول المباني مثل ثعابين رمادية صغيرة والميدان الصغير لميناء داموكليز والناس يتمشون فيه صاخبين وخلف الميناء تقع بحيرة لاكريموس وهي بحيره هائله ومظلمه كما لو كانت وحشا مخيفا يلقي بظلاله العملاقه من حوله وينظر الى الاخوه بودلير من اعلى لبضع لحظات وقف الاطفال يحدقون الى البحيره كما لو كانوا منومين مغناطيسيا بهذا المنظر الطبيعي الهائل ثم اخيرا نطق كلاوس البحيره هائله جدا وتبدو عميقه جدا يمكنني تقريبا أن أتفهم خوف العمة جوزفين من هذا المكان، فتساءل سائق التاكسي: أتخاف السيدة التي تعيش هنا من هذه البحيرة؟ ردت فاولت: هذا ما قيل لنا. هز سائق التاكسي رأسه في دهشة، وأوقف السيارة وهو يقول: لا أدري كيف تتحمل الأمر؟ فسألته فاولت: ماذا تعني؟ فسألها هو الآخر: أتعنين أنكم لم تجيءوا إلى هذا المنزل من قبل؟ فأجاب كلاوس: كلا، لم نلتقي بعماتنا جوزفين من قبل قط. فرد سائق التاكسي: حسناً، إذا كانت عماتكم جوزفين تخاف من الماء، لا أستطيع أن أصدق أنها تعيش هنا في هذا المنزل. تساءل كلاوس: ماذا تقصد تحديداً؟ أجاب السائق وهو يخرج من التاكسي: حسناً، انظروا بأنفسكم. نظر الإخوة بودلير نظرة مبدئية فرأوا بيتا على شكل مربع صغير يشبه الصندوق بباب أبيض تقشر طلاؤه الأبيض كان صغيرا إلى درجة أنه كان بالكاد أكبر من التاكسي الذي أوصلهم إليه لكنهم حين اقتربوا قليلا وألقوا نظرة قريبة عرفوا أن هذا الجزء المربع هو الجزء الوحيد من المنزل الذي يقع على التل أما بقية المنزل فكانت مجموعة من المربعات تشبه الصناديق متصلة بعضها ببعض كما لو كانت مكعبات من الثلج متدلية عن جانب التل بركائز معدنية طويلة تشبه أرجل العنكبوت وفي حين كان الإخوة بودلير يتأملون منزلهم الجديد الذي بدا كما لو كان يتمسك بالتل خوفا من الوقوع أخذ سائق التاكسي حقائبهم من صندوق السيارة ووضعها أمام الباب الأبيض ضد الطلاء المتقشر ثم قاد سيارته نازلا التل وهو يطلق بوق سيارته مودعا وفي حين كان الباب متقشر الطلاء ينفتح ببطء سمعوا صوت صرير خافت لتظهر من ورائهم رأة شاحبة بشعر أبيض معقود فوق رأسها على شكل كعكة ابتسمت لهم السيدة في ود وهي تقول: مرحبا، أنا عمتكم جوزفين. تقدمت فايلوت لمصافحة الوصية الجديدة عليهم، وهي تقول في حذر: مرحبا. ثم تقدم كلاوس، ومن بعده صني، وهي تحبو. لكن الإخوة الثلاثة كانوا يمشون بحذر بالغ، كما لو كان ثقلهم يتسبب في سقوط المنزل. ولم يستطع الإخوة بودلير أن يمنعوا أنفسهم من التساؤل في عجب عن كيف تعيش امرأة تخاف من بحيرة لاكريموس في بيت يبدو كأنه سيسقط في البحيرة في أي لحظة. الفصل الثاني قالت العمة جوزفين وهي تشير إلى المدفأة بأصابعها الشاحبة النحيلة: هذه هي المدفأة أرجو أن لا تلمسوها مطلقاً. من المحتمل ان تجد الجو باردا للغايه داخل المنزل لكني لا اشغلها لانني اخشى ان تنفجر لذا يمسي المنزل باردا في الليل نظرت فايلوت وكلاوس الى بعضهما نظره قصيره ونظرت اليهما صني كذلك صاحبتهم العمه جوزفين في جوله لتريهم منزلهم الجديد الذي تبدو كانها تخاف من كل شيء فيه بدءا من ممساحة الأقدام التي قالت عنها العمة جوزفين إنها قد تنزلق فتتسبب في أن يقع شخص ما وينكسر عنقه وصولا إلى الكنبة الكبيرة في غرفة المعيشة التي قالت إنها قد تقع في أي لحظة وتسحق من عليها تماما أشارت العمة جوزفين إلى جهاز تليفون وقالت هذا تليفون لكن لا ينبغي استخدامه إلا في حالة الطوارئ خوفا من خطر الصعق بالكهرباء فرد كلاوس في الحقيقة لقد قرأت العديد من الكتب عن الكهرباء وأؤكد لك أن هذا التليفون آمن تماما رفعت العمة جوزفين يدها إلى رأسها كأن فكرة ما طرأت عليها وهي تقول لا يمكن أن تصدق كل ما تقرأ وقالت فايلت لقد سبق أن صنعت تليفونا بنفسي من قبل ويمكنني تفكيك هذا الجهاز لأريك كيف يعمل لتتاكدي من أنه آمن عبست العمّة جوزفين قائلة لا أظن ذلك وصاحت صني ديلمو وهو ما يعني أنها توافق على ما قاله أخوها وربما كانت تعني إذا أردت يمكنك أن أعضع لك هذا التليفون لتتأكدي من أنه لا يسبب ضررا ديلمو إنحنت العمّة جوزفين لتلتقط خيطا من السجادة المزركشة وهي تردد مندهشة ماذا تعني بتلك الكلمة؟ أنا أعد نفسي متخصصة في اللغة الإنجليزية وليس لدي أي فكرة عن معناها هل تتكلم أختكم الصغرى هذه لغات أجنبية؟ قال كلاوس وهو يرفع صني عن الأرض أخشى أن صني لا تتكلم بطلاقة بعد إنه مجرد كلام أطفال فصحت صني وربما كانت تعني انا اعترض على وصف كلامي بكلام اطفال ثقلت العمه جوزفين بجديه يبدو ان علي ان اعلمها بعضا من اصول اللغه الانجليزيه اعتقد انكم تحتاجون الى تنشيط القواعد النحويه في الواقع النحو هو متعة الكبرى في الحياه الا تظنون ذلك ايضا نظر الاخوه الثلاثه بعضهم الى بعض فايلت كانت ستقول ان الاختراعات متعتها الكبرى في الحياه وكلاوس كان سيقول إن القراءة متعته الكبرى في الحياة وصني بالتأكيد لم تكن لديها متعة أكبر من عضعضة الأشياء أما القواعد النحوية المتعلقة بكيفية كتابة الكلمات والجمل باللغة الإنجليزية فكانت بالنسبة إليهم مثل خبز الموز شيء جميل لكنهم لا يحبون أن يفكروا فيه كثيرا لكن فيلت قالت أخيرا نعم طالما أحببنا النحو، أومأت العمة جوزفين برأسها مبتسمة للإخوة بودلير، وقالت: حسنا، سأرشدكم إلى غرفتكم، ثم نستكمل الجولة بعد العشاء، عندما تريدون فتح هذا الباب، فقط ادفعوا الجزء الخشبي، لا تستخدموا المقبض بتاتا، دائما ما أتوقع أنه سيتناثر إلى مليون قطعة، وتدخل إحداها في عيني. بدأ الإخوة بودلير يعتقدون أنه لن يكون مسموحا لهم أن يلمسوا أي شيء في المنزل بكامله، لكنهم ابتسموا للعمة جوزفين، ودفعوا الباب الخشبي مثلما أخبرتهم، لتظهر لهم غرفة كبيرة جيدة الإضاءة بحوائط مطلية بالأبيض وسجادة زرقاء، وفي داخلها سريران متوسطا الحجم، بالإضافة إلى سرير صغير مخصص لصني بالتأكيد. كانت الأسرة مغطاة بمفارش زرقاء وعلى طرف كل سرير صندوق كبير لوضع الأغراض الشخصية وعلى الجانب الآخر كان يوجد دولاب كبير للملابس ونافذة صغيرة وبعض الصناديق المعدنية متوسطة الحجم غير معروفة الغرض من وجودها قالت العمة جوزفين أنا آسفة أنكم مضطرون إلى أن تتشاركوا غرفة واحدة معاً لكن المنزل صغير وقد حاولت تزويدكم بكل ما قد تحتاجون اليه امل ان تشعروا بالراحه هنا قالت فايلت وهي تحمل حقيبتها الى داخل الغرفه بالتاكيد انا متاكده من اننا سنشعر بالراحه هنا شكرا لك يا عمتي جوزفين اشارت العمه جوزفين قائله في صندوق كل واحد منكم هديه هديه لفتره طويله مضت لم يحصل الإخوة بودلير على أي هدايا. ابتسمت العمة جوزفين، وتوجهت نحو الصندوق الأولي وقالت: بالنسبة إلى فايلت هنا هدية جميلة. دمية جميلة لديها العديد من الفساتين. وأسرعت العمة جوزفين وأخرجت من الصندوق عروسا من البلاستيك بفم صغير وعينين واسعتين. أليست رائعة؟ اسمها الجميلة بيني. كانت فايلت في الرابعة عشرة. وهي سن اكبر بكثير على اللعب بالعرائس كما ان العرائس لم تكن مفضله بالنسبه اليها اصلا لكنها رسمت على وجهها ابتسامه شاكره واخذت العروسه من العمه جوزفين وربتت على راسها البلاستيكي الصغير وهي تقول اوه شكرا لك اتجهت العمه جوزفين الى الصندوق الثاني وفتحته وهي تقول اما انت يا كلاوس من اجلك هذا نموذج لقطار بقطبان اخرجت القطار من الصندوق وهي تشير الى كلاوس يمكنك ان تضع القضبان في هذا الركن الخالي رد كلاوس متصنعا الاثاره يا لها من متعه لم يكن كلاوس يحب القطارات المصغره ابدا فهي تستلزم الكثير من العمل ليكون لديك في النهايه شيء يدور على قضبان دائريه بلا توقف اكملت العمه جوزفين وهي تفتح الصندوق الأخير الصغير ومن أجل صني هذه الشخشيخة انظر يا صني إنها تصنع القليل من الضوضاء ابتسمت صني لها مظهرة أسنانها الأربع الحادة لكن شقيقيها الكبيرين كان يعرفان جيدا أنها تكره هذه اللعبة وتكره الصوت المزعج الذي يصدر عن هزها فقد كانت تملك مثلها في الماضي وكانت تقريبا الشيء الوحيد الذي لم تحزن من أجله حين أتى الحريق الهائل على بيتهم قالت فايلت إنه لا كرم منك أن تحضري لنا هذه الأشياء وكانت مهذبة للغاية فلم تضف ولو أنها أشياء لا نحبها نهائيا فردت العامة جوزفين أنا سعيدة لوجودكم هنا أنا أحب القواعد النحوية كثيرا ومتحمسة للغاية لأنه سيكون في إمكاني مشاركة هواياتي المحببة مع ثلاثة أطفال لطفاء مثلكم. حسناً، لديكم بضع دقائق لترتبوا أغراضكم وبعدها نتناول العشاء. أراكم لاحقاً. وقبل أن تخرج سألها كلاوس: عمتي جوزفين، ما هذه الصناديق المعدنية؟ رفعت العمة جوزفين يدها لتعدل من وضع كعكة شعرها فوق رأسها، وقالت: وضعت هذه الصناديق هنا حماية من اللصوص. لابد من أنكم تخافون اللصوص مثلي. وأنا أضعها هنا حتى إذا حاول اللصوص دخول البيت ليلاً تعثر بها فتصنع ضجة توقظني من النوم فسألت فيلت لكن ماذا سنفعل حينها؟ ونحن مستيقظون في الغرفة نفسها مع لص غاضب عن نفسي أفضل أن أكون نائمة حين يأتي اللصوص اتسعت عينا العمة جوسفين غضباً وقالت لصوص غضبون؟ لصوص غضبون؟ لماذا تتحدثين عن لصوص غاضبين؟ هل تحاولين إخافتنا أكثر مما نحن خائفون بالفعل؟ ردت فايلت بصوت متقطع وهي تقترب من العمة جوزفين بالطبع لا آسفة لم أكن أقصد إخافتك قالت هذا دون أن تضيف أنها هي من ذكر الموضوع أولا قالت العمة جوزفين وهي تنظر بغضب إلى الصناديق المعدنية كما لو كان هناك لص يتعثر بها في هذه اللحظة عسنا لن نتكلم أكثر في هذا الموضوع ألقاكم بعد دقائق على المائدة أغلقت الوصية الجديدة الباب خلفها وسمع الإخوة بودلير صوت خطواتها وهي تمشي إلى الصالة قبل أن يتكلموا فقالت فايلوت: يمكنك أن تأخذي بني الجميلة يا صني وناولتها إياها وهي تضيف فهي مصنوعة من بلاستيك قوي وبالتأكيد سيتحمل العضعضة وقال كلاوس وأنت يا فايلت يمكنك أن تأخذ القطار ربما يمكنك تفكيك محركه واختراع شيء ما فأجابت فايلت لكن هذا معناه أن تحصل أنت على الشخشيخة وهذا ليس عدلا شو صاحت صني كأنها تقصد أن تقول ومنذ متى كان أي شيء في حياتنا يبدو عادلا فنظر الاخوه بودلير الى بعضهم وعلى وجوههم ابتسامات مريره لقد كانت صني على حق تماما لم يكن عدلا ان يؤخذ والدهم منهم على هذا النحو ولم يكن من العدل ان يطاردهم الكونت اولاف الشرير في كل مكان ذهب اليه وهو لا يهدف الا الى شيء واحد ثروتهم ولم يكن من العدل ان ينتقلوا من احد اقاربهم الى الاخر وما تخلل ذلك من أحداث رهيبة كانت تحدث في كل منزل ينتقلون إليه كما لو كانوا يركبون أتوبيسا كريها لا يتوقف إلا في محطات الظلم والبؤس ولم يكن من العدل كذلك أن يحصل كلاوس على شخشيخة فور وصوله إلى منزله الجديد قالت فيلت في نبرة حزينة من الواضح أن العمة جوزفين بذلت جهدا لإعداد هذه الغرفة لنا يبدو أنها طيبة القلب، لذا ينبغي ألا نشكو حتى لأنفسنا. وافقها كلاوس وهو يمسك بالشخشيخة. نعم، أنتِ محقة. ينبغي ألا نشكو. توي. صاحت صني كأنها تود أن تقول: أنتما على حق. ينبغي ألا نشكو. مشى كلاوس إلى النافذة ونظر إلى المشهد الذي عمه الظلام. كانت الشمس قد أخذت في المغيب في أعماق بحيرة لاكريموس. وبدأت رياح المساء الباردة تهب وعلى الجانب الآخر من الزجاج شعر كلاوس بقشعريرة برد خفيفة ثم قال ومع ذلك أود لو أستطيع الشكوى وهنا جاءهم صوت العمة جوزفين وهي تنادي الحساء جاهز هيا إلى العشاء وضعت فايلت يدها على كتف كلاوس لتواسية فقد جعله هذا يشعر بالراحة ودون كلمه واحده اضافيه اتجه الاخوه بودلير الى غرفه الطعام عبر الصاله حيث اعدت العمه جوزفين مائده لاربعه اشخاص وقد وضعت وساده كبيره على احد الكراسي لتجلس عليها صني وكانت قد وضعت عددا كبيرا من الصناديق المعدنيه في ركن الغرفه كانها تخشى ان يحاول اللصوص سرقه عشائهم قالت العمه جوزفين الحساء جاهز تعبير اصطلاحي أستخدمه عادة ويعني أن الطعام جاهز لكن في هذه الحال العشاء هو حساء فعلا ردت فايلت آه جيد لا شيء أفضل من حساء ساخن في ليلة باردة كهذه لكن العمة جوزفين فاجأتهم في الواقع هو ليس حساء ساخنا فأنا لا أطهو أي شيء ساخن خوفا من أن ينفجر الموقد لقد اعددت حساء الخيار البارد للعشاء نظر الاخوه بودلير الى بعضهم محاولين اخفاء فزعهم فكما تعرفون حساء الخيار البارد خيار مناسب لعشاء ليله حاره عن نفسي استمتعت جدا به حين كنت في زياره صديق لي في مصر يعمل مدربا للثعابين واذا اعد جيدا يكون طيب المذاق وشهيا كانك تاكل شيئا وتشربه في الوقت نفسه لكن هنا في هذه الليله البارده بدا الامر كوجود مجموعه كبيره من الدبابير في حفل بهيج وفي صمت مطبق جلس الاطفال الى المائده وحاولوا قدر استطاعتهم ابتلاع هذا الحساء اللزج البارد وكان الصوت الوحيد المسموع هو صوت ملعقه صني وهي ترتطم بالطبق وهي تأكل وجبتها الهزيلة وكما تعرفون إن ساد الصمت المائدة فستبدو الوجبة كأنها استغرقت ساعات وهذا ما شعر به فعلا بعد برهة كسرت العمة جوزفين الصمت قائلة زوج العزيز وأنا لم نرد أن ننجب أطفالا لأننا كنا خائفين من ذلك لكني أود أن تعرف أنني سعيدة للغاية بوجودكم هنا لأنني أشعر دائما بالوحدة فوق هذا التل، وعندما حكى لي السيد بو عن مشكلتكم، أردت ألا تشعر بالوحدة مثلما شعرت حين فقدت عزيزي أياك، فسألتها فايلت: أكان أياك زوجك؟ لم تنظر العمة جوزفين إليها، بدأ كأنها تحدث نفسها أكثر مما تتحدث إلى الإخوة بودلير، ثم قالت في صوت عميق: نعم، لكنه كان أكثر بكثير من زوجي. كان صديقي المقرب وشريكي في دراسة القواعد النحوية والشخص الوحيد الذي عرفته ويستطيع أن يصفر وفي فمه قطعة من الكعك رد كلاوس مبتسما لقد كانت أمنا تفعل ذلك أيضا وكانت تحب تحديدا السمفونية الرابعة عشرة لموتسارت قالت العمة جوزفين أما زوجي فقد كان يفضل السمفونية الرابعة لبيتهوفن يبدو أنها سمة مشتركة في العائلة قالت فايلت اشعر بالاسف اننا لم نقابله يبدو انه كان شخصا رائعا قلبت العمه جزفين الحساء ونفخت فيه مع انه بارد ثم قالت نعم لقد كان شخصا رائعا وقد شعرت بحزن شديد لفقده شعرت حينها انني فقدت اهم شيئين في حياتي تساءلت فايلت باستغراب شيئان ماذا تقصدين بشيئين فأجابت العمة جوزفين: فقدت أياك، وفقدت بحيرة لاكريموس. بالطبع لم أفقدها حرفيًا، فلا تزال موجودة أسفل الوادي، لكنني كبرت على شاطئها، وأتت السباحة فيها يوميًا، وعرفت أي شاطئها رملي وأيها صخري، كما عرفت كل ما يخص الجزر الموجودة فيها، والكهوف الموجودة على شواطئها. كانت البحيرة كصديق مخلص. لكنها عندما أخذت مني آيك المسكين بهذه الطريقة صرت أخاف الاقتراب منها فتوقفت عن السباحة فيها وارتياد شواطئها حتى أنني تخلصت من الكتب التي تتحدث عنها والطريقة الوحيدة التي بها أتحمل النظر إليها هي النافذة العريضة الموجودة في غرفة المكتبة سأل كلاوس متهللا مكتبة؟ أتوجد لدينا مكتبة هنا؟ أجبت العمّة جوزفين بالطبع أين سأحتفظ بكل الكتب عن القواعد النحوية وعموما إن أنهيتم حساءكم أستطيع أن أصطحبكم إلى المكتبة قالت فايلت صادقة لا أستطيع تناول ملعقة أخرى ووافقت صني إرم فقطعتها العمّة جوزفين معترضة. صني إن كلمة إرم ليست صحيحة لغويا ينبغي أن تقولي لقد أنهيت الحساء فقالت صاني بإصرار ايرام العم ردت العمة جوزفين مندهشة يا إلهي أنت تحتاجين فعلا إلى دروس في القواعد وهذا أدعى للذهاب إلى المكتبة هيا يا أطفال تبع الإخوة بودلير العمة جوزفين إلى الأسفل وقد تركوا أنصاف أطباقهم ممتلئة وحاذروا ألا يلمسوا أي مقبض قرب المدخل فتحت العمة بابا يبدو عاديا لكن عندما خطا الأطفال إلى الغرفة لم يكن هناك أي شيء عادي لم تكن المكتبة غرفة مربعة أو مستطيلة الشكل ككل الغرف كانت بيضاوية وكان أحد حوائطها مخصصا في أرفف فوق أرفف فوق أرفف لكتب القواعد النحوية وقد وضعت موسوعة من الأسماء فوق مجموعة من الرفوف الخشبية المجوفة لتناسب شكل الحائط وكانت هناك مجلدات سميكة عن تاريخ الأفعال وقد صفت على رفوف معدنية ملونة لامعة بالإضافة إلى خزانات زجاجية وضعت فيها كتب عن استخدام الصفات فبدت كما لو كانت معروضة للبيع لا للاستخدام الشخصي وفي منتصف الغرفة وضعت مقاعد كبيرة ومريحة وأمام كل منها وضع كرسي صغير لإراحة القدمين عليه في أثناء القراءة لكن ما جذب انتباه الأطفال حقا في الغرفة البيضاوية كان الجدار الآخر في الطرف الآخر من الغرفة كان الحائط من الأرض إلى السقف عبارة عن نافذة زجاجية ضخمة محفورة داخل الحائط ومن خلال النافذة بدأ أروع منظر لبحيرة لاكريموس وعندما تقدم الأطفال لإلقاء نظرة قريبة لم يشعروا أنهم ينظرون بين النافذة بل شعروا كأنهم يطيرون فوق البحيرة قالت العمة جزفين هذه هي الطريقة الوحيدة التي أتمكن بها من رؤية البحيرة عن بعد كبير فإن اقتربت أكثر سأتذكر آخر نزهة قمت بها مع زوجي العزيز على الشاطئ لقد حذرته أن ينتظر ساعة كاملة قبل أن ينزل للسباحة في البحيرة لكنه لم ينتظر إلى لخمس واربعين دقيقة وقد ظن أنها تكفي فسألها كلاوس هل أصيبها بتقلصات؟ أهذا يحدث للمرء إن لم ينتظر فترة كافية قبل السباحة؟ ردت العمة جوزفين هذا أحد الأسباب لكن في بحيرة لاكريموس هناك سبب آخر إن لم تنتظر لساعة قبل تناولك الطعام فستشم علاقات لاكريموس رائحة الطعام وستهاجمك تساءلت فايلت علاقات؟ رد كلاوس موضحا العلاقات السوداء تشبه الديدان إلى حد كبير وهي عمياء وتعيش في المسطحات المائية ولكي تحصل على غذائها فهي تلتصق بك وتمتص دمائك ارتجفت فايلوت وصاحت هذا شيء بشع وصاحت صني شو وهو ربما ما كانت تعني به لماذا قد يذهب اي شخص في العالم للسباحه في بحيره مليئه بالعلاقات؟ فاوضحت العامه جوزفين ان علاقات لاكريموس تختلف تماما عن العلاقه العاديه، فلكل منها سته صفوف من الاسنان الحاده، وانف ذو حاسه شم حاده للغايه، يمكنه ان يشم رائحه اصغر قطعه من الطعام من على مسافه بعيده، ان علاقات لاكريموس عاده تكون هادئة وغير مؤذية تفترس فقط الأسماك الصغيرة لكن إن شمت رائحة الطعام في إنسان فسيتجمع السرب حوله ثم انهمرت الدموع من عينيها فالتقطت منديلا ورديا لتجففها وقالت أعتذر أيها الأطفال ليس من الصائب لغويا أن أنهي الجملة بكلمة ثم لكنني شعرت بالحزن الشديد عندما تذكرت أياك. ولم أستطع التحدث عن موته رد كلاوس بسرعة نحن آسفون أننا أثرنا هذا الموضوع لم نكن نقصد إزعاجك فقالت العمة جزفين وهي تمسح أنفها لا عليك أنا فقط أحب أن أتذكر اياك بطريقة أخرى دائما ما أحب اياك الشمس وأحب أن أتخيل أنه أيا كان المكان الذي هو فيه الآن فلعله مكان مشمس بالتأكيد لا أحد يعرف ماذا يحدث لك بعد وفاتك لكني أحب أن أتخيل أن زوجي الآن في مكان حار جدا جدا ألا تظنون ذلك؟ قالت فايلت: نعم أظن ذلك هذا شيء لطيف جدا ثم ابتنعت طريقها. كانت تود أن تضيف شيئا آخر لكنها لا تعرف على وجه التحديد ما قد تريد العمة جوزفين سماعه فقد عرفتها منذ عدة ساعات فقط. لذلك سألتها في نبرة حذرة: هل فكرت من قبل يا عمة جوزفين في أن تنتقلي من هنا إلى مكان آخر؟ ربما لو عشت بعيدًا عن بحيرة لاكريموس لشعرت بأنك أفضل حالًا. وافق كلاوس أخته: وسنذهب معك أيضًا. فردت العمة جوزفين: لا أستطيع أن أبيع هذا البيت أبدًا. أنا أخاف السماسرة. نظر الإخوة بودلير إلى بعضهم خفية أي في حين كانت العمة جوسفين لا تنظر إليهم فلم يسبق أن سمعوا قط بأن أحدا يخاف من السماسرة هناك نوعان من المخاوف مخاوف منطقية ومخاوف غير منطقية وبتعبير أبسط مخاوف لها أسباب ومخاوف لا سبب لها على سبيل المثال يخاف الإخوة بودلير من الكونت أولاف وهي مخاوف لها أسبابها الواضحة فالكنت أولاف رجل شرير يريد تدميرهم أما إذا كانوا يخافون من فطيرة الليمون بالكريمة فسيكون هذا خوفا غير عقلاني فطيرة الليمون بالكريمة فضلا عن أنها لذيذة للغاية فإنها لم تؤذي أحدا قط الخوف من وحش يختبئ تحت سريرك منطقي فالوحش تحت سريرك ووجود الوحش تحت السرير أمر مخيف جدا فقد يلتهمك في أي وقت لكن أن يخاف الإنسان من السماسرة فهو أمر غير منطقي فالسماسرة هم من يساعدون الناس على بيع وشراء المنازل وأسوأ ما قد يفعلونه بالإضافة إلى ارتدائهم تلك المعاطف الصفراء القبيحة أن يعرضوا عليك منزلا سيئا لا يعجبك لذلك فمن غير المنطقي إطلاقا أن يخافهم أحد في حين كان الإخوة فايلت وكلاوس وصاني ينظرون إلى البحيرة المظلمة كانوا يفكرون في حياتهم الجديدة مع العمة جوزفين داخلهم شعور مبهم بالخوف وهنا سيقف أي خبير عالمي في الخوف عاجزا عن تحديد ما إذا كان خوفهم منطقيا أو غير منطقي كانوا خائفين من المصائب التي ستلاحقهم قريبا وهو ما يبدو خوفا غير منطقي فالعمه جوزفين طيبه فعلا والكنت اولاف ليس في الجوار لكن من ناحيه اخرى فالاخوه بودلير قد عاشوا احداثا رهيبه الى الدرجه التي تجعلهم يعتقدون ان ثمه كارثه
1: قريبه على وشك ان تحدث الفصل الثالث احدى الطرق في النظر
0: الى الحياه هي النظرة الكلية وهي تعني ببساطة أن تجعل نفسك تشعر بحال أفضل بمجرد مقارنة الأحداث التي تقع الآن بأحداث أخرى وقعت في أوقات سابقة أو لأناس آخرين على سبيل المثال إن كنت منزعجا من وجود بثرة قبيحة على طرف أنفك يمكنك أن تشعر بحال أفضل إن نظرت إلى الأمر نظرة كلية فتمكن مقارنة موقفك كشخص لديه بثرة على أنفه بشخص آكله دب على سبيل المثال عندها ستقول لنفسك على الأقل لم يأكلني دب وستلاحظ أن هذه الطريقة في التعامل مع الأمور نادرا ما تكون فعالة فسيصعب عليك التفكير في شخص آكله دب بينما أنت غارق في التركيز على البثرة القبيحة على أنفك وذلك ما حدث مع الإخوة بودلير في الأيام التالية فعندما جلسوا صباحا مع العمة جوزفين لتناول الإفطار المكون من الخبز غير المحمص وعصير البرتقال قالت فايلت لنفسها حسنا على الأقل لسنا مجبرين على طهو الطعام من أجل فرقة الكونت أولاف المسرحية وفي الظهيرة عندما صاحبتهم العمة جوزفين إلى المكتبة قال كلاوس لنفسه حسنا على الأقل الكونت أولاف ليس هنا ليطاردنا إلى بيرو وفي المساء عندما جلسوا للعشاء المكون من الخبز غير المحمص والبرتقال قالت سني لنفسها زاكس وهو ما يعني على الأقل الكونت أولاف ليس هنا لكن على الرغم من كل هذه المقارنات التي اجراها الإخوة بودلير بحياتهم السابقة فما زالوا غير مرتاحين بظروفهم الحالية في أوقات فراغها. كانت فايلوت تفكك رؤوس نموذج القطار ذي القضبان محاولة اختراع جهاز يساعد في تسخين الطعام دون أن يخيف العمة جوزفين لكنها كانت دائما تتمنى أن تستخدم العمة جوزفين الموقد أما كلاوس فكان دائما ما يجلس في المكتبة على إحدى الكنبات الوثيرة مريحا قدميه على مسند القدمين وهو يقرأ في كتب القواعد النحوية حتى مغيب الشمس لكنه كان عندما ينظر إلى البحيرة الكئيبة لا يستطيع أن يمنع نفسه من أن يتمنى لو كانوا ما يزالون يعيشون في بيت العم مونتي حيث الزواحف صاني أيضا كانت تجد وقتا في جدول أعمالها لتعضع رأس الدمية بني الجميلة لكنها لا تستطيع أن تمنع نفسها من تمني لو كان أبواها ما يزالان على قيد الحياة وانها واخويها يعيشون في امان وسلام في منزل ال بودلير لم تكن العمه جوزفين تفضل الخروج من منزلها كثيرا فدائما ما كانت في الخارج اشياء عديده تخيفها وذات يوم اخبرها الاخوه بودلير بما قاله سائق التاكسي عن اقتراب موعد الاعصار هيرمان فوافقت على اصطحابهم الى المدينه لشراء بعض البقاله وبالطبع كانت العمه جوزفين خائفة من قيادة السيارة كي لا تنغلق الأبواب وتظل عالقة في الخارج لهذا اضطروا إلى المشي في الطريق الطويل عبر التل حتى وصلوا إلى المدينة لذلك كان الأطفال يشعرون بألم شديد في أقدامهم حين وصلوا إلى السوق حين وصلت العمة جوزفين إلى براميل الليمون سألتها فايلت هل أنت مصممة على ألا تتركيننا نطهو لك طعاما؟ لقد تعلمنا طهو صلصة البوتنسكا حين كنا في بيت الكنت أولاف. لقد كانت سهلة وآمنة تماما. هزت العمة جوزفين رأسها رافضة، وقالت: إنها مسؤوليتي كراعية لكم أن أطهو لكم الطعام، وأنا متلهفة لأن أجرب وصفة جديدة من الليمون البارد. بالتأكيد، كان الكنت أولاف شريرا ليترككم تقتربون من الموقد. قال كلاوس مؤكدا. لقد كان قاسيا جدا ولم يضف ان الوقوف للطهو كان ابسط مشكلاتهم حيث كانوا يعيشون في بيت الكونت اولاف ثم اضاف احيانا تصيبني الكوابيس ارى فيها الوشم الفظيع على كاحله لقد كان يخيفنا كثيرا ربتت العمه جوزفين على شعرها وقالت لقد ارتكبت خطا نحويا يا كلاوس عندما قلت لقد كان يخيفنا كثيرا فقد بدا الأمر كأن الكاحل هو ما أخافكم، في حين أنك تقصد الوشم، كان ينبغي أن تقول: الوشم أخافنا كثيرا، هل فهمت؟ رد كلاوس متنهدًا: نعم، أنا أفهمك، شكرًا على توضيح الخطأ يا عمتي جوزفين، تيكو، صاحت سني، وهو ربما ما كان يعني، لم يكن لطيفًا أن توضحي له الخطأ اللغوي، وهو يتكلم عن شيء يخيفه. فردت العمه جوزفين بصرامه كلا يا صني ان تيكو ليست كلمه تذكري ما قلته لك عن استخدام اللغه السليمه والان يا فايلت احضري لي بعض الخيار يبدو انني ساعد حساء الخيار الاسبوع القادم ايضا تاوهت فايلت في داخلها وهذه الجمله هنا ربما تعني لم تقل شيئا لكنها شعرت بالاحباط الشديد عندما تخيلت عشاء باردا اخر لكنها ابتسمت لها واتجهت نحو احد الممرات بحثا عن الخيار. نظرت بحسرة الى كل انواع الاطعمة اللذيذة المصفوفة فوق الرفوف، لكنها بالتاكيد تحتاج الى التسخين كي تطهى وتمنت فايلت لو استطاعت يوما ان تطهو لعمتها جوزفين وجبة ساخنة باستخدام الالة التي تعمل على اختراعها بعد تفكيك محرك القطار. ولدقائق شرد ذهنها في الاختراعات إلى درجة أنها لم تدري إلى أين تتجه حتى اصطدمت بشخص ما على الفور قالت فايلوت عفوا لكنها لم تكمل جملتها حين رفعت رأسها لترى الشخص الذي اصطدمت به كان شخصا طويلا نحيفا على رأسه قبعة البحارة الزرقاء وعلى إحدى عينيه عصابة سوداء وكان الرجل ينظر إليها مبتسما في لهفه كانها هدية عيد الميلاد التي لا يطيق صبرا لفتحها كانت أصابعه نحيلة تبرز عظامها ويتكئ على جانب واحد كمنزل العمة جوزفين المتكئ على التل وعندما نظرت فايلت إلى أسفل أدركت السبب فقد كانت هناك قطعة سميكة من الخشب حيث من المفترض أن توجد قدمه اليسرى ومثل ذوي الأقدام الخشبية كان يستند إلى قدمه السليمة ما جعله يعرج وعلى الرغم من أن فايلت لم يسبق لها أن رأت شخصا بسق واحدة فإن هذا لم يكن سبب عدم إتمامها للجملة كان السبب شيئا سبقت لها رؤيته هو البريق اللامع الذي يظهر من العين الوحيدة التي تظهر في وجه هذا الرجل والذي يوجد فوقها حاجب واحد عندما يتنكر الشخص تنكرا فاشلا نسمي هذا التنكر التنكر الشفاف وهذا يعني أن الشخص يرتدي قطعة من البلاستيك الشفاف أو الزجاج الشفاف أو أي شيء شفاف آخر بل يعني أن الناس يستطيعون بسهولة شديدة كشف هذا التنكر الذي لم ينطل عليهم ولو لدقيقة واحدة وبالفعل لم تنخدع فايلوت ولو لثانيه واحده حين نظرت الى الرجل الذي اصطدمت به لقد عرفت على الفور انه الكونت اولاف وفجاه جاء صوت العمه جوزفين من خلفها ماذا تفعلين في هذا الممر يا فايلوت هذا الممر مخصص للطعام القابل للتسخين وكما تعلمين ثم توقفت فجاه عندما رات الكونت اولاف فظنت فايلوت انها تعرفت عليه لكن العمة جوزفين ابتسمت له، فتبددت آمال فايلت، وهو ما يعني أن آمالها قد انهارت، خصوصًا بعد أن ابتسم الكونت أولاف للعمة جوزفين قائلًا: "لقد كنت أعتذر لأني اصطدمت بأختك الصغرى". تورد وجه العمة جوزفين خجلًا، وزاد من تورده شعرها الأبيض، وحين وصل كلاوس وصني لاستطلاع الأمر، كانت تقول: "أوه، لا فائلت ليست أختي الصغرى يا سيدي، أنا الوصية عليها." رفع الكونت لاف يده إلى وجهه مندهشا، كأن العمة جوزفين أخبرته أنها إحدى الجنيات، ثم قال: "سيدتي، أنا لا أصدق ذلك، تبدين أصغر جدا من أن تكوني وصية على أحد." توردت العمة جوزفين مجددا، وهي تقول: "حسنا، لقد عشت طول عمري بجوار البحيرة وقد أخبرني البعض أن هذا يبقيني شابة على الدوام قال الكنت اولاف وهو يضغط قبعة البحارة على رأسه سأكون في غاية السعادة بالتعرف إلى أحد سكان المنطقة أنا جديد هنا في هذه المنطقة جئت لأقوم ببعض الأعمال لذا أنا متشوق للتعرف إلى أصدقاء جدد هنا دعيني أقدم لك نفسي يا آنسة قالت فيلت في شجاعة كبرى ما كنت لأمتلكها أنا لو التقيت الكونت أولاف مجددا أنا وكلاوس سيسرنا أن نقدمه لك بمعرفتنا عمتي جوزفين هذا هو الكنت قطعتهم العمة جوزفين لا لا يا فيلت يجب أن تحرصي على قواعد اللغة السليمة كان ينبغي أن تقولي سنكون أنا وكلاوس مسرورين بتقديمه إليك فأنت لم تقدمين إليه بعد فقالت فايلت، لكن لم تكمل جملتها فقد قطعها الكنت أولاف وهو ينظر إليها بعينه اللامعة والآن يا فيرونكا إن الوصية عليك لعلى حق وقبل أن ترتكبي خطأ آخر اسمحي لي بأن أقدم نفسي أنا الكابتن شام لدي عمل جديد هنا مختص بتأجير قوارب الإبحار في ميناء داموكليز وأنا سعيد للغاية بالتعرف إليك يا سيدة ردت العمة جوزفين اسمي جوزفين أنوستيل وهؤلاء هم فايلوت وكلاوس وصاني من عائلة بودلير قال الكابتن شام صاني صغيرتي قالها كأنه يأكلها لا يحييها ثم أضاف أنا سعيد للغاية أني التقيتكم جميعاً ربما أصحبكم يوماً ما في نزهة بالقارب في البحيرة جانج صحت صني كأنها تعني أفضل أكل التراب بدلاً من ذلك وقال كلاوس لن نذهب معك إلى أي مكان احمر وجه العمة جوسفين وقالت في حدة يبدو أن الأطفال نسوا السلوك المهذب كما نسوا القواعد النحوية هيا من فضلكم أعتذر على الفور للكابتن شام قالت فايلوت في نفاد صبر إنه ليس الكابتن شام هذا هو كنت أولاف شهقت العامة جوزفين وحولت بصرها من الإخوة بودلير المتوترين القلقين نحو وجه الكابتن شام الهادئ الذي كان يبتسم ابتسامة بهتت قليلا وهو ما يعني أن ثقته قلت شيئا ما خصوصا وقد كان ينتظر معرفته إذا ما كانت العمّة جوزفين قد كشفت حقيقته وعرفت أنه فعلا الكنت أولاف متنكرا نظرت العمّة جوزفين إليه من رأسه إلى أخمص قدميه ثم قطبت جبينها قائلة لقد حذرني السيد بو من الكنت أولاف فعلا لكنه أخبرني أيضا أنكم أيها الأطفال تتخيلون رؤيته في كل مكان قال كلاوس في نبرة متعبة نحن بالفعل نراه في كل مكان لأنه فعلاً موجود في كل مكان نوجد فيه تساءل الكابتن شام من هو الكابتن عمر هذا؟ ردت العمة جوزفين. ألا كنت ألاف إنه شخص رهيب قطعتها فيلت شخص رهيب يقف أمامنا الآن أنا لا يهمني من يزعم أنه هو إنه له العين البراقة نفسها والحاجب الأوحد فقلت العمة جوزفين هذه مواصفات يشترك فيها الكثير من الناس كان لحمات حاجب واحد وأذن واحدة كذلك صاح كلاوس الوشم لنبحث عن الوشم كان لكنت أولاف وشم على شكل عين على كاحله الأيسر تنهد الكابتن شام بصعوبة ورفع قدمه الخشبية كي يراها الجميع بوضوح كانت مصنوعة من خشب سميك لامع براق مثل عينه وكانت متصلة بركبته عبر مفصل معدني مستدير ثم قال أنا لا أملك كاحلاً أيسر أصلاً لقد آكلت علاقاتي لاكريموس قدم اليسرى تماماً اتسعت عينا العامة جوزفين ووضعت يدها على كتف الكابتن شام قائلة في تعاطف أيها المسكين ثم التفتت إلى الإخوة بودلير قائلة هل سمعتم ما قاله الكابتن شام؟ هنا عرف الأطفال أنهم خسروا قضيتهم ومع هذا حاولت فايلوت محاولة يائسة أخيرة قائلة لكن هذا ليس الكابتن شام إنه لكن العمة جوزفين قاطعتها لا أعتقد أنه سيترك علاقات لاكريموس تأكل قدمه فقط لكي يتلاعب بكم أخبرنا يا كابتن شام كيف حدث ذلك؟ فرد الكابتن شام حسنا منذ أسابيع كنت جالسا في قاربي آكل بعض المعكرونة بصلصة البوتنسكا فسقط القليل منها على قدمي وفي لحظات قليلة كانت العلقة تهاجم قدمي قالت العمة جوسفين وهي تعض شفتيها في أسف هذا بالضبط ما حدث لزوجي ضم الإخوة بودلير قبضاتهم غيظا كانوا متأكدين من أن ما قاله بشأن صلصة البوتنسكا ملفق تماما لكن لم يكن لديهم دليل لاثبات ذلك سحب الكابتن شام بطاقه صغيره من جيبه وقدمها الى العمه جوسفين قائلا تفضلي هذه بطاقتي عندما تاتينا الى المدينه مجددا ربما يمكننا شرب كوب من الشاي معا امسكت العمه جوسفين بالبطاقه وقالت هذا شيء رائع ثم اخذت تقراها قوارب الكابتن شام الشراعيه لكل قارب أشرعة خاصة أوه لقد ارتكبت خطأ نحويا هنا يا كابتن شام تساءل الكابتن شام وهو يرفع حاجبه ما هو؟ فردت العمة جوسفين مكتوب في البطاقة لكل قارب أشرعة خاصة والصواب أن تكون لكل قارب شراع خاص وهذا خطأ شائع يا كابتن شام لكنه خطأ فادح أظلم وجه الكابتن شام وبدا للحظة كأنه سيرفع قدمه السليمة ويركل العمة جوزفين بكل قوته، لكنه ابتسم لها قائلا: شكرا على توضيح هذه النقطة. فردت العمة جوزفين: عفوا، هيا يا أطفال، علينا دفع ثمن مشترياتنا. أتمنى أن أراك قريبا يا كابتن شام. ابتسم الكابتن شام وهو يلوح لهم مودعا، لكن الإخوة بودلير لاحظوا أن ابتسامته اللطيفة تحولت الى نظره سخريه بمجرد ان ادارت العمه جوسفين ظهرها لقد تمكن من خداعها وانتهى الامر وليس هناك ما يمكن للاخوه بودلير ان يفعلوه صحيح انهم قضوا معظم الظهيره صاعدين التله حاملين اكياس الخيار والليمون الثقيله لكنه ثقل لا يقارن بالغم الجاثم على صدورهم كانت العمه جوسفين طوال الطريق تتحدث عن الكابتن شام وكم هو رجل لطيف وكم تتمنى أن تلقاه مجددا في حين كان الإخوة بودلير موقنين أنه الكنت أولاف وكم هو رجل كريه وكم يتمنون لو أنهم لا يلقونه حتى نهاية أعمارهم وبالمناسبة هناك تعبير ما أود استخدامه على الرغم من حزني لوصف هذا الجزء من القصة وهو الوقوع في شباك شخص ما وهو تعبير مستمد من عوالم الصيد، حيث تستخدم الشباك للإيقاع بالأسماك وهنا تكون نهايتها حتمية فإذا وقع شخص في شباك شخص ما فسيكون عرضة لتصديق مجموعة من الأكاذيب ومن ثم فإن تعاستهم محققة لا محالة لقد وقعت العمة جوزفين في شباك الكابتن شام لكن من سيشعر بالتعاسة هم كلاوس وفايلت وصني وفي حين كانوا يصعدون التل نظر الإخوة بودلير إلى بحيرة لاكريموس وشعروا بالحزن يعتصر قلوبهم لم يشعروا أنهم ينظرون إلى البحيرة المظلمة بل شعروا أنهم يسقطون في أعماقها
1: الفصل الرابع
0: في تلك الليلة جلس الإخوة بودلير إلى المائدة مع العمة جوزفين لتناول العشاء وهم يشعرون كأن قبضة باردة تعتصر قلوبهم وإن كان جزء من هذا الشعور يرجع إلى عصيدة الليمون الباردة التي أعدتها العمة جوزفين فإن الجزء الأكبر يرجع إلى معرفتهم بأن الكونت أولاث قد ظهر في حياتهم مجددا نضغط العمة جوزفين بعض قشور الليمون وهي تقول إن الكابتن نشام هذا رجل ساحر لابد من أنه يشعر بالوحدة بعد أن انتقل حديثا إلى المدينة وحدثت له تلك الحادثة ربما علينا أن ندعوه إلى العشاء قالت فيلت وهي تقلب العصيدة في طبقها ليبدو وكأنها أكلت منها فعلا إننا نحاول أن نخبرك يا عمتي إن هذا الرجل ليس الكابتن شام بل هو الكنت أولاف متنكرا فردت العمة جوزفين لقد اكتفيت من هذا الهراء لقد اخبرني السيد بو ان الكونت اولاف لديه وشم على كاحله الايسر وحاجب واحد فوق عينيه والكابتن شام ليس لديه كاحل ايسر كما انه بعين واحده ولا اعتقد انكم سوف تختلفون مع الرجل لمجرد ان لديه مشكله في عينه فقال كلاوس وهو يشير الى نظارته انا لدي مشكله في عيني ايضا وانت مختلفه معي فأجابت العمة جوزفين: سأكون شاكرة إن لم تتصرف بهذه الوقاحة. قال ذلك كأنها تعني: إن لم توضح لي أني مخطئة. ثم أضافت: لقد صار هذا الموضوع مصدرا للإزعاج. أرجو أن تتقبلوا على نحو نهائي أن الكابتن شام ليس هو الكونت أولاف. ثم أخرجت بطاقته من جيبها وقالت: انظروا إلى هذه البطاقة. هل مكتوب عليها الكونت أولاف؟ لا، مكتوب عليها الكابتن شام، حتى إذا كانت تحتوي على خطأ نحوي فادح، فهي تثبت أن صاحبها هو الكابتن شام. وضعت العامة جوزفين البطاقة على المائدة، فنظر إليها الإخوة بودلير وتنهدوا في حسرة. فبطاقات التعريف لا تثبت شيئًا على الإطلاق، وأي شخص يمكنه أن يطبع بطاقة ويكتب عليها ما يشاء. يمكن لملك الدنمارك أن يطبع بطاقة يكتب عليها أنه يبيع كرة الجولف. ويمكن لطبيبة أسنانك أن تطبع بطاقة تكتب عليها أنها جدتك أنا نفسي استخدمت بطاقة مزيفة كتبت عليها أنني أدميرال في البحرية الفرنسية كي أهرب من قلعة أحد أعدائي إن طباعة أي شيء على بطاقة أو في صحيفة حتى لا يعني أن المكتوب صحيح كان الإخوة بودلير موقنين بتلك الحقيقة البسيطة لكنهم لم يستطيعوا إقناع العمّة جوزفين لهذا اكتفوا بالنظر إليها وتنهدوا وهم يتظاهرون بأكل العصيدة ساد الصمت حجرة الطعام تماما حتى إنه عندما رن جرس التليفون قفز الموجودون جميعا فزعين ومندهشين وقالت العمّة جوزفين يا إلهي ماذا سنفعل الآن؟ فصحت صني منك؟ وهو ربما يعني أجيبي بالطبع وقفت العمة جوزفين عن المائدة ولم تتحرك حتى رن جرس التليفون مرة ثانية فقالت ربما يكون أمرًا مهمًا لكن لا أدري إن كان يستحق المخاطرة بأن أصعق بالكهرباء قامت فايلوت وتوجهت نحو التليفون قائلة سأجيب أنا عليه إن كان هذا يريحك رفعت فايلوت السماعة ألو اجاب الصوت على الطرف الاخر السيده اونستيل معي ردت فايلت لا انا فايلت بودلير بماذا استطيع مساعدتك اجابها الصوت أعطيني العجوز لاكلمها ايتها اليتيمه تجمدت فايلت وادركت ان المتحدث هو الكابتن شام نظرت فايلت الى العمه جوزفين التي كانت تنظر اليها متوتره ثم قالت عفوا يبدو انك اخطات الرقم رد الكابتن شام لا تعبثي معي ايتها الفتاة البائسة لكن فيلت وضعت السماعة وقلبها يدق بشدة ثم التفتت إلى العمّة جوزفين مختلقة كذبة سريعة لقد كان شخصا يريد مدرسة هوبالونج للرقص وقد أخبرته أن الرقم خطأ قالت العمّة جوزفين يا لك من فتاة شجاعة كي ترفعي سماعة التليفون هكذا فأجابت فيلت انه امن تماما وسالها كلاوس الم تمسكي بسماعه هاتف قط يا عمه جوزفين ردت العمه جوزفين ايك كان يقوم بهذه المهمه لكنه كان يملك قفازين للحمايه لكن الان بعد ان رايتك تردين هكذا ساجرب ان ارد على المتصل في المره التاليه وفجاه رن جرس الهاتف فقفزت العمه جوزفين فزعه يا الهي لم أعتقد أنه سيرن مجدداً بهذه السرعة يا لها من أمسية مثيرة حدقت فايلوت في التليفون كانت تعرف أن الكابتن نشام هو المتصل فقالت هل تودين أن أرد عليه ثانية؟ فردت العمة جوزفين لا لا ومشت بحذر نحو التليفون كأنها تقترب من كلب ضخم شرس لقد قلت إني سأجرب وسأفعل ثم أخذت نفسا عميقا ومدت يدا مرتعشة والتقطت سماعة التليفون أهلا أنا هي أهلا يا كابتن شام من اللطيف أن أسمع صوتك استمعت قليلا ثم تورد وجهها خجلا حسنا إنه شيء لطيف منك يا كابتن شام ماذا سيكون هذا لطيفا جدا يا جوليو يا لها من مفاجأة رائعة انتظر لحظة من فضلك وضعت يدها على سماعه التلفون والتفتت للاخوه بودلير فايلت، كلاوس سوني من فضلكم اذهبوا الى غرفتكم لقد طلب مني الكابتن شام اقصد جوليو ان اناديه باسمه الاول مجردا وقد طلب مني ان نقدم اليكم مفاجاه لطيفه وهو يريد ان نناقشها معا الان قال كلاوس لا نريد اي مفاجات ردت العمه جوزفين بالطبع تريدون والآن اذهبوا كي أستطيع مناقشتها ولا تسترق السامع قالت فايلت نحن لا نسترق السمع لكني أظن أنه من الأفضل أن نظل هنا فأوضحت العمة جوزفين ربما لم تفهموا على نحو صحيح معنى كلمة تسترقون السمع إنها تعني أن تسمعوا جيداً الحوار الذي سيدور بيننا إن بقيتم هنا والآن أرجوكم عودوا إلى غرفتكم فقال كلاوس نحن نعلم جيدا ماذا تعني تسترقون السماء ثم خرج تابعا أختيه إلى غرفتهم وبمجرد أن دخل الغرفة نظروا إلى بعضهم وهم محبطون وأزحت فايلت إحدى عربات القطار اللعبة من فوق السرير كي يجلسوا جميعا عليه ثم استلقوا على السرير محدقين إلى السقف قالت فايلت بنبرة كئيبة، لقد كنت أظن أننا في مأمن هنا لقد كنت أظن أن شخصا يخاف السماسرة مثل عمة جوزفين لن يرحب بالكونت أولاف مهما كانت درجة تنكره تساءل كلاوس بتعجب هل تعتقدان أنه ترك العلاقات تلتهم قدمه فقط كي يخفي الوشم الذي على كاحله فصحت صني تشوينا وهو ما قد يعني يا له من شيء قاس جدا حتى الكونت أولاف لا يستطيع أن يفعله قالت فايلت أنا أتفق مع صني أعتقد أنه حكى تلك القصة يجعل العمة جوزفين تتعاطف معه تنهد كلاوس وها هو قد بلغ مراده فبعد أن حكى قصته وقعت العمة جوزفين في حبائله تماما قال فايلوت: على الأقل لم تثق به مثلما فعل العم مونتي المسكين الذي سمح له بالبقاء في نفس المنزل فقاطعها كلاوس على الأقل سنستطيع مراقبته صاحت صني أوبر وهو ما قد يعني ومع هذا لم نستطع إنقاذ العم مونتي المسكين وتساءلت فايلت ماذا تظنانه فاعلا هذه المرة ربما يفكر في أخذنا في رحلة بالقارب ويغرقنا في البحيرة قال كلاوس مفكرا ربما يخطط لأن يدفع المنزل بكامله من أعلى التل متذرعا بالإعصار هيرمان فردت صني في حزن. "هاف تو" وربما كانت تعني وربما يخطط لأن يضع علاقات لاكريموس في سريرنا. نفد صبر فايلت. "ربما ربما 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 كل هذه الاحتمالات لن توصلنا إلى حل، اقترح كلاوس. ربما علينا الاتصال بالسيد بو، وإخباره بأن الكونت أولاف هنا، فيأتي ويأخذنا." ردت فايلت يائسة. هذا أضعف الاحتمالات طالما كان من الصعب يقنع السيد بو بأي شيء إن العمة جوزفين لم تقتنع حتى بعد أن رأت الكونتا أولاف بعينيها فقال كلاوس في حزن إنها لا تعتقد أنها رأت الكونتا أولاف تظن أنه الكابتن شام عضّضت سني رأس دميتها الجميلة بني ثم قالت بوتشي فهو غالبا ما قد يعني أنت تقصد جوليو في استياء شديد قال كلاوس كل ما نستطيع فعله الآن أن نبقى متيقظين تماما أما نتصني على كلامه دوما ووافقتهما فايلت كلاكما على حق ستكون علينا مراقبة الأمور بحرص وحذر أطرق الإخوة بودلير رؤوسهم حزنا والقبضة الباردة لا تزال تعتصر قلوبهم فقد كانوا يدركون جيدا أن الحرص والحذر في مراقبة ما يحدث لن يكون حلاً فعالاً للتعامل مع الكابتن شام وكلما مر الوقت ازداد قلق لإخوة بودلير أكثر فأكثر أبعدت فايلت شعرها عن عينيها وربطته خلف رأسها كما لو كانت ستخترع شيئاً لكنها لم تستطع التوصل إلى خطة أما كلاوس فقد كان يحدق إلى السقف بتركيز شديد كما لو كان هناك شيء مثير مكتوباً عليه مع ذلك لم تخطر بباله اي فكره جيده بعد مرور ساعات وساعات اما صني فقد واصلت روتينها المعتاد في عضعضه دميتها الجميله بيني دون الوصول الى حل يريحهم لدي صديقه شيوعيه اسمها جينا سو وجينا سو لديها حكمه مفضله تقولها دائما لا يمكنك اغلاق الاسطبل بعد ان تهرب الخيول وهو ما يعني انه احيانا تخطر لنا الافكار المفيده والخطط بعد فوات الاوان وهذا للاسف ما حدث تحديدا للاخوه بودلير بشان خطتهم لمراقبه تصرفات الكابتن هشام فبعد ساعات وساعات طويله من التفكير فجاه سمعوا صوت زجاج يتكسر فعرفوا ان التزامهم بالحذر والحرص لم يكن خطه جيده على الاطلاق نهضت فايلت من السرير متسائلة ما هذه الضجة؟ قال كلاوس في قلق وهو يتجه نحو باب الغرفة يبدو أنه كان صوت زجاج يتكسر صاحت سني فيستو لكن أخويها لم يكن لديهما ما يكفي من الوقت لتفسير ماذا كانت تعني فقد هرعوا جميعا إلى الصالة أخذت فايلت تنادي عمتي جوسفين عمتي جوسفين لكنها لم تتلقى ردا بحثت في كل أنحاء الصالة ولم تجدها فنادت مجدداً عمتي جوزفين لكن بلا طائل توجه الإخوة بودلير نحو غرفة المائدة لكنها لم تكن هناك كانت الشموع ما تزال مضاءة تتراقص أضواؤها وتنعكس على أطباق عصيدة الليمون وعلى بطاقة الكابتن شام الموضوعة على الطرف المائدة نادتها فايل الثانية عمتي جوزفين ثم جرى الإخوة بودلير مرة أخرى عائدين نحو المكتبة وفي أثناء جريها لم تستطع فيلت أن تمنع نفسها من تذكر كيف كانت هي وأخواها ينادون العم مونتي ذات يوم قبل أن يكتشف المأساة التي وقعت له عمتي جوزفين عمتي جوزفين نادت فيلت وهي تتذكر كل المرات التي كانت تصحو فيها في منتصف الليل لتنادي على والديها فقد كانت دوما تحلم بالحريق الرهيب الذي أودى بحياتهما وصلت فايلت النداء حتى وصلت إلى باب غرفة المكتبة كم كانت فايلت خائفة أن تواصل النداء على عمتها وهي لا تسمعها وفجأة صاح كلاوس وهو يشير نحو باب غرفة المكتبة حيث ثبتت رسالة مثبتة بدبوس انظرا إلى هذا سألته فايلت ما هذا؟ ورفعت صني عنقها الصغيرة
1: لترى ما في يده قال كلاوس إنها رسالة ثم بدأ قراءتها بصوت عال بايلت كلاوس
0: صني عندما تقرآني هذه الرسالة ستكون حياتي قد اقتربت عند نهايتها قلبي بارد مثل آيك ولم أعد أحتمل الحياة أعرف فإنكم أطفال وقد لا تتفهمون الحياة الحزينة التي تعيشها أرملة مثلي، أو ما جعلني أفعل هذه الفعلة اليائسة، لكن الرجوة أن تعلموا أنني أسعد كثيراً هكذا، وصية الأخيرة عن أترككم في رعاية الكابتن شام، فهو رجل طيب وشريف، وبأرجوكم أن تذكروني بالخير، على الرغم من فعلة الشنعاء هذا. عمتكم جوزفين أنهى كلاوس قراءة الرسالة ثم قال في هدوء يا إلهي ثم قلب الورقة في يده مرارا كأنه قرأها على نحو خاطئ أو أن المكتوب فيها غير ما قرئ فكرر كلا يا إلهي لم يكن يدري أنه يتحدث بصوت مسموع دون أن ترد فايلت فتحت باب المكتبة وخطى الأخوة بودلير داخلها كانت الغرفة باردة للغاية، وبنظرة واحدة عرفوا السبب. لقد كانت النافذة محطمة، وقد اختفى معظم زجاجها باستثناء بعض قطع الزجاج الملتصقة بإطار النافذة. لقد اختفى زجاج النافذة تاركا فجوة كبيرة تكشف عن ظلام الليل الحالك. فاندفع هواء الليل البارد مصطدما بأرفف المكتبة، جاعلا الإخوة بودلير. يشعرون بالبرد وعلى الرغم من برودة الهواء الشديد فقد تقدم الإخوة بودلير بحذر شديد من البقعة الفارغة حيث كانت النافذة ونظروا إلى أسفل كان ظلام حالكا حتى كادوا يظنون أنه لا يوجد أي شيء وراء النافذة وقفت فايلت وكلاوس وصني هناك وهم يتذكرون الرعب الشديد الذي أحس به منذ بضعة أيام حين وقفوا في هذا المكان نفسه لقد عرفوا الآن أن خوفهم كان مبررا اقترب الإخوة بوتلير من بعضهم ناظرين إلى الظلمة في الأسفل وقد عرفوا أن خطتهم بتوخي الحرص ومراقبة الأمور قد فات أوانها لقد أغلقوا عليهم باب الحظيرة لكن العمة جوزفين كانت قد رحلت بالفعل الفصل الخامس Violet. كلاوس، صني عندما تقرآني هذه الرسالة، ستكون حياتي قد اقتربت عند نهايتها، قلبي بارد مثل آيك، ولم أعد أحتمل الحياة، أعرف فإنكم أطفال، وقد لا تتفهمون الحياة الحزينة التي تعيشها أرملة مثلي، أو ما جعلني أفعل هذه الفعلة اليائسة، لكن الرجوة أن تعلموا أنني أسعد كثيراً هكذا، وصيتي الأخيرة عن أترككم في رعاية الكابتن هشام فهو رجل طيب وشريف وبأرجوكم أن تذكروني بالخير على الرغم من فعلة الشنعاء هذا عمتكم جوزفين صحت فايلت توقف توقف عن قراءة ذلك بصوت عال يا كلاوس إننا نعلم ما فيها فعلا فرد كلاوس وهو يقلب الورقة بين يديه للمرة المئة أنا فقط لا أصدق الأمر في حزن جلس الأطفال إلى المائدة حيث لا تزال عصيدة الليمون الباردة في مكانها والألم يعتصر قلوبهم كانت فايلت قد اتصلت بالسيد بو لتخبره بما حدث وقضى الإخوة بودلير ليلتهم مؤرقين انتظارا لطلوع النهار ووصول السيد بو بأول عبارة قربت الشموع على الذوبان حين كان كلاوس ينحني مقتربا منها لقراءة الرسالة التي تركتها العمّة جوزفين ثم قال أشعر بأن هناك شيئا عجيبا في هذه الرسالة لكني لا أستطيع تحديد السبب ردت فايلت شيء عجيب ألقت العمّة جوزفين بنفسها من النافذة وأنت ترى أن الرسالة فيها شيء عجيب لا أعتقد أن الأمر يثير الاستغراب نهائيا قال كلاوس عجيب أي مثير للريبة لقد أخطأت العمة جوسفين في هذه الرسالة أخطاء إملائية لا يمكن أن تقع فيها ففي نهاية الجملة الأولى قالت إن حياتي قد اقتربت عند نهايتها فتساءلت فايلت وماذا في ذلك؟ فرد كلاوس نافذ الصبر أقصد أنها أخطأت خطأ لغويا جسيما فهي تقصد أن تقول إن حياتي قد انتهت ثم التقط بطاقة الكابتن شام أتذكرون ما قالته العمة جوزفين عن الخطأ اللغوي الموجود في هذه البطاقة؟ فتساءلت فايلوت مرة أخرى: هل هذا وقت الاهتمام بالأخطاء اللغوية؟ لقد قفزت العمة جوزفين من النافذة، شرح كلاوس وجهة نظره، لكن العمة جوزفين تهتم كثيرا بالأخطاء اللغوية. ألا تذكرين حين قالت إنها المتعة الكبرى في حياتها؟ ردت فايلوت، لكن هذا لم يكن كافيا. فمهما كانت المتعة التي وجدتها في النحو فإنها لم تمنعها من إلقاء نفسها من النافذة أكمل كلاوس هناك خطأ آخر في الرسالة ففي بداية الرسالة تخاطبنا بصيغة مثنى كلاكما وهو خطأ لأننا ثلاثة أي جمع لقد أهملت النحو تماما وركزت على أن تخبرنا أن حياتنا غير محتملة. صاحت فايلت لقد صرت غير محتمل. فصاح هو الآخر وأنت غبية وفجأة صرخت صني أجيت كأنها كانت تعني توقفا عن العراك من فضلكما نظر كل من فيلت وكلاوس إلى أختهما الصغرى ثم إلى بعضهما بعضا فأحيانا هنا يشعر الناس بالتعاسة يميلون لإشعار من حولهم بالتعاسة لكن ذلك لا يجدي نفعا بادرت فيلت بصوت هادئ أنا آسفة يا كلاوس لا أقصد أنك صرت غير محتمل بل أقصد أن موقفنا صار غير محتمل فرد كلاوس في حزن وأنا كذلك لا أقصد أنك غبية يا فايلت أنت لست غبية أنت ذكية للغاية وأنا أتمنى أن تخرجين من هذا الموقف بمهاراتك لقد قفزت العمة جوسفين من النافذة وتركتنا في رعاية الكابتن شام ولا أدري ماذا نفعل الآن قالت فايلت حسناً السيد بو سيكون هنا في الصباح لقد أخبرني على التليفون أنه سيكون هنا في الصباح الباكر لن ننتظر طويلاً وربما يستطيع السيد بو أن يقدم لنا بعض المساعدة قال كلاوس أعتقد ذلك تبادل الإخوة بودلير النظرات وتنهدوا جميعاً فقد كانوا يعرفون جيداً أن احتمالات مساعدة بو لهم ضعيفة فهو لم يساعدهم حين كانوا يعيشون من قبل. مع الكونتي أولاف حتى بعدما أخبروه عن معاملته القاسية لهم كما لم يساعدهم حين كانوا يعيشون مع العم مونتي حتى بعدما أخبروه عن خيانة الكونتي أولاف له من الواضح أنه لن يستطيع مساعدتهم في هذا الموقف أيضا وفجأة انطفأت إحدى الشمعات مطلقة دفقة من الدخان فغاصل إخوة بودلير أكثر في مقاعدهم ربما تعرفون نبتة تسمى فينوس صائدة الذباب تنمو في المناطق الاستوائية الجزء العلوي منها على شكل فم مفتوح وعلى حوافه أشواك حادة تشبه الأسنان وعندما تقترب ذبابة جذبتها رائحة الزهور ينطبق عليها الفم فتحاول ذبابة الفرارة من هذا الفم المنغلق لكن دون فائدة وهنا تلتهمها الزهرة شعر الإخوة بودلير كأنهم الذبابة في هذا الموقف فقد احسوا ان الحريق المروع الذي اودى بحياه والدهم كان اول المصياده التي لم يكونوا يعرفون عنها شيئا بالطبع وبعدها تنقلوا من مكان الى اخر من منزل الكونت اولاف الى منزل العم مونتي في الريف الى منزل العمه جوزفين المطل على البحيره لكن النحس ظل يلاحقهم اينما كانوا ويحكم قبضته عليهم شعر الاخوه بودلير ان نهايتهم قد اقتربت قال كلاوس بإمكاننا تمزيق الرسالة وهكذا لن يعرف السيد بو شيئا عن رغبة العمّة جوزفين ولن ينتهي بنا الأمر في رعاية الكابتن هشام فردت فايلت ولكني أخبرته بالفعل أن العمّة جوزفين قد تركت رسالة فقال يمكننا في هذه الحالة أن نزيف الرسالة وهو ما يعني أن نكتب رسالة كأن شخصا آخر هو من كتبها ثم أضاف، سنكتب رسالة أخرى بمحتواها نفسه، باستثناء الجزء الخاص بالكابتن شام، صاحت سني، آها، وهي إحدى كلماتها المفضلة، التي تصيح بها عندما تكتشف شيئا ما، ثم صاحت فايلت، بالطبع هذا ما فعله الكابتن شام، إنه من كتب رسالة، وليست العامة جوزفين، فرقت عينا كلاوس من خلف زجاج نظارته، وقال، هذا يفسر كل شيء، ردت فايلت ويفسر الأخطاء الكثيرة في الرسالة وصاحت ساني ليب وهو ما يعني لقد ألقى الكابتن شام بالعمة جوزفين من النافذة ثم كتب رسالته ليخفي جريمته قال كلاوس مرتجفا وهو يفكر في أن العمة جوزفين قد تكون قد ألقيت من النافذة فعلا وسقطت في البحيرة التي تخشاها كثيرا له من أمر بشع ردت فايلت تخيلوا الأفعال الشنيعة التي سيفعلها بنا إلا أن لم نفضح جريمته لا أستطيع الانتظار حتى يصل السيد بو ونخبره بما حدث في تلك اللحظة دق جرس الباب فهرع لإخوة بودلير لفتحه تتقدمهم فيلت وفي أثناء عبورها في الصالة نظرت إلى المدفأة وتذكرت كم كانت العمة جوسفين تخافها وتبعها كلاوس مقتربا وهو يحاذر أن يمس مقابض الأبواب متذكرا تحذير العمّة جوزفين من أنها قد تتحطم وعندما وصلوا عند الباب نظرت صني بحزن إلى ممسحة الأرجل التي كانت العمّة جوزفين تعتقد أنها قد تتسبب في وقوع شخص ما وكسر عنقه كانت العمّة جوزفين حريصة على تجنب كل ما يؤذيها ومع ذلك فقد تعرضت للأذى فتحت فايلت الباب الأبيض القديم لتجد السيد بو واقفا في ضوء الفجر الشاحب صاحت فايلت السيد بو وكان في نيتها ان تخبره بموضوع الرساله المزيفه لكنها حين وجدته واقفا ممسكا بمنديله الابيض في يد وحقيبته السوداء في اليد الاخرى وقفت الكلمات في حلقها الدموع شيء عجيب تحدث في اي وقت بلا توقع انها مثل الزلازل او عروض مسرح العرائس فجأة من دون سابق إنذار صحت فايلت السيد بو ثم انفجرت في البكاء هي وأخواها كانت تنتحب وكتفاها تهتزان بك كلاوس حتى انزلقت نظاراته ووضع منديله في جيبه ومع أنه لم يكن يجيد المواساة فقد احتضن الإخوة بودلير مغمغما هيا هيا وهو تعبير يستخدمه البعض لتهدئة المنفعلين وإن كان لا معنى له لم يستطع السيد بو التفكير في شيء ما يقوله ليهدئ من روع الإخوة بودلير لكني أتمنى الآن لو استطعت الرجوع بالزمن وإخبار الإخوة بودلير بأن الدموع لا تنهمر فقط فجأة كالزلازل وعروض مسرح العرائس بل إنها أيضا تنهمر دون سبب على الإطلاق فقد كان الإخوة بودلير يبكون لاعتقادهم أن العمة جوزفين. قد ماتت وكما أتمنى لو كان لدي من القوة لأعود وأخبرهم أنهم مخطئون في ظنهم لكني بالطبع لا أستطيع ذلك فأنا لست واقفا معهم على قمة التل أنظر إلى بحيرة لاكريموس في ذلك الصباح الكئيب بل أنا مع الأسف أجلس في حجرتي في منتصف الليل أكتب هذه القصة نظرا من النافذة إلى المقبرة خارج منزلي وليس في إمكاني أن أخبر الإخوة بودلير أنهم مخطئون لكني أستطيع أن أخبركم أنتم أنه في حين كان الإخوة بودلير ينتحبون بين يدي السيد بو لم تكن العمة جوزفين قد ماتت ليس بعد الفصل السادس قطب السيد بو جبينه وأخرج منديله من جيبه ثم قال تزييف كان الاطفال قد صاحبوه ليرى النافذه المحطمه في غرفه المكتبه ثم اراه الرساله التي كانت مثبته بدبوس على الباب وكذلك بطاقه عمل الكابتن شام التي تحوي خطا لغويا قال السيد بو بلهجه حازمه ان التزييف تهمه خطيره ثم تمخط في منديله رد كلاوس ليست خطيره كالقتل هذا ما فعله الكابتن شام لقد قتل العمة جوزفين، ثم زيف الرسالة. تساءل السيد بو، لكن لما يكلف الكابتن شام نفسه كل هذا العناء، لتصبح تحت رعايته؟ حاولت فايلت أن تخفي ضيقها وهي تقول: الكابتن شام هو الكنت أولاف متنكرا. فرد السيد بو بصرامة: هذه تهمة خطيرة. أنا متفهم أنكم مررتم بتجربة قاسية. لكني أرجو ألا تدعوا خيالكم يتحكم فيكم هكذا. هل تذكرون حين كنتم تعتقدون أن ستيفانو مساعد العم مونتي هو الكنت أولاف متنكرا؟ فصاح كلاوس: لكن ستيفانو كان الكنت أولاف متنكرا بالفعل. فرد السيد أبوه: ليس هذا هو المهم، المهم ألا نقفز إلى النتائج. فإن كنتم تعتقدون حقا أن هذه الرسالة مزيفة ينبغي أن نتوقف عن الحديث عن التنكر ونبدأ في التحقق من الأمر بالتأكيد يوجد في هذا البيت شيء مكتوب بخط يد العمة جوزفين وعندئذ يمكننا التحقق مما إذا كانت هي من كتب الرسالة أم لا نظر الإخوة بودلير بعضهم إلى بعض ثم قال كلاوس بالطبع إن لم تتطابق هذه الرسالة التي وجدناها معلقة على باب المكتبة مع خط يد العمه جوزفين فسيصبح مؤكدا أن شخصا آخر قد كتبها كيف لم نفكر في هذا؟ ابتسم السيد بو قائلا أنتم أطفال أذكياء، لكن حتى أذكى الناس قد يحتاجوا إلى مساعدة رجل مصرفي مثلي والآن أين يمكننا أن نجد شيئا مكتوبا؟ بخط يد العمّة جوزفين على الفور صاحت فايلت في المطبخ لقد تركت العمّة جوزفين قائمة التسوق هناك بعدما عدنا من السوق وصاحت صني شوني وهو ما يعني إذاً لنذهب إلى المطبخ على الفور ونحضرها وهو ما فعله الجميع بالفعل كان مطبخ العمّة جوزفين صغيراً وقد غطت الفرن والموقد بملاءة بيضاء زيادة في الأمان وهو ما أوضحته العمّة جوزفين لهم في أثناء جولتهم الأولى في المنزل في المطبخ أيضا طاولة لوضع الطعام وأعداده وكذلك ثلاجة لتخزينه وحوض لغسل الأطباق من بقايا الطعام وعلى طرف الطاولة وجدوا قطعة صغيرة من الورق كتبت عليها العمّة جوزفين قائمة التسوق دخلت فايلت المطبخ لاحضار الورقه واضاء السيد بول انوار ثم وضعوا الورقه بجوار الرساله ليتاكدوا من مدى تطابقهما يوجد رجال ونساء خبراء في مجال معرفه الخطوط وتحليلها درسوا في مدارس خاصه للحصول على درجه علميه في هذا التخصص ربما تظنون ان هذا الموقف يحتاج الى خبير في الخطوط لكن في بعض الحالات يصبح رأي الخبير غير ضروري على سبيل المثال إذا أحضرت صديقتك كلبها الأليف وأخبرتك أنها قلقة لأن كلبها لا يبيض فلا يشترط أن تكون طبيبا بيطريا لتخبرها أن الكلاب لا تبيض ومن ثم لا داعي للقلق نهائيا نعم هناك بالفعل أسئلة سهلة إلى درجة أن أي إنسان يمكنه الإجابة عنها وعلى الفور عرف السيد بو والإخوة بودلير إجابة هذا السؤال هل يتطابق الخط الذي كتبت به الرسالة مع الخط الذي كتبت به قائمة التسوق؟ وكانت الإجابة نعم كانت الحروف متشابهة تماما فقد كانت للعمة جوزفين طريقة مميزة في كتابة الحروف وهو ما ظهر واضحا للغاية في الورقتين فقد كانت تكتب حرف الراء على سبيل المثال بشكل مميز يشبه دوده الارض عندما نظروا الى كلمه خيار في قائمه التسوق وكلمه تقران في الرساله وجدوا تماثلا شديدا في طريقه الكتابه وكانت الحال كذلك في حروف اخرى تكتبها العمه جوزفين بشكل مميز ليس هناك من شك اذن ان العمه جوزفين هي من كتب هاتين الورقتين اللتين فحصهما السيد بو والإخوة بودلير وأخيرا قال السيد بو ليس هناك شك في أن العمة جوزفين هي من كتب الورقتين حاولت فايلت الاعتراض لكن فقطعها السيد بو بحسب لا توجد لكن في هذا الموضوع انظري لقد كتبت الحروف في كلتا الورقتين بطريقة نفسها بخط مميز جدا ومع أنني لست خبيرا في الخطوط فأنا أؤكد لكم أن من كتب الورقتين هو الشخص نفسه، رد كلاوس بنبرة حزينة: معك حق، أعرف أن الكابتن شام ورأى هذا الموضوع على نحو ما، لكن من المؤكد أن العمة جوزفين هي من كتبت الرسالة، فاستطرد السيد بو، وهذا ما يجعلها وثيقة قانونية إذا؟ تساءلت فايلت وهي تشعر بالقلق، هل يعني هذا؟ أنه سيكون لزاما علينا أن نعيش مع الكابتن شام؟ رد السيد بو أخشى أن هذا صحيح فالوصية الأخيرة لأي شخص هي إقرار بما يرغب فيه المتوفى لقد كنتم في كنف العمة جوزفين وعليه تستطيع هي أن تحدد لكم وصيا جديدا قبل أن تقفز من النافذة هذا بالطبع شيء محزن جدا لكنه قانوني قال كلاوس غاضبا لن نذهب للعيش معه إنه أسوأ إنسان على وجه الأرض وأضافت فيلت أنا واثقة بأنه سيفعل بنا أشياء رهيبة وكل ما يسعى إليه هو ثروة آل بودلير وصاحت صني جيندر وهو ما يعني أرجوك لا تدعنا نعيش مع هذا الرجل الشرير قال السيد بو أعرف أنكم لا تحبون السيد الشام لكن ليس في يدي ما أفعله أخشى أنه سيكون عليكم قانونا الانتقال للعيش معه، قال كلاوس: إذا سنهرب. فرد السيد بو بصرامة: لن تفعلوا هذا. لقد ائتمنني والدكم عليكم، وأنا أحرص على رعايتكم بطريقة تامة. وأنتم بالتأكيد تريدون احترام رغبة والدكم، أليس كذلك؟ قالت فايلوت: حسنا، نعم، ولكن... قطع السيد بو قائلا إذن لا تحدثوا مزيدا من الضجة فكروا ماذا كان المسكينان أبوكم وأمكم سيقولان إن علما أنكم تهددون بالهرب من الوصي عليكم بالتأكيد كان الأبوان بودلير سيشعران بالارتياع لو علما أن أولادهما سيكونان في رعاية شخص مثل الكابتن هشام لكن قبل أن ينطق الإخوة بودلير بهذا بدأ السيد بو الحديث في موضوع آخر أعتقد أن ما علي فعله الآن أن ألتقي الكابتن شام وأناقش معه بعض الأمور أين البطاقة الخاصة به سأتصل به على الفور رد كلاوس بصوت مكتئب إنها على المنضدة الموجودة في غرفة الطعام وعلى الفور خرج السيد بو ليحضرها ويجري المكالمة تاركاً الإخوة بودلير يتأملون رسالة الانتحار وقائمة التسوق وقالت فايلت لا أصدق هذا لقد كنت أعتقد أننا محقون بشأن التزييف رد كلاوس وأنا أيضا لقد فعل الكابتن شام شيئا مريبا أعتقد أنه كان أكثر حذقا هذه المرة أكثر من المعتاد فقالت فايلت إذا علينا أن نكون نحن أذكى هذه المرة ينبغي أن نقنع السيد بو قبل أن يفوت الأوان رد كلاوس حسنا لقد قال السيد بو انه سيناقش معه بعض التفاصيل اولا وربما يستغرق هذا وقتا طويلا وهنا جاءهم صوت السيد بو عائدا من الصاله لقد اتصلت بالكابتن شام وقد صدم صدمه شديده حين علم بوفاه العمه جوزفين لكنه سعيد جدا انه سيرعاكم وسوف نذهب للقائه بعد نصف ساعه من الان ونتناول الغداء في أحد مطاعم المدينة وبعد الغداء سنناقش تفاصيل التبني وبحلول الليل ستكونون قد انتقلتم إلى منزله أنا متأكد أنكم فرحون لترتيب الأمر بهذه السرعة نظرت إليه فايلت وصني في دهشة ومنعهم حزنهما من التعليق على ما قال أما كلاوس فعلى الرغم من صمته فقد كان يحدق إلى شيء ما كان يحدق الى رساله العمه جوزفين كان ينظر بتركيز شديد من خلف زجاج نظارته دون حتى ان يرمش اخرج السيد بو منديله وسعل فيه كالعاده وسط صمت الاخوه بودلير واخيرا تكلم قائلا حسنا لقد طلبت سياره اجره ليس من المنطقي ان ننزل كل هذا التل اذهبوا يا اطفال ومشطوا شعوركم وارتدوا معاطفكم مع فالجو شديد البرودة والرياح تشتد في الخارج أعتقد أن العاصفة تقترب ثم ذهب السيد بو لإجراء مكالمة هاتفية وتوجه الإخوة بودلير إلى غرفتهم وبدلا من أن يبدأوا في تمشيط شعورهم نظرت فيلت وصني إلى كلاوس ثم سألته فيلت ما الأمر؟ رد كلاوس ماذا تعنين؟ قالت فيلت لا تراوغ لقد وصلت إلى شيء ما أنا أعرف هذا لقد كنت تنظر إلى رسالة العمة جوزفين للمرة المليون وقد ظهر على وجهك أنك توصلت إلى شيء ما فما هو؟ قال كلاوس وهو مستمر في النظر إلى الرسالة لست متأكدا بعد أنا على وشك التوصل إلى شيء ما بالفعل شيء ما قد يساعدنا لكني أحتاج إلى بعض الوقت صاحت فايلت لكن ليس لدينا اي وقت فنحن ذاهبون لتناول الطعام مع الكابتن شام الان فقال كلاوس بتصميم اذن علينا توفير بعض الوقت باي طريقه نادهم السيد بو من الصاله هيا يا اطفال ستصل السياره الأجرة في اي لحظه احضروا معاطفكم مع وهيا بنا تنهدت فايللد ومشت الى الدولاب لتحضر المعاطف ناولت كلاوس معطفه والبست سني معطفها ثم وجهت حديثها نحو كلاوس وكيف سنستطيع توفير بعض الوقت؟ أجابها كلاوس وهو يزرر معطفه أنت المخترعة هنا فردت فايلت لكن الإنسان لا يمكنه أن يخترع شيئاً مثل الوقت يمكنك اختراع ماكينة فشار أوتوماتيكية أو ماكينة تنظيف النوافذ بالبخار لكن لا يمكنك اختراع المزيد من الوقت كانت فايلت تتكلم وهي واثقة بأنها لن تستطيع اختراع شيء يوفر بعض الوقت لذا فإنها حتى لم تربط شعرها لتبعده عن عينيها ولم توحي نظرتها إلى كلاوس إلا بالإحباط والارتباك ثم أخذت في ارتداء معطفها لكن بمجرد أن أقفلت أزراره أدركت أنها ليست بحاجة إلى إبعاد شعرها بشريط لقد كان الحل أمامها مباشرة الفصل السابع مرحباً أنا لاري النادل المسؤول عن خدمتكم كان رجلاً قصيراً نحيفاً يرتدي ملابس مهرج واسعة وعلى صدره شارة مكتوب عليها اسمه لاري استطرد لاري مرحباً بكم في مطعم المهرج المرتبك حيث يقضي الجميع وقتاً طيباً سواء أعجبهم المكان أم لا لدينا اليوم غداء عائلي لهذا اسمحوا لي أن أقترح عليكم الوجبة العائلية الخاصة وهي بعض المقليات المقلية معا وتقدم مع الصلصة أجاب الكابتن شام وهو يبتسم ابتسامة واسعة تظهر أسنانه الصفراء القذرة ما لها من فكرة رائعة وجبة عائلية خاصة للعائلة الخاصة عائلة الخاصة قالت فايلت، سأشرب بعض الماء فقط وهو ما طلبه كلاوس وأنا كذلك، وكوبا من مكعبات الثلج لأختي الصغيرة، وقال السيد بو، وأنا سآخذ قهوة بمبيض نباتي، فتدخل الكابتن شام، آه، لا يا سيد بو، لتشرب شيئا منعشا، لكن السيد بو أجابه، شكرا، لكني لا أشرب سوى القهوة خلال النهار، فقال الكابتن شام، ولكن هذا غداء احتفالي بحدث مهم، ينبغي إن, أن نشرب نخب الأطفال الثلاثة فالمرء لا يصبح أباً كل يوم فرد السيد بو أرجو يا كابتن شام إنه لشيء مفرح أن أرى مقدار سعادتك بالإخوة بودلير ولكن لا بد من أن نضع في الاعتبار أنهم حزان لوفاة العمة جوزفين يوجد نوع من السحالي يسمى الحرباء وهو نوع يمكنه بسهولة أن يغير لونه ليتوافق ولون المحيط به والكابتن شام بالإضافة إلى كونه شخصا سمجاً وباردا يشترك مع الحرباء في هذه الصفة يغير لونه ليتوافق والمحيط المحيط به فمنذ وصولهم إلى المطعم لم يستطع الكابتن شام أن يخفي سعادته بوقوع الأطفال في قبضته مجددا لكن بعد أن أوضح له السيد بو. أن الإخوة بودلير يشعرون بالحزن بدل مشاعره على الفور وتحدث بلهجة حزينة وهو يبكي بعين واحدة من تحت العصابة أنا أيضا حزين للغاية لقد كانت جوسفين واحدة من أعزي وأقدم أصدقائي فرد كلاوس لقد التقيتها أمس فقط في محل البقالة قال الكابتن شام إن الأمر يبدو لك كأنه أمس فقط لكن الحقيقة أننا نعرف بعضنا منذ زمن بعيد لقد التقينا في إحدى مدارس تعلم الطبخ لقد تشاركنا الوقوف أمام الفرن في دورة تعلم المخبوزات فردت فايلوت مش مئزة. ليس صحيحاً لم تكونا شريكين قط فقد كانت العمة جوزفين تخاف للغاية من المواقد ولم تكن لتشارك مطلقاً في دورة لتعلم الطبخ فأكمل الكابتن نشام حديثه كأنها لم تقل شيئا وسرعان ما صرنا صديقين وفي أحد الأيام قالت لي إن حدث وتبنيت أطفالا يتامى ثم حدث لي مكروه عدني أنك ستربيهم من أجلي وقد وعدتها وصرت كثيرا لذلك لكني لم أعتقد أن هذا سيحدث أبدا قال لاري إنها قصة حزينة جدا فاستدار الجميع ليروا ان النادل لاري مازال واقفا في انتظار ان ياخذ طلباتهم واكمل لاري لم اكن اعرف ان هذه مناسبه حزينه اسمحوا لي اذا ان ارشح لكم شطائر البرجر بالجبن اذ يوضع فوقها المخلل والمسترضى ليصنعا وجها ضاحكا وهو ما سيجعلكم سعداء بالتاكيد فقال الكابتن شام تبدو فكره رائعه احضر لنا البرجر بالجبن يا لاري فاجاب لاري قبل ان يذهب مسرعا سيكون طلبكم جاهزا خلال لحظات قال السيد بو موجها كلامه للكابتن شام حسنا حسنا وبعد الانتهاء من تناول البرجر يا كابتن شام توجد بعض الاوراق المهمه عليك ان توقعها لقد احضرتها معي في حقيبه المستندات ستنظر فيها بعد تناول الغداء فتساءل الكابتن شام وعندئذ سيكون الأولاد ملكي؟ قال السيد بو حسنا نعم ستتولى رعايتهم وستظل ثروتهم تحت اشرافي الخاص حتى تبلغ فايلت سن الرشد عقد الكابتن شام حاجبيه متسائلا ثروة؟ أي ثروة؟ لا علم لي بشأن الثروة صاحت صني دونا وهو ما يعني بالتأكيد أنت تعرف أوضح له السيد بو لقد ترك لابواني بوتلير ثروة ضخمة للأطفال وسيرثونها حين تبلغ فيلت السن القانونية فرد الكابتن شام حسناً أنا لا أهتم بأي ثروة فلدي قوارب شراعية ولن أمس قرشاً واحداً من ثروة الأطفال أمن السيد بو على كلامه هذا جيد لأنك لن تستطيع فعلا أن تمس قرشا واحدا منها رد الكابتن شام حسنا لنرى فقال السيد بو ماذا؟ وهنا قاطعهم صوت النادل لاري المرتفع وهو يحمل صينية كبيرة عليها الطعام الدسم ها هي ذي شطائر البرجر الضاحكة استمتعوا بوجبتكم. ومثل الكثير من المطاعم المزدحمة بالنيون والبالونات كان الطعام المقدم في مطعم المهرج المرتبك بشعا لكن الإخوة بودلير لم يتناولوا شيئا منذ أمس كما أنهم لم يتناولوا طعاما ساخنا منذ فترة طويلة لذلك وعلى الرغم من شعورهم بالحزن والقلق فقد كانت شهيتهم مفتوحة للطعام وفي حين كانوا يأكلون أخذ السيد بو يحكي قصة طويلة مملة عن شيء ما حدث في البنك وقد انشغل في رواية القصة كما انهمك الكابتن شام في تناول الطعام وانشغل كلاوس وصاني بالتظاهر بأنهما يأكلان لذلك لم يلاحظ أحد ما كانت فايلوت تفعله عندما اتدت فايلوت معطفها ليحميها من الهواء البارد القادم من الخارج لاحظت بروزا في جيب المعطف وكان كيس النعناع الذي أعطاه لهم السيد بو يوم أن وصلوا إلى بحيرة لاكريموس وقد أوحى لها هذا الكيس بفكرة. ففي حين كان السيد بو يروي حكايته المملة، أخرجت فايلوت كيس النعناع بحرص من جيب المعطف. ولسوء الحظ فقد كانت كل قطعة من هذا النوع من حلوى النعناع مغلفة بورق مفضض. فبدأت فايلوت بفض كل ورقة بحرص شديد. محاذرة أن تصنع أي صوت أو خشخشة ويداها تحت المائدة. وأخيراً صار لديها ثلاث قطع غير مغلفة موضوعة على فوطة المائدة في حجرها ودون أن تلفت انتباه أحد وضعت إحدى القطع في حجر كلاوس والقطعة الأخرى في حجر صني وعندما شعر بذلك نظرا ليجدا قطعتي النعناع للوهلة الأولى أحسا أن أختهما أصابها مس من الجنون لكنهما سرعان ما فهما كل شيء إن كنت مصابا بالحساسية من شيء فمن الأفضل أن تتجنبه تماما ولا تتناوله خصوصا إذا كنت مصابا بالحساسية تجاه القطط لكن فايلت وكلاوس وصني كانوا مدركين أن هذه حالة طوارئ فقد كانوا يحتاجون إلى الوقت ليفهموا خطة الكابتن شام ويفكروا في طريقة لإفسادها وما أن الإصابة بالحساسية وسيلة بشعة جدا لتوفير الوقت فإنه لم يكن أمامهم خيار آخر لهذا وفي حين كان الكبار منشغلين وضع الإخوة بودلير قطع النعناع في أفواههم وانتظروا أن تظهر نتيجة ذلك عليهم يشتهر الإخوة بودلير بأن تأثير الحساسية يظهر عليهم سريعا لهذا لم ينتظروا طويلا فسرعان ما ظهرت على فايلت بقع حمراء تدعوها لتحك جلدها وبدأ لسان كلاوس في الانتفاخ أما بالنسبة إلى صني التي كانت تأكل حلوى النعناع للمرة الأولى فقد احمر جلدها وانتفخ لسانها وعندما انتهى السيد بو أخيرا من رواية قصته انتبه إلى ما حدث للإخوة بودلير فصاح ماذا حدث لكم يا أطفال إن شكلكم بشع لديك بقع حمراء على جلدك يا فايلوت وأنت يا كلاوس إن لسانك منتفخ للغاية وأنت يا صني يحدث لك كلا العرضين فقالت فايلت يبدو أننا مصابون بالحساسية من شيء موجود في هذا الطعام قال السيد بو وهو ينظر إلى فايلت في حين تكبر إحدى البقع على يدها لتصبح في حجم البيضة المسلوقة يا إلهي وقال الكابتن شام وهو بالكاد يرفع عينيه عن شطيرته فقد تنفس بعمق قالت فايلت. أشعره بشعور رهيب، وبدأت صني في البكاء. فقالت فايلت: أعتقد أننا بحاجة إلى أن نذهب إلى المنزل ونستريح قليلاً يا سيد بو. فرد الكابتن شام بحدة: استلقوا في مقاعدكم هنا. ليس هناك سبب يدعوكم للرحيل، ونحن في منتصف وجبة الغداء. فقال السيد بو: لماذا يا كابتن شام؟ إن الأطفال متعبون جداً. فايلت معها حق. سأدفع الفاتورة ونصحب الأطفال إلى المنزل فقالت فايلت بسرعة كلا سنذهب في سيارة أجرة ابقيا أنتما واهتما ببقية التفاصيل رمق الكابتن شام فايلت بنظرة حادة قائلا بصوت مرعب لا أعتقد أنني سأترككم وحدكم أبدا فقال السيد بو وهو ينظر إلى وجبته حسنا يوجد كثير من الأوراق بالفعل يحتاج إلى مراجعة وبالطبع فهم الأطفال أنه كان مهتما فقط بإكمال وجبته عوضا عن رعاية ثلاثة أطفال متعبين خصوصا وقد أكمل كما أننا لن نترككم لفترة طويلة قالت بايلوت بصدق وهي تحك إحدى البقع على يدها إن الحساسية التي نحن مصابون بها من النوع المعتدل ثم قامت وهي تتقدم اخويها منتفخي اللسان وقالت سوف نستريح لساعه او ساعتين في حين تتناولان غداءكما باسترخاء وتوقعان الاوراق المطلوبه بعدها يمكن للكابتن شام ان يحضر الى المنزل ويصحبنا معه لمعت عين الكابتن شام الوحيده بطريقه راتها فايلت من قبل ثم قال بلهجه ذات مغزى سافعل هذا سأتي لأصطحبكم قريبا قريبا جدا وقال السيد بو إلى اللقاء أيها الأطفال أتمنى أن تتحسنوا بسرعة أتعرف يا كابتن شام يوجد معي في البنك شخص مصاب بحساسية شديدة أتذكر أنه ذات مرة في البنك وفي حين كان الإخوة بودلير يزررون معاطفهم استعدادا للرحيل سألهم لاري سترحلون بهذه السرعة في الخارج كانت الرياح تهب بعنف شديد وقد بدات الامطار في الهطول اذانا باصول اعصار هيرمان واقترابه من بحيره لاكريموس وعلى الرغم من كل هذا فقد كان الاخوه بودلير متلهفين للخروج من المطعم ليس فقط لانه صاخب ومزدحم بالاضواء والبالونات والنادل الثرثار، بل لانهم عرفوا انهم نجحوا في خلق مساحه صغيره من الوقت لانفسهم، وعليهم
1: ان يستغلوا كل دقيقه فيها.
0: الفصل الثامن: عندما ينتفخ لسان احد بسبب الحساسيه، فمن الصعب جدا ان تفهم ما يقوله بوضوح. تمتم كلاوس وهم يخرجون من سياره الاجره عند بيت العمه جوزفين متجهين نحو الباب الخشبي. بلا 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 ردت فايلت وهي تحك بقعة كبيرة على شكل خريطة ولاية مينيسوتا على رقبتها لا أفهم شيئا مما تقول فما كان من كلاوس إلى أن كرر ما قاله مرة أخرى بلا 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 وربما كان يعني شيئا آخر ليست لدي فكرة على الإطلاق ردت فايلت وهي تفتح الباب ليدخل أخوها إلى المنزل لا عليك يا كلاوس سيكون لدينا الوقت لنتمكن من معرفة ما تعنيه فأعاد كلاوس بلا 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 فردت فايلوت: ما أزال غير قادرة على فهم ما تقول ثم خلعت معطفها وخلعت معطف صني عنها وألقت بهما على الأرض في العادة لا يلقي الإنسان بالمعاطف على الأرض بل يعلقها على الشماعة أو في الدولاب لكن المصاب بالبقع والحكة بسبب الحساسية لابد من انه يشعر بالضيق، فلا يلتفت الى مثل هذه الامور. ثم قالت فايلت: والان يا كلاوس، بفرض انك لن تعترض، فسوف آخذ انا وصني حماما من الصودا لتخفيف آثار هذه الحكة. فصاحت صني بلا، وهي بالطبع كانت تعني جانز، اي هذا جيد، ان هذه البقعة تفقدني صوابي. قال كلاوس وهو يمئ بلهفة بلا. ثم أسرع خارجا من الصالة ولم يخلع معطفة ليس لأنه مرتبك بسبب الحساسية بل لأنه خارج إلى مكان شديد البرودة عندما فتح كلاوس باب المكتبة اندهش دهشة كبيرة حين رأى التغيير الذي حل بها لقد أطاحت رياح الإعصار المنتظر ببقايا الزجاج التي كانت موجودة في النافذة وغمرت مياه المطر معظم المقاعد المريحة التي كانت تملكها العمة جوزفين مخلفة بقعا كبيرة عليها وقد وقع بعض الكتب من فوق الأرفف بفعل الرياح وغمرته مياه الأمطار تماما كانت رؤية مكتبة مدمرة أكثر ما يثير الحزن في قلب كلاوس لكنه لم يكن لديه الوقت الكافي ليشعر بالحزن إذ كان عليه أن يفكر بسرعة قبل أن يأتي الكابتن شام ليصطحبهم معه إلى بيته لهذا كان ينبغي له العمل لايجاد حل باسرع وقت ممكن وكان اول ما فعله ان اخرج رساله العمه جوسفين من جيبه ووضعها على المنضده وثبتها ببعض الكتب كي لا تطيح بها الرياح ثم اتجه نحو ارفف الكتب واخذ ينظر الى كعوبها باحثا عن شيء ما واختار ثلاثه كتب هي القواعد الاساسيه للنحو والترقيم والاستخدامات المتقدمه للفواصل النطق السليم لكل كلمات الانجليزيه ترنح كلاوس من ثقل الكتب الثلاثه ثم القى بها على المنضده فاحدث ارتطامها صوتا عاليا وغمغم لنفسه بلا 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 ثم امسك قلمه وبدا في العمل في المعتاد المكتبه مكان مناسب للعمل في الظهيره لكن هذا لو لم تكن على هذه الحال النوافذ مهشمة ولا إعصار يقترب لقد هبت رياح باردة للغاية وانهمر المطر بغزارة وصارت الغرفة مكانا غير صالح وغير مريح لكن كلاوس لم يكترث وفتح الكتب وأخذ يدون ملاحظات عديدة وكلمة عديدة تعني كثيرة متوقفا من وقت إلى آخر ليرسم دائرة حول كلمة ما في رسالة العمة جوزفين بدأ الرعد يهدر في الخارج، ومع كل تجدد للرعد كان البيت بكامله يهتز بشدة، ومع هذا استمر كلاوس في تقليب الصفحات وتدوين الملاحظات، بعد ذلك بدأ البرق يضرب السماء في الخارج، وهنا توقف كلاوس ناظرا إلى الورقة لفترة طويلة مقطبا جبينه، وأخيرا دون كلمتين أسفل رسالة العمة جوزفين كان منهمكا في التركيز حتى إنه قفز من مكانه فزعا حين دخلت فايلت وصني الغرفة عليه ونادته فايلت رد كلاوس وقلبه يخفق بعنف ولسانه لا يزال متورما إلى حد ما بلا مفاجأة بلا قالت فايلت آسفة لم أقصد مفاجأتك هكذا فتساءل كلاوس بلا حماما بالصودا؟ بلا بلا! فاجابت فايلوت: لا، لم نستطع ان ناخذ حماما بالصودا، لان العمة جوزفين لا تمتلك اي مقدار منها، فهي نادرا ما تستخدمها في المخبوزات، ما دامت لا تستخدم الفرن مطلقا. لقد تحممنا بالماء العادي. وانت، ماذا تفعل هنا في هذه الغرفة الباردة؟ وما هذه الدوائر التي رسمتها حول الكلمات في رسالة العمة جوزفين؟ رد عليها كلاوس: بلا! النحو صحت صني بلا وهو غالبا ما يعني جلا وهو غالبا ما يعني ولماذا تضيع هذا الوقت الثمين في دراسة القواعد اللغوية فأجاب كلاوس وهو نافذ الصبر لأني أعتقد أن العمة جوزفين قد تركت لنا رسالة داخل رسالتها فقالت فايلت وهي ترتجف من الرياح الباردة لقد كانت تعيسة وألقت بنفسها من النافذة فما الرسالة التي توجد في رسالتها فأكمل كلاوس يوجد العديد من الأخطاء النحوية والإملائية في الرسالة وهو أمر لم تكن العمة جوزفين لتفعله إلا إذا كان هناك سبب قوي فالعمة جوزفين كانت تعشق النحو وما كنت أفعله أنني أحدد عدد الأخطاء اللغوية فصاحت صني بلا وهو ما يعني ضمنا استمر يا كلاوس من فضلك مسح كلاوس بعض قطرات المطر عن نظارته ونظر الى الملاحظات التي دونها ثم قال لهما نحن نعرف ان اول خطا ورد في الرساله انها خاطبتنا بصيغه المثنى بدلا من الجمع على الرغم من اننا ثلاثه وهذا اول ما لفت انتباهنا لكن انظروا الى هذا الخطا الثاني عندما كتبت ستكون حياتي عند نهايتها لقد اضافت الهاء والالف وهو خطأ نحوي قالت فايلت نعم يا كلاوس إنها بالفعل أخطاء واضحة ما كانت العمة جوزفين لتقع فيها ثم أضافت والآن لدينا ضمير المخاطب الخطأ والهاء والألف لكني ما ازال لا أفهم شيئا حتى الآن فقال كلاوس ولا أنا ولكن إن نظرنا إلى بقية الأجزاء فسنجد بعض الأخطاء في الجملة التالية كتبت أعرف فإنكم أطفال لقد أضافت الفاء إلى إنكم ثم خطبتنا الرجو بدلا من أرجو أو أرجوكم وهذا خطأ جديد رددت فايلت هذا صحيح لكن حتى الآن فهذه الحروف لا تكون رسالة قطعها كلاوس دعيني أكمل لقد اكتشفت مزيدا من الأخطاء النحوية فقد استخدمت حرف الجر عن بدلا من أن عندما كتبت آخر وصية لي عن أترككم وكذلك أضافت حرف الباء عندما كتبت بأرجوكم وهنا صاحت صني كويك وهو ما يعني إن التفكير في ذلك يصيبني بالدوار فقالت فايلت وهي ترفع أختها كي تجلسها على المنضدة، وأنا أيضا يا صني لكن دعيه يكمل فأكمل كلاوس لقد وقعت العمة جوسفين العاشقة للنحو والمتمرسة عليه في خمسة أخطاء نحوية ولا شك في أنها تعمدت ذلك قالت فايلت: وما تعني تلك الأخطاء؟ ابتسم كلاوس ثم رفع رسالة كي ترى أختاه الكلمتين اللتين كتبتهما أسفلها كهف الرعب ثم أضاف لو أخذنا الحروف الزائدة سنجد أنها تكون هاتين الكلمتين كاف من كلاكما وهاء من عندها وفاء من فإنكم، وراء من الرجوع وعين من عن، وباء من بأرجوك. فإن جمعنا هذه الحروف معاً، تكون لدينا كلمتان، وهما كهف الرعب. لقد أخطأت العمة جسفين هذه الأخطاء عن عمد، وهي تعرف أننا سنكتشفها. رسالتها لنا هي كهف الرعب، وهنا قاطعتهم رياح قوية مندفعة إلى الغرفة. فاهتزت المكتبه بكاملها بعنف شديد مثلما تفعل الات الايقاع الصاخبه المميزه لموسيقى امريكا اللاتينيه لقد اهتز كل شيء في المكتبه وانقلبت الكراسي راسا على عقب وحتى ارفف الكتب الثقيله طاحت الكتب من عليها لتستقر في برك من مياه الامطار المتجمعه على ارضيه الغرفه وعندما ومض البرق بشده في السماء وقع الإخوة بودلير على الأرض منكفئين على وجوههم. صاحت فايلت بصوت مرتفع لتغطي على صوت الرعد وهي تحاول الإمساك بيدي أخويها. لنخرج من هنا. كانت الرياح بالغة العنف حتى إن الإخوة بودلير شعروا كأنهم يتسلقون جبلا لا يمشون نحو باب المكتبة وقد استنفد هذا الكثير من طاقتهم حتى استطاعوا الوصول إلى باب الغرفة وإغلاقه خلفهم. وهم يلهثون ويرتجفون من البرد وقالت فايلت مسكينة العمّة جوزفين لقد تدمرت مكتبتها تماما فرد كلاوس وهو يشير بالرسالة في يده لكني أحتاج إلى العودة إليها ثانية لقد عرفنا أن العمّة جوزفين تعني برسالتها كهف الرعب لكننا نحتاج إلى مزيد من المعلومات فقالت فايلت كلا ليس هذه المكتبة فكل الكتب فيها عن القواعد اللغوية نحن نحتاج إلى كتب عن بحيرة لاكريموس. تساءل كلاوس: لماذا؟ فأجابت فايلت: لأني أراهن أن كهف الرعب المقصود هذا موجود في بحيرة لاكريموس. هل تذكراني حين قالت: إنها تعرف كل جزيرة فيها وكل كهف على شاطئها؟ أراهن أن كهف الرعب هذا هو أحد هذه الكهوف. سألها كلاوس: ولماذا تكون رسالتها السرية عن الكهف؟ فردت فايلت. لقد كنت مشغولا للغاية يا كلاوس بفك رموز الرسالة حتى إنك لم تفهم ما تعنيه العمة جوزفين ليست ميتة بل هي تريد أن يعتقد الناس أنها ميتة لكنها أرادت إخبارنا نحن عن مكان وجودها وعلينا الآن أن نجد كتبها الخاصة ببحيرة لاكريموس لنحدد موقع كهف الرعب فقال كلاوس نعم علينا أن نجد الكتب أولا لقد سبق أن أخبرتنا أنها أخفتها في مكان ما اتذكران ذلك؟ صاحت سني صيحة تعبر عن موافقتها لكن أخويها لم يسمعها بسبب الرعد وقالت فيلت لنذهب ونستطلع الأمر أين يمكن إخفاء شيء لا تريد أن تراه أبدا؟ فكر الإخوة بودلير في صمت وهم يتذكرون الأماكن التي أخفوا فيها الأشياء التي لم يكونوا يريدون أن يروها عندما كانوا لا يزالون يعيشون مع والديهم في منزل العائله وتذكرت فايلت اله الهارمونيكا الاوتوماتيكيه التي اخترعتها وكانت تصدر اصواتا مزعجه فاخفتها لانها لم تكن تريد ان تراها وتذكرها بانها فشلت في اختراعها اما كلاوس فقد تذكر كتابا عن الحرب الفرنسيه البروسيه وكان كتابا صعبا للغايه فاخفاه كلاوس كي لا يتذكر انه كان عصيا على الفهم وانه فاشل في قراءته. اما صني فقد تذكرت قطعه من الحجر. كانت صلبه جدا على اسنانها فاخفتها كي لا يتالم فكها من محاولات عضها. هكذا اخذ الاخوه بودلير يفكرون في اماكن اخفاء الاشياء. ثم قالت فايلت تحت السرير وافقها كلاوس تحت السرير وكذلك وافقتهم صني صائحه سكايت وعلى الفور هرع الإخوة بودلير نحو غرفة العمّة جوزفين في المعتاد ليس من اللائق أن تدخل غرفة نوم أحدهم دون أن تستأذن أو تطرق الباب لكن يمكننا أن نعتبر هذه حالاً استثنائية فصاحبة الغرفة ميتة الآن أو على الأقل تتظاهر بذلك وهكذا دخل الإخوة بودلير غرفة العمّة جوزفين وقد كانت تشبه غرفتهم فقد غطت السرير بملاءة زرقاء داكنة وفي الركن تكومت مجموعة من العلب المعدنية كما توجد نافذة تطل على التل الذي كانت المياه تغمره تماما الآن وإلى جوار السرير تكومت مجموعة من كتب القواعد اللغوية الجديدة التي لم تبدأ العمة جزفين في قراءتها بعد ويؤسفني أن أخبركم بأنها لن تقرأها أبدا لكن ما يهم الإخوة بودلير كانت تحت السرير وبالفعل انحنوا ونظروا بلهفه تحت السرير من الواضح أن العمة جوزفين كان لديها الكثير من الأشياء التي لم تكن تود أن تراها نهائيا فتجمع تحت السرير الكثير من الأواني التي لم تكن تريد أن تراها فهي تذكرها بالموقد وكذلك زوج من الجوارب القبيحة طلقتهما هدية ولم تشأ أن تراهما وشعر الإخوة بودلير بالحزن حين وجدوا صورة لشخص وسيم يحمل رقائق البسكويت ويزم شفتيه كأنه يصفر كان هذا هو آيك وقد أدرك الإخوة بودلير أنها وضعت الصورة هنا تحت السرير لأنها كانت حزينة جدا إلى درجة تمنعها من النظر إليها لكن خلف أحد الأواني الكبيرة وجدوا كومة من الكتب. وعلى الفور مدوا أياديهم إليها. قرأت جوزفين عنوان الكتاب الأول: المد والجزر في بحيرة لاكريموس. لكنها علقت: هذا لا يفيد. وكان العنوان التالي الذي قرأه كلاوس هو: قاع بحيرة لاكريموس. وعلق هو الآخر: هذا لا يفيد. فقرأت فايلوت عنوانا آخر السلمون المرقط في بحيرة لاكريموس، وقرأ كلاوس تاريخ منطقة ميناء داموكليز، ثم قرأت فايلوت إيفان لاكريموس مكتشف البحيرة، وقرأ كلاوس كيف تكونت المياه، وأخيراً قرأت فايلوت أطلس بحيرة لاكريموس هنا صاح كلاوس أطلس هذا ممتاز الأطلس كتاب خاص بالخرائط مجدداً لمع وميض البرق في السماء وظهر من النافذة بجلاء وقد اشتد المطر وهطل بغزارة محدثا صوتا رهيبا كما لو أن أحدا كان يلقي بقطع من الحجر على السقف وعلى الفور فتح الإخوة بودلير الأطلس وتصفحوه بلهفه وقد وجدوا أكثر من خريطة للبحيرة لكنهم لم يجدوا آثرا لكهف الرعب وحين وصلوا إلى الصفحة الأخيرة من الأطلس قال كلاوس هذا الكتاب يحوي على 478 صفحة ويحتاج الأمر إلى سنوات لنعثر على كهف الرعب فقالت فايلت لكن ليست لدينا سنوات فالكابتن شام على الأرجع في طريقه إلينا الآن انظر في الفهرس الموجود في آخر الكتاب ابحث عن كلمة الرعب أخذ كلاوس ينظر في الفهرس وهو كما تعرفون قائمة توجد في نهاية الكتب مرتبة ألف بائياً بكل محتويات الكتاب مصحوبة برقم الصفحة واصل كلاوس بحثه حتى عثر على اسم الكهف في الصفحة رقم 104 فانتقل إليها ونظر بإمعان شديد باحثا عن كهف الرعب قائلا كهف الرعب أين هو كهف الرعب؟ وفي هذه اللحظة أشارت فايلت بإصبعها إلى نقطة ما على الخريطة مكتوب عليها كهف الرعب وقالت ها هو ذا موجود على الجهه المقابله لميناء داموكليز الى الغرب من فنار لافندر هيا بنا نذهب قال كلاوس مندهشا نذهب لكن كيف سنعبر البحيره اجابت فايلت وهي تشير ثانيه الى احدى النقاط على الخريطه بواسطه العباره فيري فهي تتجه حتى فنار لافندر راسا ومن هناك نتمشى حتى نصل الى الكهف فرد كلاوس هل سنتمشى إلى ميناء داموكليز في هذا الجو الماطر؟ أجابت فايلت ليس لدينا أي خيار آخر فلابد أن نثبت أن العمة جوزفين على قيد الحياة وإلا أخذنا الكابتن شام فقال كلاوس تمنى بالفعل أن ثم صمت فجأة وهو يشير إلى النافذة قائلا انظرا نظرت فايلت وصني إلى حيث أشار كانت النافذة في غرفة العمة جوزفين تطل على التل فرأى الإخوة بودلير إحدى القوائم المعدنية الدقيقة التي تحمل بيت العمة جوزفين وتشبه أرجل العنكبوت وقد أصابها ضرر كبير من جراء العاصفة فقد ظهرت بقعة محترقة بفعل البرق كما تسببت الرياح في لي القائمة المعدنية بشكل يمثل خطرا وفي حين كانت العاصفة تشتد شهد الإخوة بودلير القائمة وهي تصارع كي تبقى واقفة متصلة بالمنزل صاحت صني تافكا وهو ما يعني؟ لابد من أن نخرج من هنا على الفور وقالت فايلت صني على أحق أحضر الأطلس يا كلاوس يا بنا أمسك كلاوس بالأطلس متجنبا التفكير فيما كان سيحدث لو استمروا في تصفحه ولم ينظروا من النافذة في تلك اللحظة وفي حين تحرك الإخوة بودلير هبت عاصفة محمومة وهما يعني أنها شديدة القوة هزت المنزل بعنف وأطاحت بالإخوة بودلير على الأرض سقطت فيلود فارتطمت ركبتها بأحد قوائم السرير أما كلاوس فسقط وارتطم بجهاز التدفئة المعدني أما صني فقد وقعت وسط كومة العلب المعدنية التي ارتطمت بجسمها كله وبصعوبة حاول الاخوه بودلير الوقوف على اقدامهم وصاحت فايريت هيا بنا ثم امسكت بصني واندفع الاخوه خارجين من الغرفه متجهين نحو الباب الامامي حيث تطاير جزء من السقف تاركا الامطار تنهمر بشده على السجاده وتتناثر على الاطفال الذين يجرون تحتها مجددا تمايل المنزل وسقط الاخوه بودلير على الارض وقد بدأ منزل العمة جوزفين بكامله ينزلق على التل. صاحت فايلت ثانية وهي تشجع أخويها: هيا أسرعا! وبخطى متعثرة حاول الإخوة بودليرا الوصول إلى الباب مرورا بالصالة. وقد انزلقت أقدامهم المذعورة مرارا وتكرارا. وكان كلاوس هو أول من وصل إلى الباب وفتحه. فيما كان البيت يميل ثانية. فصاحت فايلت: أسرعا! وأخيرا استطاع الإخوة بودلير الخروج من المنزل إلى التل كانوا يرتجفون من البرد والخوف لكنهم نجحوا في الهرب في حياة المليئة بالمتاعب رأيت الكثير والكثير من الأمور العجيبة على سبيل المثال رأيت طريقا مصنوعة بكاملها من الجماجم البشرية ورأيت بركانا يثور مرسلا بحمم هائلة على قرية صغيرة ورأيت امرأة كنت أحبها وقد اختطفها نسر عملاق واخذها الى عشه في اعلى الجبل ومع هذا فلا استطيع تخيل منزل العمه جوزفين وهو يهوي متدحرجا تجاه بحيره لاكريموس وقد تبين من خلال البحث الذي اجريته ان الاخوه بودلير اصابتهم دهشه شديده عقدت السنتهم وجعلتهم يتفرجون في صمت فبمجرد اغلاق الباب تكاوم المنزل كما لو كان قطعة من الورق وقد علمت أن الأطفال احتضن بعضهم بعضا بشدة وهم يسمعون صوت تحطم المنزل لحظة وقوعه من جانب التل لكنني مهما قلت لن أستطيع أن أصف شعور المرء وهو يرى منزلا ينهار مرتطما بمياه البحيرة السوداء الهائجة
1: الفصل التاسع
0: ترفع هيئة البريد الأمريكية شعارا شهيرا لا نسمح للمطر أو البرد أو حتى الجليد أن يؤخرنا عن توصيل رسائلكم وهذا يعني أنه عندما يكون الطقس سيئا جدا وبالطبع قد يرغب ساع البريد حينها في الجلوس في المنزل وتناول كوب من الكاكاو فإنه مع ذلك سيكون مرغما على الخروج لإتمام عمله وإيصال البريد إن هيئة البريد الأمريكية تعتقد أنه على العواصف الثلجية ألا تتدخل في أدائها لواجبها. وقد شعر الإخوة بودلير بالأسى حين وجدوا أن العبارة فيري لا تلتزم بهذا الشعار. فقد استطاعوا بعد جهد كبير أن ينزلوا التل. وقد تزايدت حدة العاصفة. وقد بدا لهم أن العاصفة والأمطار لن يسكنا إلا بعد أن يطيحا بهم في مياه بحيرة لاكريموس المتلاطمة. ولما كان الوقت لم يسمح لفايلوت وصني بإحضار معطفيهما فقد تناوب الجميع على ارتداء معطف كلاوس وهم يسيرون متعثرين في طريقهم يختبئون بالشجر لو مرت سيارة كي لا يراهم الكابتن شام ويأخذهم معه وحين وصل الإخوة بودلير إلى ميناء داموكليز كانت أسنانهم تصطك وأقدامهم ترتجف حتى إنهم لم يعودوا يشعرون بأصابع أقدامهم وعندما راوا اللافته المعلقه على كشك حجز التذاكر تعلن ان العباره لا تعمل شعروا باحباط شديد لا يمكن وصفه صاح كلاوس بصوت يائس ومرتفع للتغطيه على صوت الاعصار هيرمان انه مغلق كيف اذن سيمكننا الذهاب الى كهف الرعب الان فردت فايلوت سنضطر الى الانتظار حتى يفتح فقال كلاوس لكنه لن يفتح حتى تنتهي العاصفه تماما وحتى يحدث هذا سيكون الكابتن شان قد وصل إلينا وأخذنا معه لابد من أن نصل إلى العمة جوزفين بأسرع وقت ممكن قالت فايلوت وهي ترتعش لا أدري كيف سنفعل هذا فالأطلس يخبرنا أن الكهف موجود على الجانب الآخر من البحيرة وبالتأكيد لن نتمكن من السباحة في مثل هذا الطقس فصاحت صني انترو وهو ما يعني ولا نملك الوقت الكافي لنسير حول البحيرة أيضا فكر كلاوس ثم قال لابد من انه توجد قوارب اخرى في هذه البحيره الى جانب العباره مثل القوارب ذات المحرك او قوارب الصيد وتوقف وطلقت عيناه باعين اختيه كان الجميع يفكرون في الشيء نفسه واكملت فايلوت جملته الناقصه او قوارب شراعيه توجد قوارب الكابتن هشام للتاجير لقد قال انها موجوده في ميناء ديمقليس وقف الإخوة بودلير تحت مظلة كشك التذاكر في الميناء نظرين نحو نهاية الرصيف الخالي تماما من البشر فوجدوا بوابة حديدية ضخمة وعالية وفوقها مسامير شائكة تلمع وعليها لافتة مكتوب عليها بعض الكلمات التي لم يستطيعوا تفسيرها من هذا البعد وبجوار اللافتة يوجد كوخ صغير تمكن رؤيته بالكاد وقد تراقصت الأنوار من نافذته نظر الأطفال إليه وأصابهم الرعب لقد كان عليهم كي يجد العمة جوزفين أن يدخلوا مكان تأجير القوارب الخاص بالكابتن شام كان هذا يشبه تماما دخول عارين الأسد قال كلاوس لا يمكننا الدخول لكن فايلت قالت لا بد لنا من الدخول فنحن نعلم أن الكابتن شام الآن إما في طريقه إلى منزل العمة جوزفين وإما ما زال في المطعم أشار كلاوس نحو الأنوار المتراقصة في الكوخ وقال ايا كان الشخص الذي هناك فلن يسمح لنا بتأجير قارب شرعي ردت فايلت لكنهم لن يعلموا أننا أبناء بودلير سنخبرهم أننا أبناء عائلة جونز ونرغب في تأجير قارب للإبحار استنكر كلاوس كلامها وسط الإعصار لن يصدقنا أحد فأجابت فايلت بحزم عليهم أن يصدقونا ثم تقدمت اخويها نحو الكوخ وامسك كلاوس بالاطلس على صدره اما صني التي كان دورها في ارتداء معطف كلاوس قد حان فقد امسكت بالمعطف ولفته حولها سرعان ما وصل الاخوه بودلير الى الكوخ وهم يرتجفون وكانت اللافته مكتوب عليها مركز الكابتن شام للقوارب الشراعيه كل قارب له شراعه لكن البوابه الحديديه الكبيره كانت مغلقه وتوقف الإخوة بودلير قلقين من دخول الكوخ قال كلاوس هامسا وهو يشير إلى النافذة لنلقي نظرة لكن النافذة كانت عالية ولن يستطيع هو أو صني أن ينظروا من خلالها فوقفت فايلت على أطراف أصابعها لتنظر داخل الكوخ عبر النافذة وبنظرة واحدة أدركت أنهم لن يستطيعوا استئجار قارب كان الكوخ صغيرا مكونا من غرفة واحدة فيها مكتب صغير عليه مصباح كهربائي وهو مصدر هذا الضوء المتراقص وعلى الكرسي الوحيد يوجد شخص نائم وكان ضخما إلى درجة أنه يبدو البقعة المظلمة الوحيدة في المكان كان الشخص يغط في النوم وفي إحدى يديه زجاجة شراب وفي اليد الأخرى سلسلة مفاتيح وفي حين كان يغط في النوم كانت الزجاجة تهتز وسلسلة المفاتيح تتحرك فيتحرك الباب لبوصة أو اثنتين مصدرا صريرا مزعجا وعلى الرغم من كل هذه الضوضاء فلم يكن هذا ما أخاف فايلت ما أثارها لعها أنها لم تستطع تمييز ما إذا كان الشخص الموجود في داخل الكوخ رجلا أم امرأة فلا يوجد الكثير من هؤلاء البشر في العالم وعرفت فايلت من يكون هذا الشخص ربما نسيتم امر الرفاق الكونت اولاف الاشرار لكن الاطفال راوهم في الواقع بشحمهم ولحمهم ولهذا ليس من الممكن ان ينسوهم فقد كانوا وقحين مخادعين يفعلون كل ما يامرهم به الكونت اولاف او في حالتنا هذه الكابتن شام لم يعرف الاخوه بودلير مطلقا متى يظهر هؤلاء الرفاق وها هو ذا احدهم قد ظهر الآن في الكوخ وكان شخصا خطيرا غادرا كما أنه يغط في النوم بشدة بالتأكيد كشف الانطباع على وجه فايلت عن مدى إحباطها وبمجرد أن رآها كلاوس سألها ما الأمر؟ أعني بالإضافة إلى الإعصار والعمة جوزفين التي تدعي أنها ميتة والكابتن شام الذي في أثرنا ردت فايلت يوجد في الكوخ أحد رفاق الكونت أولاف فسأل كلاوس ثانية أيهم؟ فردت فيلت ذلك الكائن الذي لا يبدو إن كان رجلاً أم امرأة ارتجف كلاوس وهو يقول إنه هو أكثرهم رعباً فقالت فيلت لا أوافقك الرأي أعتقد أن الأصلع أكثرهم رعباً وهنا صاحت صني فأسي وهو ما قد يعني لنناقش هذا الأمر لاحقاً وتساءل كلاوس هل راك أو رأتك هذا الكائن؟ أجابت فيلت كلا إنه نائم نوما عميقا ويحمل في يده سلسلة مفاتيح أعتقد أننا سنحتاج إليها لنفتح البوابة ونأخذ القارب فسألك لاوس متعجبا اتعنين أننا سنسرق القارب؟ فردت فايلت ليس لدينا خيار آخر على كل حال السرقة جريمة وهي سلوك لا يليق مطلقا ولكنها شأن كل الأشياء التي لا تليق الأخرى يمكن التغاضي عنها في ظروف معينة على سبيل المثال لا يمكن تبرير السرقة إذا كنت في متحف وأعجبتك لوحة فرأيت أنها ستبدو أجمل بالتأكيد لو كانت في بيتك فأخذتها لتعلقها في بيتك بالفعل هذا لا يمكن تبريره لكن إن كنت جائعا للغاية ولم يكن لديك أي وسيلة للحصول على المال في هذه الحال يمكنك أن تأخذ اللوحة إلى بيتك وتأكلها أكملت فيلت لابد لنا من الوصول إلى كهف الرعب بأقصى سرعة وسرعة القارب هي الوسيلة الوحيدة لذلك قال كلاوس أعلم هذا ولكن كيف سنتمكن من الحصول على المفاتيح قالت فيلت لا أعلم فإذا حاولنا فتح الباب فسيصدر صريرا ويتسبب في إيقاظ هذا الكائن فرد كلاوس يمكنك الوقوف على كتفي والزحف عبر النافذة اما صني فتمكنها مراقبه المكان فتساءلت فايلوت بعصبيه ولكن اين هي صني ونظرت فايلوت وكلاوس فلم يجدا سوى معطف كلاوس مكوما على الارض ثم نظرا نحو الميناء فلم يريا سوى الانوار المتراقصه لكشك التذاكر الخاص بالعباره فيري ومياه البحيره المكسوه بالزبد وظلام الليل المخيف صاح كلاوس لقد اختفت لكن فايلت وضعت اصبعها على شفتيها وشبت على اطراف اصابعها مجددا ونظرت الى داخل الكوخ وهناك رات صني وهي تزحف بجسدها الصغير داخل الى الكوخ ببطء عبر فتحه الباب كي لا تفتحه اكثر غمغمت فايلت انها بالداخل شهق كلاوس في رعب داخل الكوخ لابد من ان نمنعها قالت فايلت بثبات دون ان ترمش إنها تزحف ببطء تجاه هذا الكائن فذكرها كلاوس لقد وعدنا والدينا أننا سنعتني بها لا يمكن أن نسمح بهذا قالت فايلت لاهثة إنها تقترب من سلسلة المفاتيح إنها تحرر المفاتيح ببطء من يد هذا الكائن كانت السماء تبرق مجددا فقال كلاوس مرتجفا لا تخبريني المزيد ثم عاد وأردف كلا أخبريني ماذا يحدث فردت فيلت لقد أخذت المفاتيح ووضعتها في فمها، وهي الآن تزحف عائدة نحو الباب وتمد جسدها لتعبره. لقد نجحت. صاح كلاوس مندهشاً. وقد اقتربت صني من أخويها فرحة بإنجازها، وهي تحمل المفاتيح في فمها. فقال كلاوس وهو يحتضن صني بشدة، والبرق يضرب السماء: لقد فعلتها يا فيلت ابتسمت فيلت لصني. لكنها توقفت عن الابتسام حين نظرت إلى الكوخ. لقد أيقظ صوت الرعد رفيق الكونت أولاف، الذي كان نائما، وشاهدته فاولت وهو ينظر إلى يده الخالية من المفاتيح في فزع، ثم ينظر إلى الأرض حيث تركت صني أثرا من المياه وهي تزحف. وأخيرا رفع عينيه نحو النافذة، ونظر في وجه فاولت مباشرة. صاحت فاولت: لقد استيقظ، أسرع يا كلاوس. حاول فتح البوابة وسأحاول إعاقته دون كلمة واحدة أخذ كلاوس المفاتيح من فم صني وهرع نحو البوابة الحديدية كانت السلسلة تحتوي على ثلاثة مفاتيح واحد سميك والثاني رفيع والثالث له أسنان مدببة مثل الأسلاك الشائكة التي تعلو البوابة وضع كلاوس الأطلس على الأرض وبدأ يجرب المفتاح الرفيع في حين خرج رفيق الكونت أولاف بخطى متثاقلة من الكوخ وقفت فايلت أمام هذا الكائن الضخم وهي مرعوبة للغاية لكنها افتعلت ابتسامة مزيفة وقالت مساء الخير لم تكن تدري أتضيف كلمة يا سيدي أو يا سيدتي يبدو أنني تهت في الميناء أيمكنك أن ترشدني إلى مكان العبارة فيري؟ لم يجب رفيق الكونت أولاف بشيء بل استمر في الاقتراب منها بينما كلاوس يحاول تجربة المفتاح الرفيع لكنه لم يفتح البوابه فانتقل لتجربه المفتاح السميك استمرت فايلوت موجهه حديثها للكائن الضخم اسفه لم اسمعك هل يمكنك اخباري وقبل ان تكمل جملتها امسك الكائن الضخم بفايلوت ورفعها عاليا وبحركه واحده رفعها الى كتفه القذره ووضعها هناك كانها حقيبه ظهر لم يستطع كلاوس ان يفتح البوابه بالمفتاح السميك فانتقل لتجربة المفتاح ذي الأسنان. في هذه اللحظة كان الكائن الضخم قد أمسك صني ورفعها بيده الأخرى كما لو كان يمسك بقرطاس من الآيس كريم. صاحت فايلت: كلاوس! كلاوس! لم يدخل المفتاح ذو الأسنان في الثقب أيضاً. فهز كلاوس البوابة الحديدية بيديه مراراً وتكراراً في إحباط شديد. أخذت فايلت تركل الكائن الضخم من الخلف. وأخذ الصني تعض معصمه لكنه كان قويا على نحو لا يصدق حتى إن هذا لم يسبب له ألماً يذكر بل إنه لم يسبب له أي ألم على الإطلاق اقترب رفيق الكونتي اولاف من كلاوس وهو يحمل الطفلتين في يديه كان كلاوس يحاول ثانية فتح القفل بالمفتاح الرفيع المدهش والمريح كذلك أن القفل قد دار وانفتحت البوابة الحديدية على مصراعيها. وعلى بعد أقدام قليلة كانت توجد ستة قوارب شراعية مربوطة في نهاية الرصيف بحبل سميك. تلك القوارب في استطاعتها بالطبع أن تحملهم إلى حيث توجد العمة جوزفين. لكن كلاوس لسوء الحظ كان متأخراً. فقد شعر كأن شيئاً يمسك بقميصه من الخلف. ثم شعر بنفسه يرتفع في الهواء وأن شيئاً لزجاً يسيل على ظهره. وهنا أدرك كلاوس والرعب يملأه أن هذا الكائن يرفعه بفمه. صاح كلاوس: أنزلني أنزلني! وكذلك كانت فايل التصيح أنزلني أنزلني! أما صني فقد صاحت: بودريشي بودريشي! لكن المخلوق المتثاقل لم يهتم البتة بما يرغب فيه الإخوة بودلير. فالتف بخطوة واسعة غائصاً في الوحل. عائدا بالاخوه الثلاثه الى الكوخ، وسمع الاخوه بودلير صوت خطواته وهو يغوص في مياه الامطار بوقع رتيب، ثم فجاه تعثر عندما خطى فوق الاطلس الخاص بالعمه جوزفين، فانزلقت قدمه وزلت، فلوح بذراعيه محاولا الحفاظ على توازنه، لكنه لم يستطع، فالقى بفايلت وصني، ثم سقط على الارض فاغرا فمه من الدهشه. وهكذا افلت كلاوس هو الاخر وعلى الفور قام الاخوه بودلير كانوا ما يزالون بصحه جيده اسرع من الكائن الضخم وهرعوا عبر البوابه المفتوحه نحو اقرب قارب شراعي اليهم في حين كان الكائن الضخم يجاهد كي يقوم ويطاردهم لكن صني كانت قد عضت الحبل السميك المربوط به القارب وعندما وصل الكائن بالفعل الى البوابه الحديديه كان الاخوه بودلير بالفعل على متن أحد القوارب وسط مياه بحيرة لاكريموس المتلاطمة، وفي ضوء الظهيرة الخافت، مسح كلاوس الأوساخ العالقة بالأطلس من قدم الكائن الضخم، ثم بدأ في قراءته: "لقد أنقذهم الأطلس مرة حين أعلمهم بمكان وجود كهف الرعب، وها هو ذا ينقذهم للمرة الثانية". الفصل العاشر أوضح لي الأشخاص الطيبون القائمون على نشر هذا الكتاب أن بعض القراء من أمثالكم لديهم اهتمام خاص بقراءة تاريخ الإخوة بودلير وأنهم يحاولون تقليد بعض ما فعلوه لهذا وفي هذا الجزء من القصة أود أن أهدئ من روعكم. أعني أني أحاول إرضاءكم لهذا اسمحوا لي أن أسديكم بعض النصائح على الرغم من أني لا أعرفكم نهائيا، ونصيحتي لكم هي إن اضطرتكم الظروف إلى الذهاب إلى كهف الرعب، فلا تحاولوا تحت أي ظرف أن تسرقوا قاربًا، وتحاولوا الإبحار به عبر بحيرة لاكريموس في أثناء الإعصار. فذلك فعل خطير للغاية، وستكون فرص نجاتكم معدومة، خصوصًا إن كنتم مثل الإخوة بودلير. ليس لديكم سوى فكرة مبهمة. عن الابحار بقارب شراعي حملت الرياح القارب الشراعي بعيدا عن رصيف ميناء داموكليز حيث كان يقف رفيق الكونت اولاف ملوحا بقبضته في غضب ثم اخذت صورته تتضاءل بينما القارب يبتعد في الماء كان الاعصار يشتد والاخوه بودلير يتفحصون القارب الشراعي الذي سرقوه كان القارب صغيرا يحتوي على مقاعد خشبيه وخمس سترات برتقالية للإنقاذ وعلى قمة الصاري أي العمود الخشبي المرتفع وسط القارب شراع أبيض قذر مربوط بمجموعة من الحبال وفي أرضية القارب زوج من المجاديف يمكن استخدامها في حال فشلت الرياح في تحريك القارب وعند طرف القارب يوجد ما يشبه رافعة خشبية ذات مقبض ويمكن تحريكها في أي اتجاه وتحت أحد المقاعد دلو معدني لامع يمكن استخدامه لنسح المياه لو تجمعت في القارب وكذلك صارية خشبية طويلة ربطت في نهايتها شبكة صيد وسنارة ذات خطاف حاد منظار تلسكوبي مكبر من ذلك النوع الذي يستخدمه الملاحون حاول الإخوة بودلير بصعوبة ارتداء السترات البرتقالية الواقية والرياح العاتية تدفعهم بعيدا عن شاطئ ميناء ديموكليس قال كلاوس وهو يصيح ليوطي على صوت الإعصار لقد قرأت كتابا عن طرق تشغيل المراكب الشراعية لابد بد من أن نستخدم هذا الشراع كي تدفعه الرياح وتوصلنا إلى المكان الذي نريد الوصول إليه صاحت فايلت وهذه الرافعة تسمى ذراع الدفة أنا أذكرها من دراسة لبعض التصميمات البحرية هذه الذراع تتحكم في الدفة الموجودة تحت القارب لتوجيهه. صني عليك أن تجلسي لإدارة الدفة. أما أنت يا كلاوس فأمسك بالأطلس لتخبرنا عن وجهتنا بدقة. أما أنا فسأحاول توجيه الشراع. أعتقد أنني أستطيع التحكم فيه لو جذبت هذا الحبل. قلب كلاوس صفحات الأطلس المبتلة حتى وصل إلى صفحة 104. ثم قال وهو يشير تجاه اليمين في هذا الاتجاه الشمس تغرب من هنا لابد من أنه الغرب أسرعت صني بالذهاب إلى مؤخرة القارب وأمسكت بذراع الدفة بيدها الصغيرة في هذه اللحظة ارتطمت موجة بالقارب وغمرته بالزبد فصحت صني كارش جيم وهو ما يعني سأقود الدفة في هذا الاتجاه وذلك حتى نوجه القارب وفقا لما سيقوله كلاوس كانت الأمطار تهطل بغزارة وتغمرهم والرياح العاتية تهدر من حولهم وارتطمت بهم موجة صغيرة ولكن ويال العجب فقد تحرك القارب في الاتجاه المضبوط تماما وهو ما أدهش الإخوة بودلير إذا حدث ورأيتم الإخوة بودلير في هذه اللحظة لظننتم أن حياتهم مليئة بالفرح والسرور فمع أنهم مبتلون ومتعبون جدا فإنهم ضحكوا لانتصارهم وقد شعروا بالارتياح لأن شيئا صحيحا قد حدث أخيرا لهذا ضحكوا كما لو كانوا يحضرون عرضا في السرك لا في وسط بحيرة يعصف بها إعصار رهيب وكم هائل من المتاعب واستمر الإخوة بودلير في الإبحار وسط البحيرة المظلمة الواسعة والرياح تدوي بعنف والأمواج تضرب قاربهم والبرق يومض فوق رؤوسهم كانت فايلت تسحب الحبال في اتجاه ثم تسحبها في اتجاه آخر وفقا لحالة الرياح التي تغير اتجاهها كل حين وهو ما تفعله الرياح عادة أما كلاوس فكان ينظر في الأطلس متأكدا من أنهم لم ينحرفوا عن الاتجاه السليم نحو الدوامة الشريرة أو الصخور الحاقدة أما صني فقد حافظت على حركة القارب وثباته بإدارتها للدفة وفقا لتعليمات فايلوت. وعندما حل المساء صار من الصعب رؤية الأطلس وعند هذه اللحظة شهد الإخوة بودلير ضوءا أرجوانيا شاحبا متقطعة وعلى عكس ما ظنوا دوما من أن اللون الأرجواني لون مثير للغثيان كان الإخوة بودلير هذه المرة سعداء لرؤيته فقد كان هذا اللون يعني أنهم يقتربون من فنار لافندر أو الفنار الأرجواني ومن ثم فقد اقتربوا من كهف الرعب وأخيرا وصلت العاصفة إلى نهايتها وانزاحت السحب كشفة عن قمر شبه مكتمل كان الإخوة بودلير يرتجفون في ملابسهم المبتلة تماما وهم ينظرون إلى أمواج البحيرة التي هدأت وإلى الدوامات المنبعثة من أعماقها المظلمة قال كلاوس وهو يفكر بتركيز إن بحيرة لكريموس جميلة بالفعل لم ألاحظ هذا من قبل وافقته صني وهي تعدل من وضع الدفة سيند وقالت فايلت أعتقد أننا لم نلاحظ هذا بسبب العمة جوزفين لقد اعتدنا النظر إلى البحيرة بعينيها هي ثم التقطت النظارة المكبرة ونظرت من خلالها وقالت أعتقد أنني أرى الفنار وإلى جانبه فراغ مظلم لابد أنه مدخل كهف الرعب كانت فايلت على حق فكلما اقترب القارب استطاع الإخوة بودلير تمييز الفنار وكذلك مدخل الكهف لكنهم حين نظروا إلى أعماقه لم يجدوا أثرا للعمة جوزفين ولا أي شيء آخر يدل على وجودها وقد بدأ القارب يحتك بالصخور وهو ما يعني أن المياه صارت ضحلة هنا فقفزت فايلت كي تسحب القارب إلى الشاطئ الصخري ثم قفز كلاوس وصني من القارب وخلعوا سترات النجاة وقفوا جميعا أمام مدخل كهف الرعب وقد أصابهم صمت مشوب بالتوتر ورأوا على مدخل الكهف لافته تعلن أن الكهف معروض للبيع ولم يستوعب الإخوة بودلير كيف يمكن أن يقدم شخص عاقل على شراء كهف مثير للرعب مثل هذا فقد كان مدخل الكهف محاطا بصخور حادة مدببة كأنها أسنان سمكة قرش بعد المدخل رأوا تكوينات غريبة لصخور بيضاء منصهرة ومتداخلة معا كما لو كانت طبقة من اللبن المتخثر. أما أرضية الكهف فقد كانت مغبرة وذات لون فاتح كما لو كانت مصنوعة من الطباشير. لكن كل هذا لم يكن سببا للصمت المشوب بالتوتر الذي أصاب الإخوة بودلير، بل كان الصوت الذي ينبعث من داخل الكهف ويشبه عويلا مرتجفا حادا مليئا باليأس والتيه. كان الصوت في غرابته ورعبه يشبه غرابة ورعب الكهف نفسه. تساءلت فايلت: ما هذا الصوت؟ فاجابها كلاوس: إنه صوت الرياح غالبا. لقد قرأت من قبل أنه عندما تمر الرياح في الأماكن الضيقة مثل الكهوف فإنها تصدر مثل هذه الأصوات. لا أعتقد أنه يجب أن نخاف منه. ومع ذلك، لم يتحرك الاخوه بودلير ولم يتوقف الصوت بالطبع وقالت فايلت انا ما زلت خائفه منه رغم ذلك فقال كلاوس وانا ايضا وصاحت صني جيني ثم بدات في الزحف نحو مدخل الكهف وربما كانت تعني لم نبحر في قارب مسروق في بحيره لاكريموس وسط العاصفه والاعصار هيرمان لنقف متوجسين امام مدخل الكهف وافقها أخوها وتبعاها نحو مدخل الكهف في الداخل كان صوت العويل والنحيب أعلى وصداه يتردد على الحوائط والتكوينات الصخرية عندها أدرك الإخوة بودلير أنها لم تكن الرياح كما ظنوا بل كانت العمة جوزفين تجلس في ركن الكهف وهي تبكي وتضع رأسها بين يديها كانت تنتحب بشدة إلى درجة أنها لم تلاحظ دخول الإخوة بودلير إلى الكهف صاح كلاوس عمتي جوزفين نحن هنا رفعت العمّة جوزفين وجهها الغارقة في الدموع والمغطى بأتربة الكهف ووقفت وهي تقول لهم لقد توصلتم إلى الحل كنت متأكدة من أنكم ستنجحون في ذلك ثم احتضنتهم ونظرت إلى فيلت ثم إلى كلاوس ثم إلى صني الذين كانوا يبكون في حضن الوصية عليهم لم يكونوا مصدقين أنها لا تزال على قيد الحياة إلا بعد أن رأوها بأعينهم قالت العمة جوزفين كنت أعلم أنكم ماهرون أيها الأطفال وأنكم ستفهمون رسالتي فردت فيلت في الواقع كلاوس هو من فهمها فقال كلاوس لكن فيلت هي التي نجحت في إدارة القارب الشراعي دونها لم نكن لنستطيع ان نصل الى هنا اضافت فايلوت اما صنى فهي من سرقت المفاتيح وادارت الدفه قالت العمه جوزفين حسنا انا سعيده انكم وصلتم الى هنا في النهايه دعوني التقط انفاسي ثم اساعدكم في ادخال أشيائكم نظر الاخوه بودلير بعضهم الى بعض مندهشين وتساءلت فايلوت اي اشياء ردت العمه جوزفين امتعتكم بالطبع أتمنى أن تكونوا قد أحضرتم بعض الطعام معكم لقد نفد المخزون الذي جلبته معي حين جئت تقريبا قال كلاوس لكننا لم نحضر أي طعام قالت العمة جوزفين في دهشة لم تحضروا أي طعام كيف ستعيشون معي في الكهف إذن؟ فأجابتها فايلت لكننا لم نأتي إلى هنا لنعيش معك عدلت العمة جوزفين شعرها وهي ترد ولما أتيتم إلى هنا إذن؟ صحت ستيم وهو ما يعني لأننا كنا قلقين عليك جدا قالت العمة جوزفين بوضوح إن ستيم ليست كلمة صحيحة ليوضح لي أحد أخويك الكبيرين ما تقصدين فصحت فايلت كنا سنقع في قبضة الكابتن شام لقد اعتقد الجميع أنك ميتة، خصوصا بعد أن تركت وصية تتركين في رعاية الكابتن شام ردت العمة جوزفين وهي تنتحب لقد أجبرني على هذا في تلك الليلة التي تحدثنا فيها هاتفيا أخبرني بعدما جاء أنه الكنت أولاف وأمرني أن أكتب وصية أعهد فيها إليه برعاية الأيتام بودلير وإذا رفضت سيغرقني في البحيرة لقد كنت خائفة للغاية فوافقت على ما طلب على الفور سألت فايلت لماذا لم تتصل بالشرطة أو تخبر السيد أبوه لماذا لم تتصلي بأي شخص يمكنه المساعدة؟ ردت العمّة جوزفين بلهجة غاضبة أنت تعلمين لماذا؟ أنا أخاف استخدام التليفون فقد بدأت فقط في اعتياد الرد عليه لم أكن مستعدة بعد لأن أستخدمه بنفسي وأطلب الأرقام على أي حال؟ لم أكن في حاجة إلى أن أتصل بأحد لقد كسرت النافذة بالكرسي الصغير ثم تسللت هاربة من المنزل وتركت لكم رسالة كي تعلموا أنني لست ميت بالفعل لكني كتبتها بطريقة خفية كي لا يستطيع الكابتن شام تفسيرها سألها كلاوس ولماذا لم تأخذينا معك؟ ولماذا تركتنا هناك وحدنا وبمفردنا؟ لماذا لم تحمنا من الكابتن شام؟ ردت العمة جوزفين ليس صحيحا لغويا أن تقول وحدنا وبمفردنا معا يمكنك أن تقول وحدنا او بمفردنا لا الاثنتين معا هل تفهم نظر الاخوه بودلير بعضهم الى بعض في غضب وحزن لقد كانت العمه جوزفين تولي القواعد اللغويه اهتماما اكثر من اهتمامها بانقاذ حيواتهم وهي غارقه لراسها في مخاوفها الخاصه ولم تفكر قط فيما قد يحدث لهم وانها لم تكن راعيا سيئا إلى درجة أنها تركتهم وحدهم يواجهون خطرا داهما وتمنوا أكثر من أي وقت مضى لو كانوا في صحبة والديهم اللذين لم يكن واردا أن يهربا تاركين أبنائهم وحدهم هكذا وتمنوا بالطبع لو أن والديهم كانا ما يزالان على قيد الحياة ولم يموتا في الحريق البشع الذي كان بداية لكل المصائب التي حلت بهم قالت العمة جوزفين. كفانا دروسا في اللغة لهذا اليوم. أنا سعيدة برؤيتكم، وسعيدة لأنكم ستشاركونني الكهف. لا أعتقد أن الكابتن هشام يمكن أن يجدنا هنا، قالت فايلوت والضيق يتملكها. لن نمكث هنا. سنبحر عائدين بالقارب إلى المدينة، وسنأخذك معنا. ردت العمة جوزفين رافضة. "لا، مستحيل، جوز". استخدمت العمة جوزفين تعبيرا يعني أنه من المستحيل إقناع جوزفين بهذا الأمر ثم استطردت أنا أخاف الكابتن شام ولا أقدر على مواجهته وأعتقد أنكم عليكم أنتم أن تخافوه بعد كل ما فعله بكم فقال كلاوس نحن بالفعل خائفون منه ولكن إن استطعنا أن نثبت أن الكابتن شام هو الكونت أولاف فسيذهب إلى السجن أنت يمكنك إثبات ذلك لقد اعترف لك. يمكنك أن تخبري السيد بو بذلك فيسجن الكونت أولاف وحينها نكون في أمان في ردت العمّة جوزفين يمكنكم إخباره أنتم بما شئتم أما أنا فسأبقى هنا قالت فايلد لن يصدقنا أحد إن لم تجيئي معنا ليتاكدوا من أنك على قيد الحياة قالت العمّة جوزفين لا لا أنا خائفة للغاية تنفست فايلد نفسا عميقا ونظرت الى وجه العمه جوزفين المذعور ثم قالت في صرامه كلنا خائفون لقد كنا خائفين عندما قابلنا الكابتن شام في محل البقاله وكنا خائفين حين ظننا انك قفزت من النافذه كما كنا خائفين حين تسببنا لانفسنا في الحساسيه وكنا خائفين حين سرقنا القارب الشراعي وعندما عبرنا البحيره وسط الاعصار لكن كل هذه المخاوف لم تمنعنا امتلأت عينا العمّة جوزفين بالدموع وقالت لكنني لا أستطيع أن أكون شجاعة مثلكم لست قادرة على عبور البحيرة مجددا ولا على إجراء المكالمات التليفونية سأبقى هنا في الكهف لبقية حياتي لن تستطيع أن تثنوني عن قراري مهما قلتم تقدم كلاوس يلقي بورقته الرابحة. وهو تعبير يعني أنه سيقول شيئا مقنعا للغاية في النهاية ويكسب الجولة فقال أتعلمين أن كهف الرعب معروض للبيع يا عمّة جوسفين ردت العمّة جوسفين وماذا يعني هذا؟ أجابها كلاوس هذا يعني أنه لن يمر وقت طويل حتى يجيء بعض الناس لمعاينة الكهف وسيكون بعض هؤلاء الناس وتوقف كلاوس مثيرا لفضولها ثم أكمل سيكون بعض هؤلاء الناس من السماسرة فتحت العمة جوزفين فمها رعبا وشاهدها الإخوة بودلير وهي تبلع ريقها في خوف شديد ثم قالت أوكي ثم تلفتت حولها في قلق كما لو كان السماسرة بالفعل مختبئين في ظلمات الكهف ثم قالت في استسلام حسنا سأذهب
1: معكم الفصل الحادي
0: عشر هتفت العمة جوزفين يا الهي لكن الاخوه بودلير لم يهتموا بقولها هذا لقد انتهى الجزء الصعب من الاعصار هيرمان وهم في طريقهم اليها لذلك لم يبدو لهم ان هناك خطرا الان على الاطلاق فقد كانت فايلت تحرك الشراع بيسر شديد وقد هدات حركه الرياح بصوره كبيره ونظر كلاوس الى الفنار الارجواني وارشدهم بثقه تامه الى ميناء داموكليس اما صني فكانت تحرك الدفة بمهارة كأنها معتادة فعل ذلك طوال حياتها الشخص الوحيد الذي كان مذعورا هو العمة جوزفين كانت ترتدي سترتين جا برتقاليتين وبين لحظة وأخرى تصرخ يا إلهي حتى لو لم يكن هناك ما يستدعي الذعر ثم كررت يا إلهي أنا جدة هذه المرة فسألتها فايلت في لهجة مرهقة ماذا حدث يا عمة جوزفين كان القارب قد وصل إلى منتصف البحيرة والمياه هادئة وساكنة ولا يزال الفنار واضحا ويلقي بضوئه الأرجواني الشاحب باختصار لم يكن هناك سبب واحد للفزع ردت العمة جوزفين إننا على وشك دخول منطقة علاقات لكريموس فقال كلاوس وهو ينظر عبر المنظار المكبر إلى ميناء داموكليز أنا واثق بأننا سنعبرها بسلام لقد أخبرتنا أن هذه العلاقات غير مؤذية وتتغذى فقط على الأسماك الصغيرة ردت العمة جوزفين إلا إذا تناول الشخص طعاما منذ وقت قصير فقالت في اطمئنان: لقد مضت ساعات على آخر مرة تناولنا فيها طعاما آخر شيء أكلناه كان حلوى النعناع في المطعم وكان هذا في الظهيرة ونحن الآن في منتصف الليل أطرقت العمة جوزفين برأسها وتحركت نحو جانب القارب ثم قالت هامسة لقد تناولت ثمرة موز قبل وصولكم بقليل قالت فايلت يا إلهي وتوقفت صاني عن تحريك الدفة وهي تنظر بقلق إلى الماء لكن كلاوس كان هاديا وقال أنا متأكد من أنه لا داعي للقلق فالعلاقة مخلوقات صغيرة للغاية وربما علينا أن نقلق لو كنا في الماء لكني لا أظن أنها ستهاجم قاربا شراعيا ولابد من أن الإعصار هيرمان قد أخافها وألقى بها بعيدا عن منطقتها المعتادة أراهنكم أن علاقة لكريموس لن تظهر على الإطلاق ظن كلاوس أنه أنهى كلامه لكنه عاد بعد برهة وأضاف جملة أخرى من خاف من العفريت ظهر له وهو تعبير يفسر أحيانا عندما يتحدث الإنسان عن شيء يخيفه وقبل ان ينهي كلامه عنه يظهر له هذا الشيء المخيف على سبيل المثال ان كنت تقوم برحله خلويه وقلت لنفسك اتمنى الا يتساقط الجليد اليوم وقبل ان تتم جملتك تهب عاصفه ثلجيه عندها يمكنك ان تستخدم هذا التعبير وانت تلملم المفرش الذي كنت تجلس عليه وسلطه البطاطس التي كنت ستاكلها لتقود سيارتك نحو أقرب مطعم لتتناول غداءك لكن في حال الإخوة بودلير فأنا واثق بأنك ستخمن تخمينا صحيحا ما الذي دعا كلاوس ليقول جملته تلك؟ حين نظر كلاوس إلى مياه البحيرة بتركيز وقال من خاف من العفريت ظهر له رأى في أعماق البحيرة الداكنة وعلى ضوء القمر الشاحب مخلوقات رفيعة تقفز إلى أعلى كان حجمها لا يزيد على حجم الإصبع في البداية ظهر كأن شخصاً يسبح في أعماق البحيرة وقد طفت أصابعه على سطح المياه لكن وكما نعرف فإن معظم الناس لهم عشرة أصابع فقط وفي بعض لحظات كانت المخلوقات الصغيرة تتدافع نحو الأعلى وهي مسعورة بفعل الجوع على جانبي القارب الشراعي. كانت علاقات لكريموس الدقيقة تصدر اصواتا غريبه في تدافعها وشعر الاخوه بودلير كما لو كانوا محاصرين بالالاف من الناس يتهمسون باسرار مخيفه فاخذوا يراقبون اسراب العلاقات في صمت وهي ترتطم بخشب القارب في رفق محاوله ان تلتهم خشب القارب دون جدوى المعروف ان علاقات لاكريموس عمياء لكنها ليست غبيه وقد أدركت على الفور أنها كانت تحاول تذوق الخشب للموز، قال كلاوس في توتر في حين يتزايد تدافع علاقات لاكريموس: أرأيتم؟ نحن في أمان تام. لكن فايلت لم تكن واثقة بالمرة بأنهم آمنون تماما. ومع ذلك قالت: نعم، فقد أرادت أن تشعر العمة جوزفين بالاطمئنان. فكررت: نعم، نحن في أمان تام. استمر نقر العلاقات على خشب القارب في التصاعد بحده لكن الإحباط شعور عاطفي مثير للاهتمام فهو يخرج أسوأ ما في الشخص المحبط فالأطفال المحبطون يميلون إلى قذف الطعام لإحداث الفوضى أما المواطنون المحبطون فإنهم يعدمون الملك والملكة معا كي يقيموا نظاما ديمقراطيا والفراشات المحبطة كذلك تميل إلى التجمع حول المصباح لتجعل الرؤية مغبشة وغير واضحة لكن للأسف العلاقات المحبطة ليست لطيفة مثل الأطفال أو المواطنين أو الفراشات لذلك حين أصيبت العلاقات بالإحباط ترقب جميع من في القارب ما الأسوأ الذي سيخرجه الإحباط منها للحظات حاولت العلاقات أن تأكل الخشب لكنها لم تفلح ولم تسبب لأسنانها أي ضرر لم تتسبب في شيء غير ذلك الصوت المزعج وبعد بضع لحظات شاهدها الإخوة بودلير وهي ترحل مبتعدة عن القارب فقال كلاوس بصوت يملأه الأمل إنها ترحل بعيدا لكنها في الحقيقة لم تكن ترحل مبتعدة فعندما ابتعدت العلاقات بمسافة معقولة استدارت بأجسادها الدقيقة وسبحت بسرعة كبيرة نحو القارب مجددا وارتطمت بالقارب فجأة محدثة ضجة ما جعل القارب يهتز بعنف فاندفع جميع من فيه إلى الأمام حتى كادوا يسقطون في مياه البحيرة حيث كانت العلاقات تستعد لهجوم جديد صاحت صني وهي تنظر إلى حافة القارب ياتك وهي بالطبع كلمة غير صحيحة لغويا لكن حتى العمة جوزفين فهمت ما تعنيه الصغيرة بكلمتها الغامضة التي كانت تعني انظروا يوجد شرخ تسببت فيه العلاقات على جانب القارب كان الشرخ صغيرا في طول قلم رصاص وعرضه لا يزيد على عرض الشعرة وكان منحنيا للأسفل أي أنه كان في اتجاههم ولو واصلت العلاقات هجومها بالطريقة نفسها فستصل إليهم قال كلاوس لابد من أن نسرع أكثر وإلا سيتحطم القارب ونهلك أوضحت له فايلت لكن الإبحار يعتمد على سرعة الرياح ولا يمكننا أن نجعل الرياح تهب أسرع من ذلك وصاحت العمة جوسفين والرعب يعصف بها أنا خائفة أرجوكم لا تلقوا بي من القارب فأجابتها فايلت في ضيق لن يلقي بك أحد من القارب ويوسفني أن أقول أن فايلت كانت مخطئة في هذا وأكملت حديثها خذي أحد المجدافين يا عمتي جوسفين وأنت يا كلاوس خذ المجداف الآخر فإن استخدمنا الدفة والشراع بالإضافة إلى المجدافين فسنتحرك أسرع كثيرا مرة أخرى ارتطمت العلاقات بجانب القارب في قوة ما جعل الشرخ يتسع وقد تسبب الارتطام في دخول إحدى العلاقات إلى القارب وظلت تتلوى على أرضيته وهي تحرك أسنانها الصغيرة بحثا عن طعام ومشى كلاوس نحوها بوجه مكتئب محاولا أن يزيحها بقدمه ليخرجها من القارب لكنها تعلقت بحذائه وأخذت تمضغ جلده على الفور هز كلاوس قدمه بعنف صائحا صيحة تنم عن قرفه فوقعت العلقة مجددا على أرضية القارب وهي تبحث عن شيء آخر لتأكله فما كان من فيلت إلا أن أمسكت بالخشبة الطويلة المعلقة بشبكة الصيد وضربت بها العلقة لتخرجها من القارب ملقية بها في الماء مع ارتطام جديد بدأ الشرخ يتسع أكثر وأكثر إلى درجة سمحت لبعض المياه أن يتسرب إلى القارب صانعا بركة من الماء وسط أرضيته فصاحت فايلت على الفور صاني راقبي هذه المياه وإن زادت عن ذلك استخدمي الدلو في نزحها إلى البحيرة وردت صاني موفي وهو ما يعني بالتأكيد سوف أفعل هذا وفي حين كانت العلاقات تبتعد كي تهاجم القارب مرة أخرى كان صوتها يخفت فزاد كلاوس والعمة جوزفين من سرعة تجديفهما في حين كانت فايلت تعدل من وضع الشراع وهي ممسكة بالشبكة في يدها الأخرى تحسبا لأي علاقة تقفز إلى سطح القارب مجددا وفجأة دوى صوتان لارتطام العلاقات بالقارب من جهتين، أحدهما من جانب القارب والآخر من أسفله، حيث تشقق على الفور. لقد قسمت العلاقات نفسها إلى فريقين، وهذا بالطبع أسلوب جيد للهجوم في الألعاب الرياضية، لكنه ليس جيدا في هذه الحال، خصوصا لو كنت أنت المعرض للهجوم. أطلقت العمة جزفين صرخة رعب، فقد تدفقت المياه إلى داخل القارب. عبر موضعين فتركت صاني الدفة وتفرغت لنزح المياه وتوقف كلاوس عن التجديف ورفع المجداف الذي امتلأ بآثار عضات العلاقات المفترسة عاليا ثم قال لي لن يفيدنا التجديف أكثر من هذا لو وصلنا التجديف ستتأكل المجاديف تماما نظرت فايلت إلى صاني وهي تزحف ممسكة بدلو المياه فأمنت على كلام كلاوس بالفعل لن تفيدنا مواصلة التجديف فالقارب يغرق ونحن في حاجة إلى المساعدة نظر كلاوس حوله ثم نظر إلى المياه الساكنة باستثناء حركة القارب وأسراب العلاقات الشرسة ثم قال ومن أين سنحصل على المساعدة هنا وسط هذه البحيرة أجابت فايلت وهي تفك شريط شعرها سنرسل إشارة استغاثة وناولت كلاوس الشبكة ثم رفعت شعرها بعيدا عن عينيها. نظر اليها كلاوس وصني، وهما يعلمان جيدا انها حين تربط شعرها بهذه الطريقة، فلابد انها تفكر في اختراع شيء ما. وهم في امس الحاجة الى الاختراعات الان، قالت العمة جوزفين لفايلت هذا تصرف سليم. اغلقي عينيك؟ انا افعل الشيء نفسه حين اكون خائفة، وهو ما يجعلني اشعر بحالة افضل. انا احجب الخوف عن عيني فقال كلاوس محتدا انها لا تحجب شيئا عن عينيها انها تركز وكان كلاوس محقا فقد كانت فايلت تركز تفكيرها قدر الامكان محاوله التوصل الى طريقه تصلح لارسال رساله استغاثه كانت قد فكرت في ان ترسل انذارا عن طريق اشعال بعض النيران مع اطلاق صوت مرتفع وهي عموماً فكرة ممتازة لطلب المساعدة كان الإخوة بودلير يعلمون جيداً أن عربات الإطفاء غالباً ما تأتي متأخرة ولا تستطيع إنقاذ حياة الناس لكن مع ذلك ظل خيار إشعال النيران وسيلة جيدة وفكرت فيلت في طريقة لإشعال النيران من الأشياء الموجودة حولها كما كانت بحاجة إلى صنع الكثير من الضجة كي تجذب انتباه أي عابر وبالطبع تحتاج إلى أن تشعل ضوءا قويا كي يعرف هذا العابر مكانهم استمر فريقال العلاقات في هجومهم المستوج واستمرت المياه في التسرب إلى داخل القارب فاستمرت صني في ملء الدلو لكن فايلت اتجهت نحوها وأخذته منها فصاحت صني بيرو وهو ما يعني هل جننتِ؟ لكن فايلت لم تكن تملك حتى الوقت الكافي لتقول لها لا فقد بدات على الفور في تسلق الصاري ممسكه بالدلو في احدى يديها ان تسلق الصاري عمليه صعبه جدا في الاوقات العاديه لكنه يكون اصعب بمراحل لو كان القارب يهتز بفعل الهجوم المتوالي للعلاقات الشرسه الجائعه لهذا اسمحوا لي ان اذكركم بان هذا ينبغي ان يكون اخر تصرف ينبغي ان تقوم به تحت اي ظرف لكن فايلت كانت فتاه استثنائيه لهذا سرعان ما وصلت الى اعلى الصاري وامسكت بالدلو وعلقته هناك وتركته يتارجح يمينا ويسارا كما لو كان جرسا معلقا باعلى برج صاح بها كلاوس وهو يهاجم احدى العلاقات الهائجه مستخدما الشبكه لا اريد مقاطعتك لكن اسرعي القارب يغرق وهذا ما فعلته فايلت، لقد أسرعت، وأمسكت بقطعة من قماش الشراء، وتنفست نفساً عميقاً، ثم قفزت نحو القارب، وكما توقعت بالضبط، فقد انفصلت قطعة القماش عن بقية الشراء، فأبطأت من سقوطها، لذا وصلت بأمان إلى الأسفل ممسكة بقطعة من قماش الشراء، عندما سقطت فايلت، تناثرت كمية كبيرة من المياه في وجه العامة جوزفين، متجنبة كمية كبيرة من العلاقات كان كلاوس يحاول إلقاءها خارج القارب بقدر ما يستطيع قالت فايلت وهي تكوم قطعة القماش في يدها وتحولها إلى كرة أحتاج إلى أحد المجدفين وأحتاج إلى شبكة شعرك يا عمة جوزفين فردت العمة جوزفين يمكنك أخذ المجداف لكن لا يمكنك أخذ شبكة شعري أنا أحتاج إليها ليبقى شعري كما هو وهنا صاح كلاوس وهو يقفز محاولا تفادي احدى العلاقات التي ترغب في عض قدمه اعطيها شبكه الشعر انتحبت العمه جوزفين وهي تقول لكني اخاف ان يتهدل شعري على وجهي في هذه اللحظه اهتز القارب بشده بفعل هجوم العلاقات المزدوج فصاحت فايلت لا وقت لدي للجدال معك انا احاول انقاذ حياتنا كلنا من فضلك أعطيني شبكة الشعر حالا قالت العمة جوزفين عليك أن تقولي انك تحاولين إنقاذ حياتنا جميعا لا كلنا لكن فايلت لم تنتظر لتسمع المزيد فاندفعت نحوها وهي تتفادى زوجا من العلاقات الجائعة ثم مدت يدها وخلعت شبكة الشعر من رأس العمة جوزفين ثم وضعت الجزء المكور من القماش في داخلها ثم أمسكت بسنارة الصيد وربطت كرة القماش بالخطاف وبدأ الأمر كأنها ستصطاد نوعا من السمك يتغذى على قماش الشراع اهتز القارب هزة عنيفة مائلا نحو أحد جانبيه ثم إلى الآخر بفعل هجمتين جديدتين للعلاقات لقد قاربت العلاقات على اختراق القارب من هذا الجانب فأمسكت فايلت بالمشدافي وأخذت تحكه في خشب القارب بأقوى وأسرع ما تستطيع سألها كلاوس وهو يبعد ثلاث علاقات في الشبكة ماذا تفعلين؟ أجابت فيلت أحاول أن أولد حرارة من الاحتكاك فعندما تحتك قطعتان من الخشب تتولد حرارة ما يولد شرارا من النيران وعندما يحدث هذا تلتقط قطعة القماش الحرارة وتشتعل النيران فيها وعندها نستطيع أن نستخدمها كإشارة صح كلاوس هل تنوين إشعال النار؟ هذا يعني المزيد من الخطر فقالت فايلت ليس عندما الوح بالنيران عاليا باستخدام خشب السناره سافعل هذا وساطرق على هذا الدلو كما لو كان جرسا وهذا سيصدر اشاره تجذب الانتباه الينا واستمرت في حك المجداف في جانب القارب مرات ومرات لكن دون اي نتيجه لم يظهر اي شرر للاسف كان الخشب مبتلا من مياه البحيرة والإعصار لذلك كان من الصعب أن ينتج عن الاحتكاك به أي شرر كانت الفكرة جيدة لكن كلما استمرت فايلت في فعلها كانت تدرك كم هي عديمة الجدوى ومع هجمة أخرى للعلاقات الهائجة التي ترتطم بالقارب نظرت فايلت نحو العمّة جوزفين ونحو أخويها المذعورين كلاوس وصني، وشعرت بأن الأمل يتسرب من قلبها مثلما تتسرب المياه إلى داخل القارب ثم قالت لهم بصوت يائس والدموع تنهمر على وجهها الأمر لا يفلح وتذكرت الوعد الذي قطعته لوالديها قبل وفاتهما بأنها ستعتني بأخويها الصغيرين كانت العلاقات تتدافع نحو القارب وخشيت ظائلت أن تموت دون أن تفي بعهدها لوالديها ألقت بالمجداف من يدها قائلة الأمر لا يفلح نحتاج إلى إشعال نيران، ولا يمكنني اختراع نيران، وعلى الرغم من أن الأمر كان خطيرا للغاية، فقد حاول كلاوس طمأنتها: لا تحزني، سيكون كل شيء على ما يرام، سنفكر في حل آخر، وصاحت صني تينيت، وهو ما يعني: لا تبكي، لقد حاولت قدر ما تستطيعين، لكن فايلت ظلت تبكي، فمن السهل دوما أن تكتفي ببذل أقصى ما يمكنك. لكن في مواجهة الخطر لا يكفي أن تبذل ما يكفي من جهد إذ لا بد من أن تخرج من دائرة الخطر بسلام اهتز القارب بشدة وتدافعت المياه عبر الشقوق فصرخت فايلت فقد أحست أنه ما من وسيلة آمنة لإنقاذهم وفي حين كانت كتفاها ترتجفان من البكاء رفعت المنظار المكبر أمام عينيها كي ترى إذا ما كان هناك قارب بالجوار أو أن يكون المد قد حمل القارب بالقرب من الشاطئ، لكنها لم تستطع رؤية أي شيء باستثناء انعكاس ضوء القمر على صفحة المياه. كان هذا جالباً للحظ السعيد، فبمجرد أن رأت ضوء القمر، تذكرت القواعد العلمية الخاصة بتجمع الضوء وانكساره. إن القواعد العلمية المتعلقة بتجمع الضوء وانكساره مركبة للغاية. وبصراحة لم أستطع أن أفهم منها شيئاً حتى عندما حاول صديقي الدكتور لورنز أن يشرحها لي لكن فايلت كانت على علم بتلك القواعد وعلى الفور تذكرت قصة كان والدها قد رواها لها منذ زمن بعيد عندما كانت في بداية اهتمامها بالعلوم فحين كان والدها طفلاً صغيراً كان له ابنة عم تهوى حرق النمل عن طريق تركيز ضوء الشمس بواسطة عدسة مكبرة بالطبع ان يحرق الانسان النمله هوايه بشعه لكن فايروت حين تذكرت القصه ادركت ان في امكانها ان تركز ضوء القمر عبر منظار المكبر كي تشعل نارا فامسكت بالمنظار ثم خلعت عدسته وامالت العدسه بدرجه معينه استطاعت ان تحسبها في عقلها وبالفعل مرت اشعه القمر عبر العدسه مخلفه حزمه طويله ورفيعة من الضوء. كانها قطعة من القماش السميك اللامع الذي تركز على قطعة القماش الملفوفة بشبكة شعر العمة جوزفين. وفي ثوان قليلة تحول القماش إلى شعلة صغيرة. صاح كلاوس وهو يرى النار المشتعلة: إنها معجزة! وصاحت العمة جوزفين: شيء لا يصدق! وصاحت صني فانتي! قالت فيلت وهي تمسح الدموع عن عينيها. إنها الحقائق العلمية الخاصة بتجميع الضوء وانكساره ثم تحركت ببطء نحو مقدمة القارب محاولة تفادي العلاقات وكي لا تطفئ الشعلة ثم أمسكت بالمجداف بيد واحدة وقرعت الدلو بشدة محدثة دويا عاليا كي تجذب انتباه أحد الأشخاص وبيدها الأخرى أمسكت بسنارة الصيد عاليا كي تجعل الضوء ساطعا وواضحا ومرشدا لمكانهم نظرت فيلت إلى أداة الإشارة يدوية الصنعة التي اشتعلت فيها النيران آخيرا بسبب قصة سخيفة أخبرها إياها والدها بالطبع كانت ابنة عمه مخطئة تماما حين كانت تحرق النمل لكنها لو رأتها أمامها الآن لحتضنتها في ود اعترافا بجميلها لاحقا اتضح أن ما فعلته كان نعمة ونقمة في الوقت نفسه وهو ما يعني ان يحدث شيء له جانب طيب وجانب سيء في الوقت نفسه فعلى الفور التقط احد الاشخاص الاشاره واتجه نحوهم فعلت الابتسامه وجوه الجميع الاخوه بودلير الثلاثه والعمه جوزفين حتى ظهر لهم قارب الانقاذ سينقذون اذا وهذا هو الجانب الطيب في الموضوع لكن هذه الابتسامه سرعان ما اختفت حين اقتربوا من القارب وعرفوا هوية الشخص الذي على متنه رأت العمة جوزفين والإخوة بودلير الساق الخشبية وقبعة البحارة الزرقاء والعصابة السوداء فعرفوا على الفور أن من على متن القارب هو الكابتن شام وبالطبع كانت هذه أكبر نقمة
1: قد تحل بهم على الإطلاق
0: الفصل الثاني عشر مرحبا بكم على متن قاربي قال الكابتن شام وهو يبتسم ابتسامه أن اظهرت اسنانه القذره انا سعيد برؤيتكم جميعا لقد اعتقدت انكم قتلتم حين سقط منزل العجوز من اعلى التل لكن لحسن الحظ اخبرني شريكي انكم سرقتم احد قوارب الشراعيه وهربتم به اما انت يا جوزفين فقد اعتقدت أنك فعلت التصرف الصحيح وقفست من النافذة قالت العمّة جوزفين بمرارة لقد حاولت أن أفعل التصرف الصحيح لكن الإخوة بودلير جاءوا وأخذوني ابتسم الكابتن شام ولم يرد عليها وبعد أن وجه قاربه الشراعي بمهارة ليوازي قاربهم المسروق صعد إليه الإخوة بودلير والعمّة جوزفين محاولين تفادي العلاقات التي تملأ القارب المحطم بعدها ابتلعت مياه البحيرة القارب الغارقة، محدثة ضجيجا عاليا، وببطء هبط القارب إلى أعماق البحيرة، فتجمعت حوله العلاقات بأسنانها الحادة الدقيقة. أشار الكابتن شام إلى حيث كان القارب الغارق وسألهم: ألا تشكروني أيها اليتامى؟ لولا أني أنقذتكم، لكنتم الآن في بطون هذه العلاقات!" ردت فايلوت بغضب. "لولاك لما أبحرنا في بحيرة لكريموس أصلاً! قال الكابتن شام وهو يشير الى العمه جوزفين يمكنكم ان تلوموا هذه العجوز لقد كان تصرفا حاذقا ان تفتعلي قصه موتك تلك لكنه لم يكن حاذقا بما يكفي والان سامتلك ثروه عائله بودلير وفوقها ساملك هؤلاء اليتامى ايضا لقد صار كل شيء ملكي قال كراوس لا تكن سخيفا انت لا تملكنا لن تفعل ابدا بل ستذهب إلى السجن بمجرد أن نخبر السيد بوب بكل شيء فرد الكابتن شام وهو يدير القارب الشراعي متجها نحو ميناء داموكليس وقد لمعت عينه الوحيدة ببريق عجيب كانه سيلقي نكتة أكذا إذن سيرسلني السيد بو إلى السجن أليس كذلك؟ الحقيقة أن السيد بو الآن يضع اللمسات الأخيرة على أوراق التبني الخاصة بكم وفي خلال ساعات قليلة سيطلق عليكم فايلوت وكلاوس وصاني شام صعد صاني نهاب وهو ما يعني اسمي صني بودلير وسأحمل هذا الاسم دوما ولن أغيره إلا إذا أردت أنا ذلك وقالت فايلوت، وعندما نوضح له كيف أجبرت العمة جوسفين على كتابة تلك الرسالة سيمزق السيد بو أوراق التبني تلك إلى آلاف القطع. رد الكابتن شام وهو يكتم ضحكته لن يصدقكم السيد بو لم يصدق ثلاثة أطفال تافهين هاربين صرقوا قاربي صحبه به كلاوس لأننا نقول الحقيقة بسخرية شديدة قال الكابتن شام الحقيقة الحقيقة عندما يشعر الإنسان بتفاهة أي شيء ويود أن يسخر منه يقول الكلمة ويكررها بتغيير بعض حروفها لتبدو سخيفة وبالطبع فإن شخصا كريها مثل الكابتن شام ما كان ليهتم نهائيا بالحقيقة فأضاف أعتقد أن السيدة بو سيكون مستعدا لتصديق الشخص مالك القوارب الشراعية المحترم الذي خرج وسط الأعصار الرهيب لينقذ ثلاثة من لصوص القوارب ناكريل جميل قالت فيلت بغضب لقد سرقنا قريبا كي نعيد العمّة جوزفين من المكان الرهيب الذي كانت تختبئ فيه وكي نخبر الجميع عن خطتك البشعة قال الكابتن شام في لهجة نافدة الصبر لن يصدق أحد السيدة العجوز لن يصدق أحد امرأة ميتة فرد كلاوس أصاب العمى عينيك الثانية العمّة جوزفين ليست ميتة ابتسم الكابتن شام في مكر ونظر إلى مياه البحيرة فعلى بعد يردات قليلة من قارب الكابتن شام اندفعت مجموعة من علاقات لكريموس الجائعة. فبعد أن فحصت جيدا كل بوصة في قارب الإخوة بودلير الغارق ولم تعثر على أي طعام أدركت الخديعة التي تعرضت لها فتبعت رائحة الموز التي تنبعث من العمة جوزفين وبصوت مرعب قال الكابتن شام وهو يتقدم نحوها بالفعل هي ليست ميتة بعد انهارت العمة جوزفين من الخوف وقالت بعينين متسعتين هلعًا: أرجوك لا تلقني في الماء قال الكابتن شام وهو يقترب أكثر من العجوز المذعورة لن تستطيعي كشف خطتي للسيد بو فستلحقين بزوجك الحبيب آيك في قاع البحيرة قالت فيلت وهي تمسك بأحد الحبال لا لن يحدث هذا سوف أوجه القارب نحو الشاطئ قبل أن تفعل شيئا، وقال كلاوس وهو يركض نحو مؤخرة القارب ويمسك بالدفة، وسوف أساعدها، وصاحت صني إيغال، وهو ما يعني، وسوف أحرس العمة جوزفين، ثم زحفت صني نحو الوصية عليهم، كاشفة عن أسنانها الحادة للكابتن شام قالت العمة جوزفين يائسة، أعدك أنني لن أخبر السيد بو بأي شيء، سأذهب بعيدا. وأختبئ ولن أظهر إلى الأبد يمكنك أن تخبره أنني قد مت بالفعل إن كان هذا يساعدك على الحصول على الثروة يمكنك حتى أن تأخذ الأطفال لكن لا تلقني لعلاقات لكريموس نظر الإخوة بودلير نحو رعيتهم في هلع وقالت فايلت موجهة كلامها لها أنت الوصية علينا من المفترض أن تقوم على رعايتنا لا أن تضحي بنا لإنقاذ نفسك توقف الكابتن شام عن الحديث، وبدا كأنه يفكر في العرض الذي قدمته العمة جوزفين، ثم قال: أنتِ محقة إلى حد ما، ليس من الضروري أن أقتلك، يمكنني أن أوهم الناس أنك ميتة فقط، فردت العمة جوزفين: سأغير اسمي، وسأصبغ شعري وأضع عدسات ملونة، كما أنني سأسافر بعيدا، ولن يسمع بي أحد بعد ذلك نهائيا. فقال كلاوس في خوف وماذا عنا يا عمتي جوسفين؟ ماذا عنا؟ صاح الكابتن شام أصمت أيها اليتيم وصلت علاقات لكريموس إلى جسم القارب وبدأت في عض خشبه فأكمل الكابتن شام إن الكبار يتحدثون الآن حسنا أيتها العجوز كم أتمنى لو كان بإمكاني تصديقك لكنك أثبت أنك كنتين شخصا غير جدير بالثقة صححت له العمه جوزفين كنت صح الكابتن شام مندهشا ماذا قالت العمه جوزفين لقد ارتكبت خطا نحويا حين قلت كنتين شخصا غير جدير بالثقه والصواب ان تقول كنت شخصا غير جدير بالثقه فرقت عين الكابتن شام الوحيده وارتسمت على وجهه ابتسامه بغيضه على جانب فمه ثم قال شكرا على توضيح الامر ثم تقدم خطوة أخيرة نحو العمة جوزفين، فزمجرت صني في وجهه، فرفع ساقه الخشبية وضرب بها الصغيرة فأطاح بها إلى نهاية القارب، واقترب من العمة قائلا: اسمحي لي أن أتيقن من أنني فهمت درس النحو جيدا، فمن الخطأ أن تقولي على سبيل المثال: تم ألقيت السيدة جوزفين من على متن القارب وسط علقات لاكريموس. لأن هذا سيكون خطأ الأدق أن تقولي ألقيت السيدة جوزفين أنويستيل من القارب وسط علاقات لكريموس سيكون هذا دقيقا من الناحية اللغوية قالت العمّة جوزفين وهي مرتاعة نعم أعني لا أعني لكن لم تكن هناك فرصة لتقول العمّة جوزفين كلمة واحدة إضافية فقد أمسك بها الكابتن شام بكلتا يديه وألقاها في البحيرة وسط علقات لاكريموس الجائعة وهي تطلق شهقة رعب محدثة رذاذا هائلا صرخت فايلت عمتي جوزفين عمتي جوزفين وبسرعة مال كلاوس بجسده على جانب القارب وهو يمد يده إلى أقصى ما يستطيع وبفضل سترتي نجاة البرتقاليتين اللتين كانتا ترتديهما العمة جوزفين ظلت طافية فوق سطح الماء وهي تلوح بذراعيها في لهفة في حين تتجه علاقات لاكريموس نحوها لكن الكابتن شام كان يشد حبال الشراع، لذا لم يستطع كلاوس الوصول إليها فصاح في الكابتن شام أيها الشرير أيها الشرير المخادع فرد عليه الكابتن شام في هدوء هذه ليست طريقة ملائمة للحديث إلى والدك حاولت فايلت انتزاع الحبال من يد الكابتن شام وهي تصيح به اعدي القارب الى مكانه ادر القارب نحوها فرد عليها بالهدوء ذاته مستحيل مستحيل تماما لوحي لها وداعا ايتها اليتيمه فلن تري السيده العجوز مره اخرى على الرغم من الرعب البالغ والقلق اللذين كان يشعر بهما كلاوس فانه مد يده من القارب باقصى ما يستطيع وصاح لا تقلقي يا عمتي جوزفين ابتعد القارب عن العمة جوسفين ولم يعد الإخوة بودلير يرون سوى يدها البيضاء وهي تلوح لهم في المياه المظلمة وبينما القارب يتجه بهم نحو الميناء قالت فايلت لكلاوس في هدوء لا تزال لديها فرصة للنجاة فهي سباحة ماهرة كما أنها ترتدي سترتين جاة فرد كلاوس بصوت حزين هذا صحيح لقد عاشت حياتها بكاملها إلى جانب البحيرة وبالتاكيد ستعرف طريقا للنجاه وقالت صني بهدوء لارجو لا وهو ما يعني لنامل هذا كان الاخوه بودلير يرتجفون من البرد فاحتضن بعضهم بعضا في حين كان الكابتن شام يقود القارب بنفسه لم يجرؤوا على فعل شيء عدا التمني فقد كانت المشاعر التي يحملونها تجاه العمه جوزفين متضاربه للغايه في نفوسهم فهم لم يستمتعوا بمعظم الوقت الذي قضوه برفقتها ليس بسبب الوجبات الباردة الشنيعة التي كانت تعدها ولا حتى بسبب الهدايا التي قدمتها لهم ولم تعجبهم ولا بسبب طريقتها في تصحيح الأخطاء اللغوية حين يتحدثون بل لأنها كانت تخاف من كل شيء وأسوأ ما في الأمر أن هذا جعلها راعية سيئة لهم فالمفترض من الراعي. ان يحافظ على سلامه الاطفال الذين يراعيهم لكنها هربت عند اول انذار بالخطر المفترض كذلك ان يساعد الراعي الاطفال وقت الازمات لكن ما حدث انه كان عليهم هم ان يقنعوها بشق الانفس ان تترك الكهف وتصحبهم حين احتاجوا اليها المفترض من الراعي ان يحمي الاطفال من الاخطار لكنها ضحت بهم وتخلت عنهم للكابتن شام فداء لأمنها وسلامتها لكن على الرغم من كل تلك الأخطاء فما يزال الإخوة بودلير يهتمون لأمرها لقد علمتهم الكثير من الأشياء وإن كان معظمها مملا وقد وفرت لهم البيت وإن كان باردا ولا يصمد أمام العواصف والأعاصير وقد عرف الإخوة بودلير أن العمة جوزفين شأنها شأنهم قد مرت بتجارب بشعة للغاية في حياتها والآن اختفت العمة، وها هم ذي يقتربون من ميناء داموكليس. لكن كل ما يتمنونه أن تكون العمة جوزفين في أمان، أكمل الكابتن شام طريقه نحو رصيف الميناء، ورسى عليه بحنكة المحترف، ثم نظر إلى الإخوة بودلير قائلاً، أي تقدموا أيها الأطفال الأغبياء، وقادهم عبر البوابة الحديدية ذات الأسلاك الشائكة أعلاها، وهناك كان السيد بو منتظراً، وكالعادة ممسكا بمنديله في يده وعلى وجهه علامات الارتياح وإلى جانبه وقف الكائن الضخم وقد تجلى على وجهه أنه كان منتظرا منذ فترة قال سيد أبو موجها كلامه للإخوة بودلير أنتم بخير الحمد لله لقد كنا قلقين عليكم فبعد أن وصلنا إلى منزل أنويستيل ووجدناه مدمرا اعتقدنا انكم هلكتم فقال الكابتن شام من حسن الحظ ان شريكي اخبرني انهم سرقوا القارب لقد حطم الاعصار القارب وهاجمته اسراب من علاقات لاكريموس لكنني تمكنت من انقاذهم في الوقت المناسب فصاحت فايلت انه كاذب لقد القى بالعمه جوسفين في البحيره ينبغي ان نعود وننقذها قال الكابتن شام وعينه الوحيده تلمع بشده أعتقد أن الأطفال مشوشون ومنزعجون وبصفتي والدهم أعتقد أنهم بحاجة إلى بعض النوم فصاح كلاوس هو الآخر إنه ليس والدنا إنه الكنت أولاف وهو القاتل أرجوك يا سيد بو أبلغ الشرطة أرجوك لابد أن ننقذ العمة جوسفين قال السيد بو وهو يسعل في منديله يا إلهي يبدو أنكم مشوشون بالفعل العمة جوسفين ميتة ألا تذكرون؟ لقد ألقت بنفسها من النافذة قالت فايلت لا لقد تركت لنا رسالة داخل رسالة الانتحار وقد فك كلاوس الشفرة التي كانت كهف الرعب فرد السيد بو لكن كلامك غير منطقي يا فايلت أي كهف هذا؟ فقالت فايلت لكلاوس أخرج الرسالة وأريها لسيد بو فتدخل الكابتن شام بلهجة ناعمة يمكنك أن تريه الرسالة في الصباح أنتم تحتاجون إلى أن تناموا جيدا هذه الليلة سوف يصحبكم رفيقي إلى الشقة سأبقى هنا لإتمام أوراق التبني مع السيد بو قال كلاوس لكن فرد السيد بو مقاطعا لا يوجد ولكن أنتم حانقون للغاية وهو ما يعني أنكم غاضبون. قال كلاوس أنا أعرف ماذا تعني الكلمة وقالت فايلت للسيد بو في توسل أرجوك استمع إلينا إنها مسألة حياة أو موت ألقي نظرة على الرسالة فقال الكابتن شام في غضب متزايد يمكنكم أن تعرضوها عليه لكن في الصباح والآن من فضلكم اذهبوا مع رفيقي إلى العربة وتوجهوا إلى الفراش على الفور. لكن السيد ابو تدخل قائلا انتظر لحظه يا كابتن شام لو ان الامر يزعج الاخوه بودلير الى هذه الدرجه فسالقي نظره على الرساله لن يستغرق هذا اكثر من دقيقه قال كلاوس شكرا لك لكنه بمجرد ان مد يده الى جيبه ليخرج الرساله ارتسمت على وجهه نظره احباط شديد انا متاكد من انكم تستطيعون تخمين السبب فإذا وضعت قطعة من الورق في جيبك ثم أغرقك إعصار فمن الطبيعي أن تتحول كتلة الورق تلك مهما كانت مهمة إلى كتلة غير متجانسة من الورق المبلل أخرج كلاوس الكتلة من جيبه ونظر الإخوة إلى ما تبقى من رسالة العمة جوسفين بعد أن أصبح من الصعب أن تعرف أنها قطعة من الورق أصلاً عوضاً عن أن تقرأها وتخرج ما بها من أسرار قال كلاوس بوجه بائس كانت تلك هي الرسالة لابد من أن تصدقنا لقد كانت العمة جوزفين على قيد الحياة فصاحت فايلت وربما ما تزال على قيد الحياة ثم أضافت في توسل أرجوك يا سيد بو أرسل أحدا ليتفقدها وينقذها فرد سيد بو ابنائي الأعزاء أعلم أنكم حزان وقلقون جدا لكن لا تقلقوا بعد الآن وعدتكم دوما أنني سأراعيكم وأعتقد أن الكابتن الشام سيتمكن من تربيتكم بصورة رائعة إن لديه عملا ثابتا ولا يبدو أنه من الناس الذين يلقون بأنفسهم من النافذة فجأة كما أنه يهتم لأمركم للغاية لقد خرج وحده وسط الإعصار الرهيب لينقذكم قال كلاوس بمرارة الشيء الوحيد الذي يهمه هو ثروتنا فقال الكابتن شاب ليس صحيحا فانا لا اريد شيئا من ثروتكم ما عدا ثمن القارب الذي حطمتموه بالطبع تجهم وجه السيد ابوه ثم سعل في منديله ثم قال حسنا هذا مطلب مفاجئ لكني اعتقد انه من الممكن تدبيره والان اذهبوا ايها الاطفال الى منزلكم الجديد لأجري الترتيبات النهائية مع الكابتن شام وربما يكون لدينا بعض الوقت صباحاً، لنتناول الإفطار معاً قبل عودتي إلى المدينة. صاحت فايلت: أرجوك، ألن تصغي إلينا؟ أرجوك! وصاح كلاوس: أرجوك، ألن تصدقنا؟ لم تقل صني شيئاً. لفترة طويلة لم تقل صني شيئاً. وفي حين كان أخواها يحاولان إقناع السيد بو بالاستماع إليهما، لاحظا أنها لم تكن تنظر إلى أحد طول المحادثة بكاملها بل كانت تنظر أمامها مباشرة وبما أنها طفلة صغيرة فقد كانت تنظر إلى أقدام المحيطين بها وبالتحديد نحو قدم الكابتن شام وبالطبع لم تكن تنظر إلى قدمه السليمة بل إلى قدمه الخشبية كانت صني تحدق بتركيز شديد إلى القدم الخشبية اللامعة التي كانت متصله بركبته بمفصل معدني مستدير من المدهش بالنسبه اليك ان تعلم ان صني في تلك اللحظه كانت تشبه القائد اليوناني العظيم الاسكندر الاكبر المقدوني عاش الاسكندر الاكبر قبل نحو الفي عام وبالطبع لم يكن الاكبر هو اسم ابيه لكنه الاسم الذي اجبر الناس باعماله ان يلقبوه به بعد ان يجمع جنوده ويحتل بلادهم ثم ينصب نفسه ملكا، وبالإضافة إلى غزو الشعوب الأخرى، وإجبار الناس على فعل ما يريد، فقد كان الإسكندر الأكبر مشهورا بما يسمى العقدة الجوردية، وهي عبارة عن عقدة متشابكة صنعها بالحبال ملك يدعى غورديوس، وقد وعد غورديوس أنه لم يكن لديه من الوقت ما يسمح له بفك تلك العقدة، فلجأ إلى حل آخر، أمسك سيفه بكل بساطة، وقطع العقدة إلى نصفين كان هذا خداعا بالطبع لكن الإسكندر كان يملك الجنود لذا لم يكن أمام الملك جورديوس أي فرصة للجدال والاعتراض وسرعان ما أصبح رعاية مملكته رعاية للإسكندر الأكبر ومنذ ذلك الوقت أطلقت العقدة الجوردية على كل العقد والمشكلات العويصة التي لا حل لها وهكذا إن استطاع أحد حلها بطريقة بسيطة وسلسة حتى إن كانت ماكرة فإنه يكون قد حل العقدة الجردية كانت المشكلة التي يواجهها الإخوة بودلير مثل العقدة الجردية فهي تبدو مستحيلة الحل وقد كانت تتلخص في أن خطة الكابتن شام الشريرة تكاد تنجح وحلها الوحيد يتمثل في إقناع السيد بو بحقيقة الأمر أما بعد إلقاء العمة جوزفين في البحيرة وتفتت رسالتها وتحولها الى كتلة من الورق المبلل بفعل المياه، صار كلاوس وفايلت عاجزين عن اقناع السيد بو باي شيء. أما صني فقد نظرت إلى قدم الكابتن شام الخشبية وفكرت في حل بسيط، وإن كان لئيما لمشكلتهم. وعندما كان الواقفون الأكثر طولا يتجادلون، غير منتبهين لصني، زحفت ابنة بودلير الصغرى بأقصى ما تستطيع نحو قدم الكابتن شام الخشبية وعضتها بكل ما تملك من قوة ولحسن حظ الإخوة بودلير أن أسنان صني كانت حادة مثل سيف الإسكندر الأكبر فانفصلت القدم الخشبية للكابتن شام منقسمة إلى قسمين محدثة صريرا عاليا جعل الجميع ينظرون إلى الأرض وكما خمنتم جميعا كانت القدم الخشبية مزيفة وعندما انشطرت لنصفين ظهرت تحتها القدم الحقيقية للكابتن شام شاحبة مبللة بالعرق من الركبة حتى الأصابع لم تكن الركبة أو الأصابع ما أثار انتباه الجميع بل كان الكاحل كان حل مشكلة الإخوة بودلير موجودا على جلد كاحل الكابتن هشام الشاحب المبلل بالعرق فحين عضت صاني القدم الخشبية حلت العقدة الجردية من حيث لا تدري وحين سقطت الأجزاء الخشبية للقدم المزيفة على أرضية رصيف ميناء ديموكليز استطاع الجميع أن يروا في وضوح وشماً لعين بشرية الفصل الثالث عشر مندهشاً نظر سيد بو إلى كاحل الكابتن إشام في حين نظرت فائلت وكلاوس بارتياح شديد أما صني، فقد كانت نظرتها نظرة انتصار وبدا الاحباط الشديد على وجه الكائن الضخم الذي لا يعرف ان كان رجلا ام امراه اما الكنت اولاف ويا لها من راحه ان يناديه المرء باسمه الحقيقي فقد ظهر عليه الخوف للحظات ثم وفي لمح البصر تغير التعبير على وجهه وبدا كما لو كان مندهشا تماما مثل السيد بو صاح الكنت اولاف بفرحه مصطنعه قدمي لقد نامت قدمي مجددا، كم هذا مدهشا، يا له من أمر رائع، إنها معجزة طبية، فقال السيد بو وهو يعقد ذراعيه: توقف عن هذا الهراء، لن يفلح هذا، إن أي طفل تمكنه رؤية أنها قدم مزيفة، همزت فايلت كلاوس لقد رأتها الطفلة فعلا، لقد رآها الأطفال الثلاثة. أعترف الكنت أولاف وهو يتراجع خطوة إلى الوراء ربما كانت القدم الخشبية مزيفة بالفعل لكنني لم أرى هذا الوشم في حياتي فقال السيد بول المرة الثانية توقف عن هذا الهراء لن يفلح هذا أيضا لقد حاولت إخفاء الوشم بهذه القدم الخشبية لكننا الآن نستطيع رؤية أنك الكنت أولاف ترجع الكونت أولاف لخطوة أخرى وهو يقول حسناً قد يكون لدي هذا الوشم لكنني لست الكنت أولاف أنا الكابتن شام ولدي بطاقة عمل تثبت ذلك استمر السيد بو يكرر كلماته توقف عن هذا الهراء لن يفلح هذا في خداعنا يمكن لأي شخص أن يذهب إلى المطبعة ويطبع ما يشاء من البطاقات فقال الكنت أولاف حسناً، ربما لا أكون الكابتن شام، لكن هؤلاء الأطفال لا يزالون ملكي، لقد أوصت جوزفين بهذا، للمرة الرابعة والأخيرة كرر السيد بو، توقف عن هذا الهراء، لن يجدي هذا، لقد تركت جوزفين الأطفال للكابتن شام، وأنت الكنت أولاف، ولست الكابتن شام، والأمر الآن يعود إلي لأقرر من سيعتني بالإخوة بودلير، وسوف أرسل الأطفال الثلاثة إلى مكان آخر أما أنت فسأرسلك إلى السجن لقد ارتكبت أفعالا شريرة في السابق يا أولاف حاولت سرقة ثروة الأطفال بزواج من فايلت ثم حاولت سرقة الثروة مجددا بقتلك للعم مونتي زنجر الكنتو أولاف مقاطعا لقد كانت تلك أعظم خططي ثم مد يده ونزع العصابه السوداء عن عينه كانت العصابه مزيفه تماما كما كانت القدم الخشبيه ثم حدق الى الاخوه بودلير بعينين لامعتين لئيمتين في الحقيقه انا لا احب التفاخر لكن لماذا ساكذب على مجموعه من الحمقى اكثر من ذلك انا احب التفاخر وافخر انني اجبرت السيده العجوز على كتابه تلك الرساله لقد كانت امرأة غبية صاح به كلاوس لم تكن غبية لقد كانت امرأة طيبة ولطيفة ابتسم الكونت أولاف ابتسامة بشعة وقال لطيفة حسناً، ربما كانت في هذه اللحظة لطيفة بالفعل بالنسبة إلى علاقات لكريموس ستكون أفضل إفطار حصل عليه على الإطلاق تجهم السيد بو ثم سعل في منديله ثم قال بصرامة يكفي هذا القدر من حديثك المقرف لقد أمسكنا بك ولا مجال للهرب وسيكون رجال شرطة لكريموس سعداء للغاية بإلقاء القبض على مجرم شهير مثلك أنت متهم بالقتل والتزوير وتعريض حياة الإخوة بودلير للخطر أضف الكنت أولاف وأحراق المباني عمدا سمجر السيد بو وقال بصرامة أشد قلت يكفي هذا نظر الكونت اولاف والكائن الضخم بصحبته وحتى الاخوه بودلير انفسهم بدهشه شديده الى السيد بو مستغربين لهجته الصالمه وهو يقول لقد حاولت الاعتداء على هؤلاء الاطفال مره اخرى وسوف اتاكد من انك ستسلم الى السلطات المختصه ولن يجديك الانكار ولا الكذب نفعا في الواقع لا شيء البتة يمكنه أن ينقذك من هذا الموقف ابتسم الكونتولاف ابتسامة تكشف عن أسنانه القذرة وقال في سخرية حقا يمكنني أن أفكر فيما ينقذني رد السيد بو وما هو إذن؟ نظر الكونتولاف إلى لخوة بودلير مبتسما في وجه كل منهم كما لو كانوا قطعا من الشوكولاتة التي يدخرها ليأكلها لاحقا ثم ابتسم إلى الكائن الضخم رفيقه وفي هدوء ابتسم للسيد بو ثم قال يمكنني أن أجري ثم بدأ في الركض مسرعا نحو البوابة الحديدية اللامعة يتبعه الكائن الضخم فصاح به السيد بو عد إلى هنا عد إلى هنا بحق القانون عد إلى هنا بحق العدالة عد إلى هنا بحق شركة مالكتواري لإدارة الأوراق المالية وصحت فايلت، لا يمكننا أن نكتفي بالنداء عليهما، هيا نلحق بهما، فرد السيد بو، لا يمكنني أن أسمح لكم بمطاردة هذا المجرم، ثم واصل صراخه، عد إلى هنا، توقف، قلت لك توقف هناك، صاح كلاوس متحمسا، لا يمكننا أن نتركهما يهربان هيا يا فايلت، هيا يا صني، فاعترض السيد بو، لا لا، هذه ليست مهمة الأطفال انتظر هنا مع أختيك يا كلاوس وسأطاردهما بنفسي سوف أمسك بهما لن يمكنهما الإفلات من السيد بو انتظر هنا صاحت فايلت لا يمكننا الانتظار هنا يجب أن نأخذ قاربا ونذهب للبحث عن العمة جوزفين فربما ما زالت على قيد الحياة لكن السيد بو اعترض بصرامة أنتم أيها الأطفال بودلير في رعايتي ولن أسمح لكم بالإبحار وحدكم أبدا فقال كلاوس إن لم نبحر بمفردنا سابقا لكنا في قبضة الكونت أولاف الآن توجه السيد بو نحو المكان الذي ركض منه الكونت أولاف والكائن الضخم وهو يقول إنما أعنيه هو لكن الإخوة بودلير لم يسمعوا بقية الجملة التي أغلقها الكائن الضخم قبل ان يصل السيد بو اليها فصح السيد بو غاضبا توقف على الفور إلى هنا ايها الشخص الكريه وحاول ان يفتح البوابه لكنها كانت مغلقه فصح بالاخوه بودلير انها مغلقه اين المفتاح لا بد من ان نجد المفتاح هرع الاخوه بودلير نحو البوابه لكن بمجرد ان وصلوا اليها سمعوا صلصله المفاتيح في يد الكونت اولاف الذي كان واقفا خلف البوابة يلوح بالمفاتيح قائلا المفتاح معي لا تقلقوا أيها الأيتام سنلتقي قريبا قريبا جدا صح السيد بو افتح البوابة حالا لكن أحد لم يستجب لكلامه بالطبع فأخذ بو يهز البوابة في عصبية لكنها لم تنفتح فأسرع نحو كشك التليفون ليتصل بالشرطة لكن الإخوة بودلير كانوا يعرفون أن الكونتا أولاف سيتمكن من الهرب قبل أن تصل الشرطة بوقت طويل وبكل التعب والإرهاق والبؤس الذي يتملكهم جلس الأطفال في يأس على الأرض في البقعة نفسها التي رأيناهم يجلسون عندها في بداية القصة فكما تذكر في بداية القصة كان الأطفال جالسين على حقائبهم في هذا المكان أميلين أن تتحسن حياتهم ولو قليلا وقد كنت أتمنى لو أن في إمكاني أن أقول إن الكونتا أولاف قد قبض عليه وهو يحاول الهرب أو إن العمة جوزفين استطاعت السباحة حتى وصلت إلى ميناء داموكليز وإنها هاربت بمعجزة من علاقات لكريموس لكن هذه ليست الحقيقة ففي حين كان الإخوة بودلير يجلسون على أرضية رصيف ميناء داموكليز كان الكونتولاف أولاف يصل إلى منتصف بحيرة لاكريموس وسرعا ما سيكون على متن قطار متنكرا على هيئة ربان ليتمكن من خداع الشرطة ويوسفني كذلك أن أعلمكم أنه كان يدبر خطة أخرى لسرقة ثروة الإخوة بودلير أما العمة جوزفين فلا نستطيع معرفة ما يحدث لها على وجه الدقة في اللحظة التي كان الإخوة بودلير جالسين فيها على رصيف الميناء عاجزين عن فعل اي شيء لمساعدتها. لكنني استطيع ان اقول انه في الوقت الذي اجبر فيه الاخوه بودلير على الالتحاق بمدرسه داخليه بائسه. عثر صيادان على سترتي النجاه البرتقاليتين الخاصتين بالعمه جوزفين ممسقتين وطافيتين على سطح مياه بحيره لاكريموس المظلمه. وكما تعرفون، فانه في نهايه معظم القصص يهزم الشرير وتكون النهايه سعيده ويعود الجميع الى منازلهم وقد فهموا المغزى الاخلاقي من القصه لكن في حاله الاخوه بودلير كانت الامور على العكس تماما فمع ان الكونت اولاف فشل في تنفيذ مخططه الدنيء فانه لم يهزم ايضا وهكذا يمكنك بكل ثقه ان تقول ان النهايه لم تكن سعيده ولم يستطع الإخوة بودلير أن يعودوا إلى منزلهم بالمغزى الأخلاقي للقصة لأنهم ببساطة لن يستطيعوا أن يعودوا إلى منزلهم أصلا والأمر هنا لا يقتصر فقط على منزل العمة جوزفين الذي سقط بكامله في البحيرة بل أيضا منزلهم الأصلي الذي عاشوا فيه مع أبويهم والذي تحول الآن إلى حفنة من الرماد المنتشر على مساحة خاوية وحتى ان ارادوا العوده اليه فلن يستطيعوا، لكن حتى اذا كانت في استطاعتهم العوده الى منزلهم، فلن اتمكن من اخباركم بمغزى القصه. فعلى سبيل المثال، فان الدرس المستفاد من قصه الدببه الثلاثه هو الا تدخل بيتا بلا اذن اصحابه، ومغزى سنو وايت هو لا تاكل التفاح. اما الدرس المستفاد من الحرب العالميه الاولى فهو لا تختل الأرشيدوق فريدينالد كان الإخوة بودلير فايلت وكلاس وصني وهم يجلسون على رصيف ميناء داموكليز والشمس تشرق على بحيرة لاكريموس يسألون أنفسهم عن مغزى الفترة التي قضوها في منزل العمة جوزفين وفجأة وسأستخدم هنا هذا التعبير طلع النهار عليهم وهو لا يعني أن الشمس قد أشرقت على ميناء داموكليز بل يعني أنهم أدركوا شيئا ما أو فهموه فجأة لقد عرفوا وهم ينظرون إلى الميناء الذي بدأ يكتظ بالناس في صباح يوم عمل جديد أنهم وعلى العكس من العمة جوزفين التي كانت تعيش وحيدة كانوا متحدين ومتماسكين وهو ما مكنهم من تحمل رحلة حياتهم البائسة ومع أن هذا لم يحقق لهم الأمان الكامل أو السعادة التامة فإنه جعلهم يشعرون بالامتنان. قالت فايلت في امتنان: شكرا لك يا كلاوس لأنك حللت لغز الرسالة. شكرا لك يا صني أنك سرقت المفاتيح التي أوصلتنا إلى القارب الشراعي. لولا لو وجودكما لوقعنا في قبضة الكونت أولاف. فرد كلاوس بلهجة مليئة بالعرفان. شكرا لك أنت أيضا يا فايلت. لقد فكرت في حلوى النعناع كي نكسب مزيدا من الوقت. وشكرا لك يا صني. لانك عضضت القدم الخشبيه في اللحظه المناسبه لولاكما لكن هالكين الان وصاحت صني بامتنان بيلي موس. وبالطبع فهم اخواها انها كانت تشكر فايلت لاختراعها اداه الاشاره وتشكر كلاوس لانه قرا الاطلس وارشدهما الى كهف الرعب احتضن الاخوه بودلير بعضهم بعضا وارتسمت على وجوههم المرهقه المبلله ابتسامه صغيره لقد كانوا متماسكين وأعتقد أن الدرس المستفاد من هذه القصة أن الإخوة بودلير كانوا متحدين تماما صحيح أن هذا لم يحمهم تماما وأنهم كانوا يشعرون أنهم كما لو كانوا في قارب واحد وسط إعصار هائل لكنه كان كافيا ليشعروا أنهم محظوظون حقا محرر العزيز أكتب إليك من مجلس مدينة بالترفيل حيث أقنعت رئيس البلدية بالسماح لي بدخول مكتب الدكتور أورويل الذي على شكل عين لإجراء مزيد من التحقيق فيما حدث للإخوة بودلير حيث كانوا يعيشون في المنطقة يوم الجمعة القادمة ستقف سيارة جب سوداء في الركن الشمالي الغربي لموقف سيارات مرصد أوريون عليك فتحها وستجد في درج التبلو وصفي لهذا الفصل المخيف في حياة الإخوة بودلير وهو بعنوان الطاحونة البائسة وكذلك بعض المعلومات عن التنويم المغناطيسي وقناعا جراحيا وثمانية وستين شريطا من العلكة وقد تركت لك أيضا مخططا لآلة النقود وأعتقد أن السيد هيلوكويست سيجده مفيدا لرسومه التوضيحية وتذكر أن تأمل الأخير في أن تخرج حكايات الإخوة بودلير إلى النور كل الاحترام لمونيس